0: Herzlich Willkommen. Es ist Freitag, der 19. September 2014 und ihr hört den Airway Gamescast. Um genau zu sein, hört ihr sogar die 249. Folge. Und am Mikrofon, wie immer, Alexander Vogt, weil der Esel nennt sich selbst zuerst. Und als zweitesel Johannes Kron. Guten Tag. Ja. Das Esel bezieht sich natürlich... Als Stute. <lacht> als Esel Stute. Ja. Saskia tu die, dumme, tu die die. Oder wie auf ihrem Zettel mal stand vielmann viel <lacht> genau Tüden, ist das geht so ähm, da sind wir alle wieder Johannes äh, hat natürlich wieder die spannendste woche gestern verpasst
1: die spannendste Woche gestern. Du hast ja eine geile Zeitrechnung. Du. Ja. ja, die, 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 die spannendste Woche krümmen, gestern. Ja, um eine ganze ja. Woche in einen Tag zu packen. Genau, weil ich in ein Wurmloch schaffe
0: in die letzte Woche. Ja, du hast ja, warst ja leider nicht dabei, als wir uns äh, das äh, coole Oculus Rift aufgesetzt war haben. War das
1: das Wurmloch, oder? wo ich dir hinterher geschissen habe? Ja. Mhm, ja. Damit die Kacke dich mit Lichtgeschwindigkeit ins Gesicht trifft. Ja,
0: hat es anscheinend nicht getroffen. Ich denke mal, Ach. auch da wieder, wie so oft in deinem Leben, einfach wieder versagt. Nein, ja. ja. Mhm. Dafür treffe ich mehr bei Destiny als du das kann wohl sein. Aber was ist auch nicht schwer, weil ich Destiny so gut wie gar nicht spiele. Aber <lacht> Destiny ist jetzt nicht unser Thema. <lacht> unser Thema ist Mindsoft. Wie ja die Überschrift des Podcasts auch schon so ein bisschen gespoilert hat und was natürlich auch die wichtigste Story war, nämlich Microsoft und Microsoft
2: <lacht> und,
0: Mainz <lacht> Mo und Minecraft. Ja?
2: Minecraft-Entwickler Mo Mojang.
1: Mojang. Mhm. Wenigstens genau. weiß noch einer in der Branche Bescheid. Oh Mann, ey.
0: Für 2,5 Milliarden Dollar ist Notch dieses Scheißding endlich losgeworden, was ihm nur Unglück gebracht hat in seinem Leben. So wirkt er zumindest manchmal. Hat ihm nur Millionen verschafft und jetzt auch Milliarden, aber dieser ganze Stress und, und die Leute, die auf ihn eingeredet haben und, und negative Sachen im Internet und, und ja, das ist, äh, kann man äh, so sehen. Man kann den Mann bemitleiden. Ich habe da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil ich Leute kenne, die viel, viel weniger verdienen und sich auch diesen ganzen Scheiß im Internet antun müssen. Ähm, ja, aber das, gut.
1: Aber der, du meinst das ja jetzt nicht ernst, der hat sich doch nicht viel Scheiß im Internet anhören müssen. Er meint das so. Was ernsthaft?
0: Ja. Also, wie gesagt, es ich gab Ich höre ja, aber nur ihre... alle lieben Minecraft. Nein, natürlich, aber. Wie gesagt, man muss ja, um das mal ein bisschen einzuordnen, also der, der Notch, der hat ja seit zwei bis drei Jahren nichts mehr mit der Entwicklung von Minecraft zu tun. Der hat sich da ja rausgehalten und an seinen Hobbyprojekten weitergearbeitet. Einmal dieses komische Weltraumspiel, 10XE oder so ähnlich wie das hieß, was dann wieder eingestellt worden ist, wo man so ein Raumschiff mit Basic programmieren konnte, und dann gab es ja noch dieses Kartenspiel, Scrolls, was auch, glaube ich, das meiste, was man davon gehört hat, war dieser Rechtsstreit mit Bethesda, die äh, das ganze Geld bei Mojang gerochen hatten und gesagt haben, geil, wir haben ja dieses Elder Scrolls und dann verklagen wir die mal. Ja, stimmt, was? da
1: kann ich mich noch vage erinnern. Das war doch auch so ein Oberschwachsinn.
0: Ja, genau, das war Oberschwachsinn. <lacht> Ist zum Glück ja auch Oberschwachsinn oberschwachsinnig auf, aufs Maul geflogen. Aber es war wohl auch so, dass, ähm, dass, dass äh, der, 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 der gute Nordschild dann eben auch immer... Als, als Gesicht wahrgenommen worden ist für Minecraft und dann natürlich so von allen Seiten, weiß ja, dann gibt es irgendein Update, dann sind Leute nicht zufrieden, dann, dann äh, nehmen sie als ersten Ansprechpartner Notch über Twitter oder äh, dann gibt es irgendwelche Entwicklungen, die ihnen nicht gefallen. Auf alle Fälle jede Menge Stress, die man natürlich so hat als, als ich meine, ich glaube auch ein Phil Spencer oder... oder, oder äh, Ähnlich äh, hochrangige Leute aus unserer Branche, Peter Molyneux oder oder wie nennen wir noch immer, klar, ähm, im alle, Internet. die sich
1: Meinungen von anderen in Medien anhören müssen. Ja, so, oder ein, so, so ein Fisch.
0: Also erst genau, also der Not scheint da eher so ein bisschen dünnhötig zu sein wie der Fisch, aber ähm, er hat es eher eine als. Eine positivere
2: Richtung, nicht so pumpig und unfreundlich wie Phil Fisch.
0: Ja, weiß man nicht. Vielleicht ist Phil Fisch nur einfach ehrlicher. <lacht> ähm, nee. <lacht> Klar, hast du recht, klar, aber ähm, ja, also wie gesagt, das, äh, er hat sich da jetzt eben verabschiedet, es ist ja so, dass äh, mit, der, mit der Übernahme von Microsoft für die 2,5 Milliarden US-Dollar ähm, der Notch Mojang verlässt, ebenso wie zwei andere, glaube ich, noch von den Führungsleuten ähm, und der Not schon angekündigt hat, er wird sich jetzt eher so Game Jam-mäßig weiterarbeiten und an kleineren Projekten und und seinen Hobbys nachgehen, wer weiß. Ich meine, so wie die BioWare-Brüder, äh, die dann ja auch der eine mit Bierbrauen sich beschäftigt und der andere... Das war noch keine meine, Brüder. Wenn man, äh, da, diese hm. Doktor? Nee, die sind keine Brüder, warte, sind stimmt. Auch beide ganz anders. <lacht> ja, stimmt. Da kann ja sein, dass die eine... Stimmt, aber ich weiß nicht, wie ich auf Brüder komme. Aber naja, stimmt, wegen der Wachowskis
1: oder so. Ja. Oder der Cohn Brothers. Das, oder der huge brothers. Ja,
0: die Wachowskis sind ja Bruder und Schwester.
1: Inzwischen, ja. Inzwischen,
0: ja. Nee, also, äh, genau, das, das, das größte Problem, was ich nur hatte bei Notch, war, dass irgendwie der 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 letzte, äh, der, der viel zitierte Satz von ihm war halt ähm, It's not about money, it's about insanity. Also, es ist, geht nicht ums Geld, sondern es geht sozusagen um einen Seelenfrieden. Und, tja, äh. Telefon wäre immer da. <lacht> gerade ja, ja, muss.
2: kann man das nicht aber ignorieren? Ich kann das ich nicht lauter stellen, leider.
0: Ach so. das ist das Festnetz, wa? Ja, ja. Ja. Hm. ja, wir warten Mal sehen, wie lange der andere wartet.
1: Nicht, nicht sehr lange anscheinend. Ist ja,
2: und <lacht> irgendeine Berliner Nummer.
1: Ja. Tja. Das ist wahrscheinlich Alex, ja gerade anruft. Ja. So wie bei Huber ah, in der glaub, Folge, wo er, wo ja. er bekifft war.
2: <lacht> March, ich habe
1: nachgedacht und ich glaube, ich bin das Uhn in dem Wort Nun. Sorry, sorry Gib mir mal einen Moment, Marz ist auf der anderen Leitung, die geht mir gerade furchtbar auf den Nerven. <lacht>
0: ähm, genau, also es, ist, es geht nicht ums Geld, sondern es geht sozusagen um meinen Seelenfrieden und ähm, ja, das ist, äh, finde ich, ja, ist, ich will ehrlich sein, ja, ich finde find den Typen extrem weinerlich und ähm, da, 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 vielleicht ist das auch zur Hälfte Neid oder so, keine Ahnung, aber Leute, die die mit ihrer, mit ihrer zugegebenerweise genialen Spielidee halt so eine riesen Asche machen, wenn die am Ende schreiben, es geht ihnen einfach nicht ums Geld, sondern nur, dass sie diese Scheiße endlich los sind und den ganzen Stress und sowas, das würde ich dann immer cooler finden, wenn sie im selben Zug sagen, und deswegen spende ich mein ganzes Geld an die Aids-Hilfe oder an die Krebsforschung oder an die Kinderklinik oder ich mache eine Stiftung auf oder sonst was,
1: ja. Ähm. Ah, nee, das ist ja aber auch nicht so ganz richtig. Ich meine, äh, klar, das ist ja das alte Problem, was wir auch oft in den, in den Kommentaren oder so diskutieren. Es geht ja nicht nur ums Geld. Klar hast du dein Geld verdient, das gibst du ja dann auch nicht mehr ab. Was soll der Quatsch? Du bist ja froh, dass du damit Geld verdient hast. Aber nur weil du damit irgendwie geiles Geld verdient hast, äh, hast du ja auch nicht Bock, dir ständig irgendwie äh, vor's Bein scheißen zu lassen. Also nimm mal George Lucas, ja, der sich wahrscheinlich gerade 20 Jahre nichts anderes anhören musste, irgendwie als wie kacke er doch ist. <lacht> ja, genau. Nee, also Lucas vielleicht seit, Beispiel, seit der neuen Trilogie, beziehungsweise vielleicht auch schon schon seit den äh, Special Editions damals der alten als die noch mal ins Kino kamen Mitte der 90er so der, der ist ja nun mal stinkend reich ja aber mhm. trotzdem kriegt der halt nur noch Schelte so weil der nur Scheiße baut so und äh, ich glaube irgendwann hast du keinen Bock mehr so da hilft dir auch das Geld nicht so wenn dir jeder sagt du bist ein Vollidiot mhm. so obwohl du irgendwie äh, den den Kindheitsmanifest äh, äh, eines jeden Kindes da irgendwie äh, entworfen hast ja George Lucas ist natürlich ein tolles Beispiel. Weil, weil, aber Wobei man sagen muss,
0: es ist halt auch sehr unterschiedlich. Also George Lucas' Minecraft ist klar quasi die alte Star Wars Trilogie. Und ähm, dann mhm. hat er eine Weile lang gar nichts gemacht und auch so eine Sachen wie Howard the Duck oder so. Und klar, am Ende hat er halt auch gesagt, so er hat keinen Bock, er hat das Gefühl, wann immer er ins Internet guckt, sind da Leute, die ihn anschreien und sagen halt, dass Episode 1 bis 3 scheiße ist. Äh, klar, und dann hat er irgendwann gesagt, okay, also... Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist ja auch die 60er-Schallmauer durchbrochen und ähm, jetzt, jetzt gibt das Ganze an Disney an, soll ab sollen die mal gucken, was sie machen. So, das, ist, das ist aber, glaube ich, ein bisschen was anderes. Also, weil, weil erstmal ist das halt ein größeres Lebenswerk und dann ist es halt so, ab einem bestimmten Alter macht es dann ja auch Sinn, das Ganze in andere Hände abzugeben. Und das ist ja bei Notch, ähm, fand ich, das ist ja noch nicht so, dass man sagen kann, der, der wird jetzt Rentner oder so. Der ist ja noch, der ist ja auch kein Alter, ja? also das ist also wie gesagt, mir, mir geht es nur darum, dass, dass ich äh, bei, bei, bei diesen Summen ähm, ein, ein Satz, der anfängt mit es geht nicht ums Geld, sondern es geht um meinen Seelenfrieden. Das ist, um ehrlich zu sein, das finde ich extrem geheuchelt. Die, die. Bei, äh, bei 2,5 Milliarden ging es anscheinend sehr wohl ums Geld. Denn was soll Microsoft jetzt denken, wenn du 2,5 Milliarden zahlst und am Ende sagst so oh, ums Geld ging es mir gar nicht. hätte <lacht> Microsoft schon auch gesagt. Ja, hätte Ach doch. scheiße, hätte ich das früher gewusst, hätte ich nur 100 Millionen bezahlt. Ja?
1: Also... <lacht> Das ist, wenn äh, sie dieser nicht dieser Pretty Woman Witz, ne? Ja. So. Ich hätte es auch für weniger gemacht. Ich hätte ja auch mehr gegeben. Ja, genau, ja. ein Klassiker. Aber, ähm, ja, aber ich ja, meine, im
2: Endeffekt bezahlen die ja auch den Aktienwert und der ist ja dann ist, halt eben ist, der summiert sich und das, das ergibt ja dann am Ende die Summe. Also, das
0: verstehe ich jetzt nicht.
2: Ja, ist es nicht so, dass die äh, im Endeffekt kaufen sie doch eigentlich, wenn du ein Unternehmen übernimmst, kaufst du ja alle Aktien. Und die hat ja der Notch besessen.
0: Es gibt Und keine Mojang Aktiengesellschaft.
2: Nicht oh nee. okay.
0: Ähm, Mojang wird nicht an der Aktie an der Börse oder so gehandelt oder so. Ach so das ist, ähm, okay. Einfach das nur, das ist ähm, du bist du kannst so eine GmbH sein oder sonst was mhm. was das für eine kleine Sache ist. Also da kriegen sehr sehr wenig Leute einfach das gesamte Geld. Also okay. klar bei einer bei einer bei einer. Bei was du beschreibst, ist richtig, wenn du eine Aktiengesellschaft kaufst, dann zahlst du einfach meistens noch einen Aufschlag auf den Preis der Aktie. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt Sony kaufen wollen und die Aktie wäre bei 10 Euro. Dann sagst du halt, du willst alle Aktien haben und zahlst aber 14 Euro, damit auch alle ihre Aktien verkaufen, weil du das ja haben willst. Aber das war ja in dem Fall nicht so, weil Mojang ist keine Aktiengesellschaft gewesen, sondern so ein ein mann Also Also wie gesagt, ich müsste jetzt... Da der Area Games Podcast berüchtigt für seine Qualitätssicherung und Faktenfestheit ist, <lacht> müsste ich hier nochmal gucken, welche Art von Gesellschaftsform Mojang ist. Aber es ist auf alle Fälle keine Aktiengesellschaft. Aber man kann auch okay.
1: immer was lernen von dem guten Alex. Ja. Wenn der, im Gegensatz zu uns eine richtige Ausbildung hat.
0: Ja, aber wie gesagt, also das ist halt so, ähm, der, der Wert, ich, ich weiß nicht, wie die das... Äh, es gibt viele Möglichkeiten, den Wert eines Unternehmens zu berechnen, indem man zum Beispiel sagt, okay, man man, man sagt jetzt also, wie viel wie viel Nutzer hat äh, Minecraft, Ja, 50, 60, 70, 80 Millionen und dann sagt man, man, man nimmt das mit einem, mit einem Faktor Euro ähm, oder man sagt, wie viel Umsatz habt ihr in den letzten äh, Jahren gemacht und rechnet das mal 10 oder sowas. Also das ist zum Beispiel so, wenn du eine Arztpraxis oder sowas übernehmen willst, dann wird meistens ein Jahresumsatz genommen und dann sagt man so, man zahlt so drei bis fünf Jahresumsätze für die Praxis. Das macht Sinn, weil du dir der länger als drei bis fünf Jahre hältst ja. und dann, dann haut das schon hin. Ja, aber die Frage ist jetzt genau, und das ist ja vielleicht mal was für Saskia oder für Johannes, also die Frage ist, wenn ihr jetzt Microsoft seid und macht jetzt nicht den Fehler, den immer viele sagen, das ist jetzt kein Xbox-Deal, das ist ein Microsoft-Deal. Also Minecraft wird jetzt ein großer Bestandteil der, der Microsoft-Planung und nicht so sehr der Xbox-Planung. Ähm, wie, wie seht ihr die Zukunft von Minecraft? Und äh, ich glaube, das Tolle ist ja, dass wir mit Saskia jemand haben, der aktiv Minecraft auch spielt, und mhm. mit Johannes einen, dem Minecraft seit Jahren am Arsch
1: vorbeigeht. Äh, ja, also, genau. Deswegen ist mein Beitrag auch relativ kurz. Ich habe bis jetzt noch nicht Minecraft gespielt und ähm, das geht halt schon ein paar Jahre, ne? So und ähm, Weiß ich nicht, ich werde es sicherlich noch mal spielen, irgendwie, ähm, auf der Playstation 4, einfach weil das ja auch irgendwie dazugehört das mal auszuprobieren, vielleicht gefällt es mir dann auch, aber ich kann dazu jetzt tatsächlich nicht so viel sagen. Also ich finde mal wieder, ja gut, äh, mal wieder irgendwie aufgekauft mit dem ganzen vielen Geld, was man hat, äh, ja. was auch andere haben, aber es ist ja auch legitim, meine Güte. Also, Völlig, so, bevor das äh, Geld auf der Bank liegt, also macht Facebook ja auch. Also, ne? also äh, klar, kann ja kann ja auch vielleicht nicht schaden, aber ich, ich weiß auch gar nicht, was sie damit anfangen wollen. Also, <lacht> ja, so, wenn jetzt Wenn es halt ein Microsoft-Deal ist, ja gut, dann kommt Minecraft vielleicht noch irgendwie auf die ganzen Tablets und so, wenn es da nicht ja. schon ist, ich bin wirklich nicht nee, in der Minecraft-Welt. Das ist ja auch
2: der Hauptgrund eigentlich für diese Übernahme, oder was heißt Hauptgrund, einer der großen Gründe, halt einfach die Windows-Phone-Sparte zu pushen, weil eben der Marktanteil noch so gering ist. Wir ähm, haben ja jemand
0: in der Redaktion, der ein Windows Phone hat.
2: Ja. <lacht> und ich und, bin äußerst zufrieden. ich kann es nur genau. fehlen, ja. Und
0: du. Und, äh, Wer halt und Windows
2: 8 mag. Also ja. deswegen bin ich ja auch ein Xbox Fanboy, weil ich Xbox äh, Windows 8 mag. <lacht> nee, Jetzt ja, hat sie gesagt, ist so, wir haben auf Band. Äh, ist aber auch so. Äh, Saskia ist, ein Junge. Ja, Number One Fanboy sagt es. Ähm, oh. äh, und zwar ist es äh, der Grund halt, weil Viele Entwickler wollen halt nicht fürs Windows Phone entwickeln, weil es halt so einen geringen Marktanteil hat. Und das, wenn halt aber eben Minecraft vielleicht vorinstalliert wäre oder einfach generell überhaupt mal auf dem Windows Phone käme, würde das auf jeden Fall schon mal die Verkäufe pushen können. Ähm, also das ist ein großer Grund und ähm, eben, dass er halt äh, mit den Rechten an dem Spiel Geld verdienen. Also oh ja. das Spiel da bleibt ist noch viel ja Potenzial. weiter bestehen. Das da bleibt ist noch viel Potenzial bleibt weiter bestehen auf anderen Plattformen und natürlich vor allem auf dem PC, weil Microsoft ist ja auch im Endeffekt PC. Äh, und deswegen braucht man sich da eigentlich auch keine Gedanken machen und meiner Meinung nach sogar, ähm, dass es sogar positiv ist. Also ähm, genau wie halt bei Tomb Raider, äh, was viele nicht gerne hören werden, aber es ist nun mal so, dass ähm, diese spezielle Finanzierung und die enge Zusammenarbeit mit dem Team und dem Studio, was ja mittlerweile Microsoft offenbar besser macht als früher, äh, kann sich extrem positiv auf das Endprodukt auswirken. Also da könnte dann halt eben ein, ein spezielleres und, und angepassteres und qualitätsgesicherteres Spiel rauskommen, als wenn halt gleich von Anfang an für alle Plattformen entwickelt wird. Deswegen, also ich sehe dem Ganzen eigentlich positiv entgegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft so bescheuert ist und sich irgendwie die Minecraft-Community äh, versaut. Also ich glaube, wenn, dann machen die halt dann richtig äh, hier Rambazamba und geben vielleicht sogar exklusiv, wer weiß, es ist jetzt nur eine Spekulation, äh, auf Xbox One dann zum Beispiel diese Server, die wir uns ja eigentlich wünschen. Das hm. ist halt, dass wir sagen können, wir machen den Area Game Server und den lassen wir offen. Das könnte zum Beispiel jetzt ein exklusives Feature werden. Also das ist halt, dass du nicht gezwungen bist, den Xbox One zu kaufen oder einen Windows Phone, sondern dass du einfach aber exklusive Features auf diesen Plattformen hast. Das ist, glaube ich, eher so der, der Plan dann dahinter.
0: Ja, vor allem wäre das ein, eins dieser Produkte, die mal auf anschauliche Weise vielleicht dieses Cloud-System hm.
2: ähm,
0: oder die die, diesen, die diesem Sache mal eine Sinnhaftigkeit geben <lacht> wollen, halt, ja. Was bis jetzt noch fehlt. Wie gesagt, ähm, da kannst du dich trotzdem rausreden, wie du willst. Der Tomb Raider-Deal ist immer noch kacke. <lacht> und äh, äh, den, den, den kann man mir auch nicht schönreden. Ähm, der ist auch, äh, wie gesagt, dieses. Das ist, halt, das ist auch eine andere Art von Deal. Ähm, der der Minecraft-Deal ist, ist halt auf, auf vielerlei Hinsicht. Ähm, wirtschaftlich auf alle Fälle. Merchandising ja, steckt da doch auch hinter. Wollte ich gerade sagen. Also, kann um man den dann Star Wars-Vergleich zu ziehen wieder. Ja, eben. Und das ist ja bis jetzt schon ein bisschen gemacht worden. Es gibt ja viel so Spielzeug und diese Schwerter. und. Lego und Minecraft.
3: <lacht> das ist
0: das einfach, gibt's auch schon. Ist einfach ja. ein No-Brainer. Ja. Gibt es ja schon. Mhm. Gibt ja schon Lego-Sets von Minecraft. Also richtiges Lego? Also echtes ja. Lego oder ja. Fake-Lego? Nein,
1: echtes nee, echt. Lego. So, echt. Ego. Okay, echt. ist ja witzig. Echt.
0: Ne, also da ist auf alle Fälle noch eine Menge Geld mit zu verdienen und Microsoft wird auch wissen, dass dieses Geld auch in Zukunft nur dann zu verdienen ist, wenn man halt diese alle Plattformen bedient, also wenn man jetzt nicht anfängt, dann irgendwie die, die, die Sony-Plattform austrocknen zu lassen oder die iOS-Version von Minecraft nicht mehr pflegt,
2: ich habe ja. hab mich schon echt so gedacht, wie, wie ist denn das jetzt? Wird dann jetzt, kommt jetzt ein Update, dass bei jedem Start, also wenn du ein Spiel startest, kommt ja immer der Publisher, der Entwickler, da wird ja immer eingeblendet. Wie ist denn das jetzt dann auf der Playstation 4? Wird dann Microsoft Studios eingeblendet? Nö, nee,
0: muss auch ich gar mein, nicht, weil ähm, ich kenne ja das auch äh, wer macht denn die Konsolenversion? Das macht ja nicht Mojang.
2: Nee, 4J, um, aber die gehören ja. ja jetzt dazu. Das ist ja, das ist ja alles so, ein Unternehmen. Ich das
0: ja, soweit ich verstanden habe, ist 4J halt eben kein Unternehmen, was dazugehört, sondern die werden weiterhin als Dienstleistung das machen, die Minecraft-Version auf Konsole zu bringen.
2: Aber die entwickeln ja in Minecraft, dann gehören sie ja automatisch zu Mojang Mo dazu. Ist ja nicht so, Nö. dass jetzt einfach die... Natürlich. Sie kriegen ja vielleicht einfach nur den, Mo, Auftrag, Mo, aber Mo Mo Yang, nur den Auftrag. Mojang und 4J arbeiten generell auch immer eng zusammen. Also die Kann sind, ja sein,
0: aber die Firma wurde ja nicht mitgekauft. Deswegen... Ähm,
2: es ist aber Mal ein letzt... Studio, was an der Marke arbeitet, die Microsoft gehört. Das genau, ist deswegen logisch, müsste das, das doch trotzdem ich... irgendwie eingeblendet ja.
1: werden. Steht doch nicht am Anfang dann immer allmöglicher Scheiß einfach. So? Also wirklich ja, genau. von allen ja, also, äh, ich, nee, ich meine, das Witzige
0: ist halt, Microsoft kann sich da relativ elegant raushalten, weil sie zum Beispiel sagen, wir, 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 was wir machen, ist halt weiter so dieses Kernprojekt Minecraft und das ist halt vor allem auf dem PC und auf Windows-Plattformen. Und wir geben weiterhin immer die Portierung auf Konsole oder auf andere Konsolen außer der Xbox One halt weiter an 4J. Und die müssen dann halt gucken, dass das Ding auf die PlayStation Vita kommt, auf die PS4, auf Android-Handys, aufs iOS oder sonst was. Steht 4J um, eigentlich für Johannes? Nee. Ich Schade glaube nicht. eigentlich. Aber ich um, glaube, das ist so. Also man, man, man kann dann eben dadurch ein bisschen äh, vielleicht das, das Ganze so ein bisschen. Äh, das, selbst selbst wenn da Microsoft am Anfang steht, Microsoft Studios oder so, ich, ich überlege aber gerade, ob es nicht schon mal Beispiele gab, dass ähm, auch was von den jeweils anderen auf einer Plattform war, aber eigentlich nee, also sowohl in den Tempen sowieso nicht.
1: Na, aber es gab gab halt Rare-Spiele auf dem Game Boy Advance, ne? als Rare schon zu Microsoft gehörte. Ja, oder so, siehst du? Ich weiß gar nicht, ob da Microsoft am Anfang eingeblendet wurde. Also ich habe die tatsächlich nicht gespielt dann, aber es war halt so. Ne? gab es ja dieses ja. Äh, Saberman und, und, und Benjo kazooie und so.
3: Hm.
0: Ja, das ist natürlich das Nächste. Viele äh, kommen natürlich gleich mit dem Rare-Beispiel und sagen halt, Rare wäre halt ein gutes Beispiel dafür, wie Microsoft-Firmen aufkauft und dann total kaputt macht. Ähm, aber ich glaube, Rare war ja auch schon in dem Zustand, wo es gekauft worden ist, schon ziemlich kaputt. Auch da sind ja viele von den Führungsleuten schon abgesprungen. Echt? Mhm. Zu der Zeit davor? Zu der Zeit davor, ja, die, glaube ich glaube, die Köpfe hinter Perfect
1: Dark und, und in ähnlichen waren da schon lange weg, hinter Goldeneye. Ja. Weiß nicht, ich weiß nur noch, dass das Star Fox Adventures das letzte Spiel war und das war eigentlich noch ziemlich cool, obwohl das, das irgendwie viele auch nicht gön. so sehen. Mhm. Aber ich das war immer noch ein gön. richtig, richtig gutes Rare-Spiel und mhm. danach, der Rest wurde dann alles schon immer ein bisschen runtergemacht. Ja, meine, ja, das nächste war dann Cameo, oder? Cameo war, war ja vielleicht noch so in der ähnlichen Qualität, keine Ahnung, ja. nie gespielt. Mhm. Aber war schon ein -Titel. Und
0: Perfect Dark Zero war ziemliche ziemlicher Grütze. Ja, ähm, so. Bis auf die Technik, die sah damals ganz gut aus. Ja, aber stilistisch war das doch total für den Arsch. Ich meine, dass das, das Witzige ist halt, ähm, Minecraft hat, erinnert mich immer so ein bisschen an, an, an Let's Play und, und ähnliche Themen. Also klar... Microsoft <lacht> kauft jetzt Let's die, die, Play. Naja, ich meine, ich, ich gucke da manchmal rein und spiele es aber nicht so ex exzessiv. Saskia ist da noch näher dran, aber es gibt halt... Man sagt ja mal, Minecraft ist das Spiel einer Generation, ja, also das heißt so Leute, die jetzt von 10 bis 20 sind, sind ziemlich stark mit, mit Minecraft aufgewachsen und äh, das ist eine Generation, die jetzt teilweise manchmal ein bisschen schwer zu fassen ist, also selbst, wie gesagt, wir haben gesagt, für Firmen wie Nintendo rutscht diese Generation langsam durch die Finger, weil diese Generation halt gewohnt ist, Minecraft auf ihrem Handy zu spielen und dafür kein Nintendo DS mehr braucht oder ähnliches, wo es auch Minecraft gar nicht gibt, ähm, den Fernsehsendern und so entgleitet diese Generation. Ich denke Minecraft gibt es auch langsam. nicht für Handys. Natürlich. Echt? Für iOS und für für Android.
1: Achso, okay. ja. Ach so, das, das einzig, war vorhin meine, meine Frage, ob es das auch für Tablets gibt. Dadurch. Nee, gibt es auch, klar. Also ja. Nur nicht äh, für
2: Windows-Tablets. Ja.
1: So spezifisch habe ich die Frage dann doch nicht gestellt.
0: Nee, genau. Also, das gibt es <lacht> halt überall. Und ähm, die, 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 wie gesagt, bei Windows ist einfach, was bis jetzt vermutlich der Grund war, dass es das dafür nicht umgesetzt worden ist, über die noch äh, doch mangelnde Verbreitung. Weil der Markt besteht zu, zu 70, 80 Prozent aus, aus Android-Mobilgeräten. Äh, also, all die Samsungs und äh, wie sie alle heißen. Echt LGs so viel? Und ja, die haben einen sehr großen Marktanteil. Ja klar, weil wenn du jetzt der otto Normalverbraucher, der jetzt einfach nur sich für, für 50 bis 150 Euro ein Handy kauft, ähm, der greift meistens auf irgendein Gerät zurück, was äh, mit Android läuft.
1: Was also nicht also Apple ein, ist
0: sozusagen. Nee, was, ja, was aber auch nicht Microsoft ist. Also man, man darf nicht vergessen, der, der global gesehen, der Anteil von Apple ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel größer als der von, von Microsoft. Also ich glaube, wir reden da so von, von 10 bis 15 Prozent. Natürlich kann man im Faktencheck jetzt, wenn man im Internet nachguckt, das sofort wieder alles revidieren. Aber auf alle Fälle ist der Anteil von Apple am Gesamtmarkt äh, der, der mobilfunkgeräte ähm, jetzt auch im, im so... 10 bis 20 Prozent Bereich und der von, von Microsoft dümpelte bei den letzten Zahlen, die ich mal im Kopf hatte, irgendwie um 5 Prozent rum. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich so Bereiche, wenn man dann sagt, so, okay, wir, wir beschränken uns jetzt so auf Smartphones oder ähnliches, dann steigt natürlich der Apple-Anteil. Und was Tablets angeht, ähm, da ist der Apple, der iPad-Anteil natürlich noch viel, viel höher. Aber App, das sind halt ähm, den, den Tablet-Bereich dominiert Apple eigentlich mit seinen iPads. Da kommen, glaube ich, die ganzen Samsung Galaxy und so war noch nicht so rein. Ja, klar, okay, aber ich denke mal, das ist ein einer von den netten, schnellen, positiven Nebeneffekten, dass Minecraft jetzt auch auf die Windows-Phones kommt, aber langfristig ist, bin ich halt super gespannt, was, was sie halt damit machen, weil sie, sie haben halt, sie haben jetzt die Chance, es, es gut zu machen, <lacht> es nicht zu versauen, es nicht zu verkacken, das gibt es ja auch aus der Minecraft-Community sehr viele, die sagen so, Microsoft, bitte, verkack das jetzt nicht. Ja. Ähm, es gibt, es gibt die Chance, eben das eben wirklich weiterhin so als, als offenes äh, Produkt zu pflegen, vielleicht eben auch bei zukünftigen Windows-Versionen, äh, bei Windows 9 oder so, vielleicht fest mit einzubauen, genauso wie Solitär und Harz irgendwann Bestandteil der Windows-Spiele geworden ist. Es gibt Möglichkeiten, das mit dem Cloud-Service zu machen oder ähnliches. All, all das ist möglich und es gibt halt eben auch leider auch wieder die Gefahr, es zu verkacken. Und, aber wie gesagt, hoffen wir mal das Beste. Verkacken wäre halt wieder das Ganze auf lange Sicht irgendwie zu exklusivieren oder versuchen, nach neue Monetarisierungsstrategien da reinzubauen. Oder ja, Es gibt viele Möglichkeiten, daraus was Geiles zu machen und es gibt auch viele Möglichkeiten, das zu verkacken. Also seien wir mal gespannt. Das Dumme ist halt, was immer, wenn du halt so eine große Investition machst, dann willst du halt irgendwann da auch halt mal wieder Kasse sehen. Und ähm, das, das führt dann meistens zu etwas wahnsinnigen Ideen. Minecraft ist ja sowieso so eine spannende Sache, weil ich weiß nicht, ähm, das ist eher so was, was Saskia beantworten könnte, aber kannst du dir ein Minecraft 2 vorstellen?
2: Das frage ich mich selber. Also eigentlich schon. Also das ist halt die Frage, ob die wirklich irgendwann Minecraft 2 bringen, was dann vielleicht halt einfach so aussieht wie ein The Forest oder sowas. Mhm. Ähm, oder ob sie halt einfach sagen, so wie ein WoW. Wir, wir bauen einfach Minecraft immer weiter aus und, und wir bringen einfach mehr äh, Grafik, ähm, äh, wie heißen sie, äh, Texturenpakete oder Mods. Vielleicht erlauben wir auch irgendwann äh, Mods, auch auf Konsole zum Beispiel oder auf Handys. Keine Ahnung. Ich, ich, das ist halt schwierig äh, äh, zu sagen. Ja, es gab ja auch nie einen
0: Tetris 2. Also es gab zwar Versionen ja, genau, von Tetris-Versionen, genau. aber die waren halt fast immer alle scheiße und alle haben gesagt, so die Gameboy-Version ist die beste.
2: Ich glaube halt einfach, so eine ja. 2 würde da halt nicht dazu passen. Wie gesagt, ich denke eher, dass da wirklich so die Updates einfach immer weiterlaufen werden, mhm. äh, weil also die kommen ja manchmal sogar im monatlichen Rhythmus, manchmal ein bisschen länger. Da kommen dann immer neue Features dazu. Jetzt zuletzt auf dem PC zum Beispiel kamen Hasen dazu. Mhm. Und, ähm, und, und und Schafe geben jetzt Fleisch. Früher haben Schafe kein Fleisch gegeben. Ja, nur Volle. das Leder. <lacht> Genau, genau. Ich Bin mir übrigens ziemlich also, sicher,
1: dass es ein offizielles Tetris 2 auf dem Gameboy gab. Ja, ich meine, es ja, war aber nicht so cool. Ist wie untergegangen. Das ist. Ja, genau. Also, es Deswegen halt so
2: also, man sollte ja, einen Namen. Ich glaube wirklich, Minecraft kann echt sich so mit Tetris dann vergleichen. Also ich glaube, hm. der Name steht schon so für sich, dass sie lieber diesen Namen weiter äh, unterstützen und ausbauen, als jetzt Minecraft 2 zu machen. Außer My Microsoft macht natürlich wieder alles anders und denkt, es wäre besser. <lacht> so.
0: Das Lustige, was ich ja bei der Gelegenheit mal bei Wikipedia nachgelesen hatte, ist, dass er ja der Erfinder von Tetris, ähm, der ja das ganze Spiel in den 80er Jahren quasi dann äh, erfunden hatte, aber nicht sehr viel Geld damit verdient hat, dann erst Anfang der 90er, so 91, 92, als er so diese Tetris Foundation aufgemacht hat und dann sich auch äh, um, den, um den Rechtehandel, um dieses Spiel halt so ein bisschen bemüht hat, was ja vorher so ein bisschen so aus, aus Russland so ein bisschen schwierig war, der ist ja dann 96, ähm, ist ja zu Microsoft gegangen und hat dann immerhin sieben Jahre bei Microsoft gearbeitet und ist da zum Beispiel dann auch verantwortlich gewesen für diese Spiele wie Hexic, Hexic HD, was hm. glaube ich auf der Xbox 360 erst, oder? Das war glaube ich erst auf der Xbox 360 ja auch eines der beliebtesten Xbox Live-Spiele am Anfang war. Ist doch auch äh, wahrscheinlich
2: wieder so ein Puzzle Puzzler-Spiel halt, wie Tetris, oder? Irgendwie. Ja, wenn ich mich.
0: Ja, ja, klar. Du musstest, musstest, ist, so ein, ist so ein Puzzlespiel. Ich glaube, das war sogar auf der Xbox 360 fest drauf. Das ähm, war immer mit dabei. Das konnte man, glaube ich, gar nicht so richtig runterladen, sondern das war eins von diesen Spielen, das du schon auf deiner Festplatte drauf hattest. Ja, ja, doch, genau.
2: Okay. Wo die Leute
0: die sich damals aufgeregt haben: oh, die 20 Gigabyte Festplatte und dann sind da nur 12 von verfügbar und was, warum sind da 8 weg und wie groß ist eigentlich dieses Hexig und sowas?
1: Aber das ist doch immer so, mm -hmm. dass da so viel weg ist. Ja, man weiß mal nie, warum. Ja, <lacht> das ist die das große sein. Frage. Ein Betriebssystem, das einfach unglaublich viel Ressourcen
0: verbraucht. Ja, also ich bin gespannt. Was ich auch nicht wusste, ist, dass ja viele Schulen in den letzten Jahren auch da schon angefangen haben, kleine Klassen zu machen, in denen Schulunterrichtsinhalte in Minecraft dargestellt wurden.
2: Ja, aber das ist echt cool. Also ich habe da auch mal so einen kleinen Doku-Ausschnitt oder keine Ahnung mehr, wo das war. Ich habe halt irgendwas dazu gesehen auch und... Ähm, es war aber ziemlich cool, also die, die Kinder kriegen da halt beigebracht, ähm, mit Ressourcen umzugehen, mhm. weil, also gerade der, äh, also ich bin auch der Meinung, dass Minecraft wirklich so ein, äh, äh, wie heißt es, in, im Deutschen <lacht> so eine belehrende Wirkung haben kann, also äh, so ein educational Wert ja, halt, äh, weil, weil ja. gerade im Survival-Modus äh, ist es so, dass du halt, äh, wenn du dir dein Haus bauen willst, dann musst du Holz hacken. Mhm. Wenn du einen Teppich haben willst, dann musst du das scharf scheren. Am besten nicht umbringen, damit du mehr Wolle nicht. hast. Und um so. zu überleben, musst du dir äh, Sachen anbauen und anpflanzen oder in der Welt rumlaufen. Und ähm, Du musst halt wirklich immer gucken, äh, wie du mit deinen Sachen umgehst und, und dir neues Werkzeug bauen und sowas. Und deswegen ist es also ziemlich äh, eine coole Idee. Früher hat man halt Lego gespielt, heute spielt man dann Minecraft.
0: Leider hat man in der Schule auch früher nie Lego gespielt. Also <lacht> ja,
2: leider. stimmt. Leider. Ähm,
0: aber, aber ja, klar, und du kannst ja dann auch später, was ich nie bei Minecraft verstanden habe, aber du kannst ja auch schon fast kleine Programmieralgorithmen lernen, indem du halt diese komischen Schalter und,
2: und, ja, und Ketten genau. da benutzt. Genau. Und, und, und du kannst im, im äh, Zusammenarbeiten zum Beispiel, also du es ist eigentlich gut, wenn du dich mit zwei, drei Leuten dann zusammenschließt und sagst, okay, wir bauen uns jetzt eine Villa oder ja. wir kämpfen beide ums Überleben. Ja. und deswegen, also Minecraft hat echt ja sehr wie
0: gesagt, also, wenn, wenn sich Kinder in dem Alter halt so um die zehn Jahre rum mit sowas wie Minecraft beschäftigen, ist das Beste, was sie machen können also das ja. ist halt kreativ sie können was bauen, sie, sie lernen halt eigentlich noch Zusammenhänge, so wie gesagt ja. neben
1: draußen toben gehen, ja
2: hm. genau klar Und, also. und sie lernen Insofern auch, wie Kartoffeln denn echt aussehen
0: Besser als wenn sie Doom spielen Oder so, <lacht> meine ich ja nur also.
2: ja. Nee, ist echt gut, also die stellen den äh, Kindern Also die lassen jetzt dann auch nicht einfach nur spielen Was ja eigentlich auch in Ordnung ist Weil äh, Spielen fördert ja auch wiederum Also du lernst ja besser Spielend als irgendwie äh, trocken Und theoretisch und deswegen, ähm, die stellen den Kindern dann auch Aufgaben und äh, die müssen jetzt dies und das tun. Keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ihr, ihr müsst jetzt eine Villa bauen halt. Und das, das ist so halt
1: das Villa -Beispiel. <lacht> ja. sowieso doof, dass das Spielen immer so ein bisschen äh, kindisch und negativ konnotiert ist, als wenn man damit Zeit verschwendet. Dabei ja. ist, ja, ist das ja gar nicht richtig so, dieser Spielbegriff. Nee, ja. so der Das geht ja darum auch so... so Zusammenhänge und Konzepte zu verstehen und, und daran zu handeln. So, Spieler haben ja grundsätzlich immer eine Regel, die ja von mhm. dir auch so ein Mitdenken erfordert und und an diesen Regeln zu arbeiten, so wie es halt eigentlich im echten Leben auch ist. Ja. Also Spielen ja. ist ja grundsätzlich irgendwie eine, eine Sache, die dich halt in irgendeiner Weise fördert. So, sei es Bewegung so beim Sport, aber selbst da auch mit dem Denken oder so. Nehmen wir mal ja. einfach nur Fußball oder so. Fußball ist ja jetzt ist ja auch nicht dumm irgendwie. So. Oh ja. ist halt irgendwie <lacht> sportlich und gleichzeitig auch taktisch, sozusagen. Ja. ja Weil du die Regeln beachten musst und dementsprechend auch handeln musst. Man muss das so so bei Wenden, fast allen Spielen, weißt du? So. Ja. Also selbst so beim Verstecken viel. schon, ja? Mag ich, ich lieber als Fußball. Ich auch. Ja. So. Aber ähm, das ist halt immer, immer ein bisschen schade, ne? so, dass so Spielen auch immer gleich heißt, so irgendwie was machen, was nicht sinnvoll wäre. Ja, ja genau. aber ich glaube, das, ist das man
2: ja, für alle das Denken
1: haben Ja, da ist man aber mittlerweile schon sehr weit weg von. Also, dass das
0: ah! gespielt wird, auf den, in den Kitas, in Grundschulen, in Vorschulen und so, ist alles sehr viel spielerischer, als es noch zu, zu alten ja? Zeiten okay. war. Ich meine, auch dieses, dieses Modell des Frontalunterrichts, was, was, glaube ich, bei Saskia vielleicht noch, also bei Johannes und mir auf alle Fälle noch garantiert erlebte Schulzeit ist. Frontalunterricht heißt halt so Grundschule bis Oberstufe eigentlich quasi, du hast einen Lehrer, der sitzt vorne am Tisch und dann hast du 20 Tische und du sitzt und guckst nach vorne. Das ist so der klassische Schulzimmer.
1: Heute, heute sitzen die Leute auch mal mit dem Rücken zum Lehrer ne? und gucken einfach nach hey, Nee, heute
0: sitzt du halt in kleinen Arbeitsgruppen zusammen. und so. Du hast nicht mehr diese Einteilung mit jeder hat so seinen einen Tisch und seinen einen Stuhl oder so, sondern du hast halt, du hast in der, in der Grundschule fängst du dann schon an mit diesem Jühl, mit diesem jahrgangsübergreifenden Lernen. Das heißt, erste bis dritte Klasse sind in einigen Fächern zusammen und lernen das zusammen. Da sind dann Drittklässler mit Erstklässern zusammen. Du, du machst immer mehr in Projekten, in Grüppchen, in ähnlichen. Also es ist alles schon sehr viel äh, aufgelockerter, moderner als halt bei uns früher, wo halt so guck nach vorne und pass auf, ja. So, Vorne wird was erzählt und mitschreiben. Mm. Also Johannes kennt das ja nur bis, weil du bist ja bei der abgegangen oder, <lacht> so, oder also. Ich kenne das vor allen nicht, weil ich im Unterricht nie aufgepasst habe. Ja, das, das außerdem.
1: Nein, ich bin äh, nach der 14. abgegangen. <lacht> ah, ja. Bist du einmal sitzen geblieben? Ich habe einmal freiwillig wiederholt, sagen wir es so. Ich bestehe das auf. Was heißt das denn wiederholt? Ich Freiwillig wiederholt? Lass freiwillig. du bist wiederholt. mal ganz ruhig, ja? Dass ich freiwillig wiederholt habe, ja. Freiwillig wiederholt haben, klingt so
0: wie, ich habe freiwillig Schutzgeld bezahlt. Also. Ja, so in etwa. Ja. So, Herr Kron, Ihr Sohn. Äh, also, also wir würden Ihnen ja mal ganz stark empfehlen, dieses Jahr nochmal zu wiederholen. Ja. Also mit empfehlen meinen wir, wir sehen es als ausgeschlossen, dass er weiterkommt.
1: Nee, das war tatsächlich nicht der Fall. Ja. Das war schon, aber naja, ist auch egal. Das gibt einfach nur zu viel Stoff, mich äh, dahingehend zu dissen. <lacht> ja,
0: Saskia ist ja, wie gesagt, Saskia, wann war das? Die 10. Klasse war Schluss bei dir? oder?
2: <lacht> nee, auch 8. Ja, du hast ja
0: Adi <lacht> gemacht gerade. Ja, dann hat sie, das, das kam ihre später Reife dann noch dazu. Ja, ist doch Aber völlig, völlig Banane. Ja. In der Schule war sie ja so ein Drogenopfer dann. Ja. Den ganzen Tag nur geraucht. und Ich hätte sogar die und alte Saskia gefickt. kennengelernt. Geraucht ja. und gefixt. Ja. Hast du früher Das war geraucht? mein
2: Tagesinhalt früher. Du hast
0: Aber geraucht? Aber warum hast du denn damit aufgehört, Saskia? <lacht> ja, ich brauchen. weiß
2: es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Du musst, damals warst du bestimmt noch nicht vegan.
2: <lacht> nee. Ja, ich aber, Vegeta aber, aber vegetarisch.
0: Ach so. die ganze Zeit immer nur Zigarette geraucht, rumgevögelt <lacht> und, und, und ab und zu auch mal eine Milch getrunken und ein Ei gegessen. Und was haben wir jetzt? <lacht> ja? Ja, super, und jetzt bin ich,
2: Ja toll. Ich, ich bin auch selber von mir ständig enttäuscht. Ja,
0: aber zu Recht. Das ist die kleine Saskia in dir drin. Die alte ja. Kettenraucherin.
1: Ja,
2: die alte Hure. Die ja. sechsjährige
1: Saskia. Ja. Die schüttelt den Kopf in der an <lacht> Und klopft so an die, so die Hirnaußenwände. Außenwände. Ja. Lass
0: mich wieder raus. Hallo, ist hier jemand? Ich bin so allein. So, genug gelacht. Fangen fangen wir mal an mit dem üblichen, äh, was wir so gezockt haben, weil... Was, 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 ihr, was ihr so gezockt habt. Was wir so gezockt haben. Erzähl doch mal, was Saskia und
1: ich so gespielt haben. Ich, also, Alex hat auf jeden Fall nicht Destiny gespielt. Ganz wenig. ist <lacht> schon stimmt. mal klar. Saskia hat bestimmt Destiny gespielt und fünf andere Spiele. Durch. Falsch. Aber ausgerechnet äh.
2: Destiny nicht.
1: <lacht> ah, verdammt. So. Aber Na, ist egal. Dann rede ich wieder, weil ich <lacht> habe Destiny gespielt. Obwohl das wahrscheinlich schon wieder ein total uninteressantes Thema ist inzwischen. Ich glaub, die, 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 also, die, die, ich glaube, die, die,
0: die Leute, die das ernsthaft spielen, für die ist es noch schon.
1: Schön heißes Thema. Ich finde es übrigens sehr schön, dass du, dass du im letzten Podcast irgendwie so angekündigt hast, dass wir dass wir heute so über das Endgame und so einen Scheiß reden. Ich <lacht> gar nicht wieder auf so einen Quatsch kommst. Ja? Also nee, ich bin, ähm, ja, ich spiele spiel, ähm, Destiny hauptsächlich. Hm. So jetzt die letzte Woche. Äh, und ich muss leider sagen, äh, mir macht das tatsächlich Spaß. Ist ja nicht schlimm. Und, und bist das, jetzt Ja schon, doch, welcher, aber irgendwie... Welcher Level, bist du denn? Welcher Level bist du denn? Ich bin jetzt Level 14. Ah, okay. ähm, Schon also auf der da, Venus unterwegs. ja. ja. Also mhm. kann ich, kann ich auch gar nicht wirklich sagen, äh, irgendwie, ob mir das dann auch später noch Spaß macht. Ähm, so, so im Endgame dann. Nee, aber ich muss, muss leider sagen, weil, weil, ähm, das ist dann dadurch, dass mir das so im Kern halt Spaß macht ist es auch so, dass die, die Sachen, die Minecraft, äh, ach Quatsch, ach oh Mann, <lacht> ey, echt zu viel Minecraft gesprochen, äh, die Destiny halt falsch macht und auch faktisch schlecht macht, ja, ähm, mich natürlich umso mehr stören eigentlich, so weil mhm. ich dann denke, so ich kann ja jetzt nicht sagen, so ah ja, das ist irgendwie nicht so der Hit, so ich ähm, höre jetzt auf und verkaufe mhm. wieder oder so, so weil eigentlich habe ich Bock, das zu spielen, ich werde immer irgendwie ins irgendwie Pad gelockt, aber es ist, äh, macht so ein paar Sachen Eklatant verkehrt, ne, also das, das sind ja halt auch so Sachen, die eigentlich jeder sagt, die, die praktisch schon Fakt sind, ne, also es ist ja wirklich erzählerisch schon, schon fast amateurhaft, hm. muss ich sagen, so irgendwie, also ist, ich, ich weiß auch nicht, wer da wirklich am Schreibpult gesessen hat, also das, so, so in, Sachen ja, Dramaturgie ist, niemand. in Sachen Dramaturgie ist ja so wirklich fast alles falsch, mhm. ja, es, es, es fängt ja damit an, dass du irgendwie überhaupt keinen Bezug zu irgendeinem Charakter in dieser nee. Welt hast, Gesundheitsaske. Oh, danke. Gern. Hat er deine Katze genießt?
2: Ich habe ich hab extra das Mikrofon weggehalten, Mensch. Man hat es trotzdem nee, Dadurch klang es extra lustig, das war ziemlich gut. Ja. <lacht> äh,
1: nee, und dann, dann ist es auch so, dass es so, so, so dramaturgisch auch überhaupt nicht funktioniert. Du wirst dann in diese Welt geworfen, irgendwie, und, und die wird gesagt, die ist so voll am Arsch, ja, so am Anfang, so die, 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 die ganze Dunkelheit ist so, die umschließt schon fast die Erde. Und dann kommst du in diese Welt. Und irgendwie ist alles total havariert, auf jedem Planeten ist irgendwie alles scheiße, hm. wo du das Gefühl hast, okay, äh, die Dunkelheit hatten ja offensichtlich schon ganze Arbeit geleistet ja. und ist danach wieder verschwunden. Ja! So Irgendwie, weil, weil jetzt alles, was du da bekämpfst, ist ja nur noch so eine Nachhut irgendwie. Also die schein willst, und scheinbar scheinst du Dunkelheit hinterher nicht. Nicht. Ja, ja. Scheinbar 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 der Dunkelheit irgendwie hinterher zu laufen. Ja. ja, und dann wird dir auch irgendwie noch so ein bisschen suggeriert, ähm, so ja, die Hüter kämpfen alle irgendwie gemeinsam dagegen, aber irgendwie bist du ja auch so eine äh, vielleicht so eine Art auserwählter, beziehungsweise ganz besonders talentierter Hüter. Und dann hast du wieder das Gefühl eigentlich, du kämpfst alleine gegen, gegen äh, die anderen Leute. So, Also gegen die ganzen, hier die Gefallenen und, und die Schar und was weiß ich. Ähm, und dir wird halt auch nie, also ich glaube zu einer dramaturgischen Geschichte gehört, dass du auch von Anfang an weißt, worauf das dann hinauslaufen soll. Hm. Ja, aber hier wirst du einfach nur reingeworfen es, ja, Dass der Hüter irgendwann aufwacht Es gibt keinerlei, ja, ja, irgendwie Ja, scheint, keine Ahnung, die Motivation zu und sein Und dann geht diese
0: große Kugel auf und da drin ist der Master Chief
1: Ja, wahrscheinlich, und der ballert hm. dann die Dunkelheit weg hm. Ähm aber es gibt ja auch so, so keine richtigen Plotpoints. Also, es gibt immer Plotpoints von wegen, ah, die Schar ist jetzt hier und boah, die haben die Bibliothek übernommen, das Weltengrab und ach, nee, jetzt müssen wir plötzlich zur Venus, weil da sind die Wächs und bringt uns mal so einen Wexkopf Dann ist halt das, das Problem auch, dass sie, dass sie dann ständig irgendwelche, also so, das Universum ist ja schon, man, man hat schon das Gefühl, dass sie vielleicht tatsächlich ein dichtes Universum entworfen haben, irgendwie was Komplexes. So mit eigener Mythologie und eigenen Begrifflichkeiten. Aber diese Begrifflichkeiten sind dann halt auch so bizarr. So, wenn, du, wenn du halt keinen Fokus hast, wird dir halt jede Mission irgendwie irgendein neues komisches Wort irgendwie entgegengeworfen. <lacht> ja, wie eben so, so Weltengrab und die Schar und dieses komische Lichtschwert und so, das dann danach auch schon wieder keine Rolle mehr spielt nach der Mission. Ja. Ähm, und sowas werfen die ja alles vor. Und du denkst immer die ganze Zeit nur, nachdem du das gehört hast, so, Na, was hat er gerade gesagt? Ja ist auch egal. Ich gehe einfach hin und ballere alle ab. Weil genau so funktioniert das ja. Kannst ja alles im Internet nachlesen oder auf deiner app Das geht mir ja überhaupt nicht in den Kopf rein. Ja? Das mit diesen grimoire karten das, das, dass man das nur im Internet nachlesen kann, was, wo ja offensichtlich irgendwie diesen, diese ganze Mythologie ein bisschen erklärt wird oder so. Mhm. Ja? Oder die, man app, ja. die man scheinbar auch äh, völlig willkürlich freischaltet. So, mhm. Also ohne, dass man vorher weiß, wie man das macht. Oder, oder das, das ist, dass du jetzt an einem bestimmten Punkt kommst, wo du denkst: Ah ja, dazu kriege ich jetzt Informationen. So, mhm. Das Gefühl hast du ja nicht. Du hast das Gefühl, ah, ich habe gerade mal wieder fünf irgendwie von diesen gefallenen Bossen da umgebracht, jetzt kriege ich so eine Grummer-Karte. Ähm, und das ist, also tut mir leid, wie kann man dann bitte auf so einen Scheiß kommen? ja Es ist ja irgendwie schön, wenn sie sagen, du kannst diese, diesen ganzen, sagen wir mal wie, wie der Codex bei Mass Effect, du kannst den ganzen Scheiß auch auf deiner App nachlesen. Ist ja nett, weil das sind so Sachen, die will man vielleicht mal nicht unbedingt im Spiel machen, weil das dann auch viel Text ist. Kannst du sagen, okay, ich sammle diese ganzen Informationen und lese sie dann unterwegs. Aber warum kann ich das nicht auch im Spiel machen? Ja? Das, ist, das, ist, das ist doch absurd. Ich setze mich doch nicht nachher ins Internet und lese diesen Scheiß dann noch. Mhm. So oder Ja, auf meiner App schon, aber äh, ich habe ja jetzt kein Smartphone. so Dann würde ich es vielleicht sogar noch machen. Ähm, aber es wäre schön, wenn es einfach nur eine Option wäre und nicht eine Notwendigkeit in der Hinsicht, um irgendwie diese Welt zu verstehen. Ja, und das andere Problem ist natürlich, dass das irgendwie... Ähm, Nee, es mangelt halt hart an Abwechslung. So und, und die Welt ist halt auch extrem steril. So, das ist alles irgendwie sehr sehr hübsch detailliert gebaut, aber das ja alles alles ist so tot irgendwie. Ja? Es gibt ja auf den auf den Planetenoberflächen gibt's, gibt's kein Leben irgendwie. Da sind ja immer nur die Bösen. Da gibt gibt's keine, ja. kaum Tiere. Wenn da mal ein Vogel fliegt, okay. So es gibt auch nicht Leute. Es gibt auch nicht Leute, die da noch leben oder so. Nee. Ja, alle sind ja irgendwie diese Stadt zurückgezogen. Was mich dann auf den Gedanken bringen, warum fahre ich in dieses scheiß Kosmodrom, das irgendwo ganz woanders ist, ganz weit weg vom Turm äh, und schießt da alle weg? So, mhm. Ach ja, um irgendwelche komischen Informationen zu kriegen und die Gefallenen zurückzuholen. Äh, whatever. So, ähm. dein komisches Raumschiff. Ja. Und das ist so schade, weil ich finde das Spiel, also ähm, audiovisuell ist das ja echt äh, ziemlich geil. Ich, ich mag dieses Art-Design total, ja, das war, das war ja auch der Grund, warum ich das von Anfang an irgendwie äh, da auch so ein bisschen gehypt war. So, es ist mhm. halt Science-Fiction und es sieht halt äh, richtig stark aus und denke ich auch immer wieder, wenn ich da in diesem Turm bin oder so, ah, es sieht hier alles so schön aus, aber warum hat das keine Stimmung irgendwie, warum ist das so tot? Was, was auch schade ist, sie haben zum Beispiel auch gute Sprecher für diese ganzen Händler da und so, aber du, du, du kannst, ja. kannst da mit denen kein richtiges Wort wechseln, wie in einem richtigen nee. Rollenspiel oder so, ja, du hast auf dem Planeten keine Questgeber oder irgendwie das Gefühl, dass da dass da irgendwie was Lebendiges ist oder Konsistentes, man hat dann irgendwann auch ein bisschen das Gefühl, die, die, die Level sind auch recht willkürlich äh, so zusammengebaut, ja, nicht, dass das mal irgendwie vielleicht ein sinnvolles Gebiet war, obwohl, nee, es sieht noch halbwegs natürlich aus da, aber nicht so, als wenn man da irgendwie leben wollte oder so. Was
0: ja auch immer blöd ja. ist, dass man immer in jedem Gebiet, wo man ist, äh, meistens am selben Punkt startet und dann ist ähm, dann, äh, noch wohin hinfahren muss oder so, weil wenn man da wenigstens mal an unterschiedlichen Punkten starten könnte, würden die, glaube ich, nicht so nicht so langweilig aussehen.
1: Ja, oder, oder wenn man mal eine Karte hätte, ja, weil du, du startest halt, also ja, das ist außerdem noch, stimmt, du kommst halt ja. an irgendeinem Punkt irgendwie, also ich glaube, innerhalb der Mission landest du schon noch an anderen Punkten, so um da, um da reinzukommen, aber dann, dann bist du auch erstmal völlig orientierungslos, weil dieses ganze Gebiet halt so okay, so, es sieht ja dann in sich auch immer ein bisschen gleich aus, so so von der von der Ey, Optik und vom Stil. So.
0: Ich glaube, das Problem ist auch mit dem mit dem Endgame, dass, dass ähm, deswegen haben sie sich vermutlich auch gar nicht so viel Mühe, was, was Story und sowas angeht, äh, gemacht, weil das Endgame ja quasi ab Level 20 darum besteht halt, extrem viel zu grinden für diese Licht, Lichtpunkte, mhm. mit denen du dann quasi so auf, auf Level 26 so heimlich kommst, indem du da... Und da ist ja sehr, sehr viel bestehende Missionen nochmal spielen oder Strikes nochmal machen oder sehr viel im Multiplayer machen. Ja, und also, das,
1: das ist so wahrscheinlich der Punkt, wo ich dann vielleicht auch nachher aussteige, keine Ahnung.
0: Ja, genau, das, das, das wette ich mit dir, weil das ist eben, wenn, wenn du schon über Eintönigkeit in dem, im Moment, wo du jetzt bist, weil jetzt wechselst du ja wenigstens noch alle zwei, drei Stunden den Planeten und, ja. und kommst noch so ein bisschen vorwärts, aber ab Level 20 hört das ja dann alles ziemlich auf und da muss man schon hart im Leben sein, und äh, Dann ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn du dann von der Story nichts mehr mitbekommst, weil das ist dann so ein bisschen so wie bei, bei World of Warcraft oder ähnlichen Spielen, wo sobald dir ein Questgeber irgendwas von der Story erzählt, kriegst du das sowieso alles weg, weil das in diesen Spielen sowieso mal so beliebig und belanglos ist. Das kann sein, das, aber
1: es wäre irgendwie trotzdem schön, wenn halt auch mal diese ganzen Sachen so ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet werden. Ja? Also man kann mit dem Shooter-Genre ja nur deutlich mehr machen, als sich immer auf Massen von Gegnern zu stürzen und die Serious Sam-mäßig wegzuballern. Weil letztendlich ist es ja so. Das ist irgendwie wie Serious Sam mit, mit Rollenspielelementen. Das Witzige
0: ist ja auch, dass das Spiel, ähm, ich hätte, ich glaube, Destiny wäre es besser bekommen, wenn sie mehr in Richtung Borderlands gegangen wären, ähm, wo das ja auch immer eine sehr persönliche Geschichte erzählt, quasi ja. zwischen dir und diesem Handsome Jack. Das ist ja immer sehr, eine sehr private Geschichte und du hast nicht den Eindruck, dass jetzt eigentlich ähm, hier, wie heißen die äh, bei Borderlands, Waldjäger äh, Volt, oder so, oder naja, diese Beute, Beutejäger, äh, du hast nicht den Eindruck, dass du jetzt einer von Zehntausenden bist, sondern dass du eigentlich einer von so einer kleinen Gruppe bist, und dieser Handsome Jack immer so mit dir direkt spricht.
1: Ja, ich weiß ja nicht so ganz, wie das im Multiplayer bei, bei, bei Borderlands ist, ich habe das ja nur irgendwie so die ersten zwei Stunden gespielt und dann alleine ja. also da allein hatte das schon einfach mal mehr Charme und Tiefe so von der Welt her, ja, dann kommt ja gleich dieser Claptrap an und der ist ein bisschen witzig, dann hast du nachher noch diesen komischen General da oder so, der mit dem Cowboyhut und diesem einen Auge oder so ähm, ja, bei da World wird eine Welt Beispiel. suggeriert, ja. Ja, und
0: aber bei World of Warcraft läuft, du, läufst du ja teilweise, also jetzt mittlerweile nicht mehr, weil die Server alle ziemlich leer sind, aber also du, du läufst ja dann teilweise mit 20, 30 Leuten durch die Stadt und dann, dann gab es früher Questgebiete, die stark frequentiert waren, da waren doch schon mal 10, 20 Leute. Deswegen, deswegen hatte in World of Warcraft auch immer Schwierigkeiten, irgendeine Geschichte zu entwickeln, die so nach dem Motto ist, ey, du, du bist ja Auserwählte, wenn du bei so einem Endboss irgendwie in so einer Schlange von sechs Leuten standest, die alle nur darauf gewartet haben, den aus den Puschen zu kippen.
1: Ja, Deswegen muss und, man ja vielleicht Aber, nicht aber Destiny macht aus
0: das ja nicht. Ja. Destiny macht das ja nicht. Destiny geht ja eigentlich davon aus, dass du immer, dass du es auch alleine spielen kannst, dass du den normalen Story-Content alleine oder mit maximal drei Leuten spielen kannst. Dann triffst du mal draußen vielleicht auch ein paar andere Leute. Aber im Grunde ist, ist Destiny nicht so stark MMO, dass sie nicht es vielleicht schaffen könnten, dir mit ein bisschen Beschiss und Story-Cliff <lacht> dir eine etwas herausragendere Stellung zu geben. Ja, ja, Und ja oder, ich glaub, oder es halt du, einfach auch mal
1: besser inszenieren, so ein bisschen nee, einen, wenn was, auch mit NPCs von mir aus oder so. Also da geht ja alles, was so an Inszenierungsmöglichkeiten, so gerade auch an cineastischen, dann in den letzten Jahren so bei Spielen gewonnen wurde, ja, was, was Call of Duty vielleicht noch zu viel macht oder andere Spiele, die dann die dann sehr auf Quicktime-Events setzen mitunter, gibt es bei Destiny halt einfach gar nicht. So Und das, das ist halt irgendwie schade. So, Ich hätte mich schon gewundert, als ich da irgendwie in diesem Rift war, dass es plötzlich mal wirklich eine Zwischensequenz gab, wo Leute miteinander geredet haben. So. Das wirkte irgendwie sehr Seltsam, weil das vorher überhaupt mhm. hörst du dir immer an, was dieser Geist zu labern hat. Ja. Und, ähm,
0: ja, weil bei Diablo geht es ja auch, ja. Also die so, Story
1: das, ja, ist also, zwar jetzt auch ziemlich hanebüchen, aber. Ähm, ich meine, das ist sicherlich irgendwie schwierig, so, weil du ja auch immer dann, ähm, ja, so, wenn, wenn du halt auf, auf, auf so einem Planeten bist oder so, sind da ja auch andere Hüter, die jetzt nicht in deinem Team sind und den begegnest du dann auch. Und ähm, das ist ja dann auch mal ganz nett, wenn du mit dem mal kurz irgendwie zusammenkämpfst oder so, oder den einfach hilfst, oder da passiert so ein Public-Event, so mhm. relativ selten kommt. Aber irgendwie geht dem Spiel das so ein bisschen ab. Aber um vielleicht auch mal auf den Punkt zu kommen, warum mir das tatsächlich auch Spaß macht, ähm, das ist halt einfach wirklich das, das Spielgefühl. Also ich muss ja. sagen, ich habe, glaube ich, noch nie einen Shooter gespielt, einen Ego-Shooter, der sich so elegant und perfekt gespielt hat. Weil warum also, du Halo gespielt hast. Ja, ich habe ein bisschen Halo gespielt ja. mal. So. Und daher wusste ich auch schon bevor Destiny rauskommt, dass sie das gut hinkriegen. So mit mhm. diesem, mit dem. Aber ich finde, das war wirklich bei Destiny, also in Sachen, in Sachen Steuerung, ist das einfach perfekt durchdacht. Also von, 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 dem, von dem Zielen wie, wie gut das funktioniert und wie auch, also für mich war auch die Geschwindigkeit des Drehens und so am Anfang perfekt eingestellt. Ich habe da nicht mehr dran rumgefummelt und auch bis zu diesem, bis zu diesem Doppelsprung oder den Einsatz von von, von äh, den Spezialfähigkeiten oder so, finde ich, spielt sich das einfach nur reibungslos. Also das ist echt edel. Daran muss sich wirklich für mich jeder Shooter messen. Also ich glaube, mhm. so ähnlich ist vielleicht noch bei Modern Warfare gewesen oder so. Also zumindest ich habt da den zweiten Teil auf Konsole gespielt. Das fühlt sich ja auch immer sehr, sehr elegant und präzise an. Ähm... Aber das ist schon geil und dazu kommen eben auch immer noch diese Rollenspielelemente, die bei mir halt immer noch greifen, jetzt gerade auch in dem Spiel, warum ich da dann mal ganz motiviert bin. Aber es liegt halt wirklich vor allem an, an diesem Spielgefühl, dass man immer denkt, ah jetzt hätte ich mal wieder Bock ein bisschen Destiny zu spielen und äh, sich dann da so in Schlachten gegen, gegen große Gegnermassen zu stürzen, weil die Action ist ja dann auch intensiv so und du bist bist, bist wirklich drin und kannst viel rumballern und ähm, das kommt halt schon ganz edel. Und dazu eben das, das, das Art-Design und die, ähm ja der Soundtrack ist halt auch geil. Das sind so Sachen, die mich motivieren, aber ich bin halt so ein bisschen, bisschen enttäuscht, dass das irgendwie mit dieser Geschichte, mit diesem Universum nicht besser klappt und also wirklich in Sachen in Sachen Missionsstruktur oder so hätten sie, hätten sie mehr Abwechslung machen können. Ich meine, du kommst ja immer auf den Planeten, geh mal nach hinten hin und dann schießt du alle ab und du hast doch nicht das Gefühl, so, du musst großartig taktisch vorgehen, weil so krass unterscheiden sich die Gegnertypen bis jetzt auch nicht. Aber du hast bald welche, den du nur im Bauch schießen musst. damit. Ja. ja, die wächst, den musst du in den Bauch ja. schießen anstatt in den Kopf. So, aber, <lacht> genau. Sagen so, wir mal voll abwechselnd. Dann gibt es da du auch wieder ein paar, ein paar fliegende Objekte, den schießt du halt auch wieder direkt so in diesen runden Punkt. <lacht> ja. Dann greifen die mit so ein paar anderen Waffen an, aber man hat, man hat nicht wirklich das Gefühl, man muss da irgendwie taktisch vorgehen. Oder zumindest mal ein bisschen überlegt vorgehen. So. Du gehst halt mal in Deckung, ballerst dann wieder rauf, so, wechselt den Nahkampfangriff vielleicht noch zur so Schrotflinte oder was weiß ich. Jetzt sagen vielleicht einige so auf den höheren Schwierigkeitsgraden, musst du halt wirklich dann mit Leuten zusammenarbeiten, aber. Äh, ich finde, aber du ich muss schon ich, aus, aus Spielspaßgründen
0: mit anderen Leuten zusammenarbeiten, weil, wenn ich es alleine spiele, die Story-Missionen alleine machen mir überhaupt keinen Spaß.
1: Oh, das geht eigentlich. Also, Teilweise ich spiele das dann so Obwohl das stupide ist, bislang bin ich noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich wirklich so abkotze. Also, ich finde es ja dann auch okay, wenn es mal ein bisschen knackiger ist. Aber klar, im Koop ist schon geiler. Also, da muss man auch sagen. Ähm du weißt du, ja, ich bin der
0: Casual Vogt. Und Casual Vogt mag es nicht, wenn er in diese Respawn-Gegenden kommt, wo der Respawn eingeschränkt ist. Und dann muss ich wieder den Ghost verteidigen. Und dann <lacht> sterbe ich wieder bei der dritten Welle. Und dann heißt es wieder, ey, von Anfang an wieder drei Wellen bekämpfen. ja, ja Ich das bin dann eher so ein
1: bisschen ermüdet, weil das halt jedes Mal so ist. Ne? Ja, ja. Ich muss hier mal kurz diesen Computer reparieren. Ah, da kommen die scheiß Panner schon wieder. <lacht> ja. so, aber wenn es dann halt ein bisschen knackiger ist, ist, wie gesagt, die Action dann auch intensiver und das finde ich schon ganz geil. Mhm. Ähm, und man muss <lacht> Destiny auch wirklich zugute halten. Das ist ja eigentlich so für, für Multiplayer- oder Shooter-Fans schon ein ganz nettes Paket. ja Auf jeden Fall. Du ja. hast halt so deinen dein Story-Modus, du kannst da Solo reingehen, du kannst ziemlich, also einfach reibungslos mit, mit Freunden dann plötzlich zusammenspielen, sogar mit Fremden. Ähm, probiere ich ja jetzt nicht so viel. Ähm, hast du so also ein bisschen Koop-Ballerei und äh, das ist ja auch ganz nett. Und das ist ja eigentlich auch immer ein bisschen doof bei Koop-Spielen, wenn die Story dann zu intensiv ist, sodass du die auch kaputt machst, dadurch, dass du laberst. So, man kann sich da natürlich auch ein, dass man irgendwie jetzt mal die Fresse hält, aber du schnackst ja schon bei Koop-Spielen viel mit den anderen rum. Und äh, was, glaube ich, auch ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist halt der kompetitive der, der Multiplayer, ja? hm. Also der, der Schmelztiegel, der sicherlich in Sachen Spielmodi nichts neu macht, obwohl ich die jetzt auch alle nicht ausprobiert habe. Aber der einfach, also den, dem, dem kannst du nicht viel ankreiden. So. Ähm, ja. Der macht, wie ich, ich bin jetzt, ich habe ja jetzt noch nicht so viel Multiplayer gespielt, nur an Charter 3 irgendwie ähm, relativ viel. Deswegen macht mich das immer noch süchtig, so äh, darin rumzuspielen, auch wenn ich natürlich immer mit zu den schlechtesten gehöre. Aber ich finde, die Karten sind geil designed, die sind sehr mhm. abwechslungsreich. Jede Karte hat irgendwie ihr, 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 ganz, eigenen, ihr ganz eigenes Konzept so, dass du mal mehr mit Fahrzeugen unterwegs bist oder stationären Geschützen so, oder äh, dann irgendwie so eine kleinere Karte hast, da auf der Venus gibt es halt auch eine, die mich immer irgendwie ein bisschen an Animal Tournament erinnert, ich weiß auch nicht warum. Ähm, bist du nicht das, der Einzige. Das macht das äh, Saubock. hatte ich schon in einer anderen
0: Review mal gelesen, diese, diese Close-Quarter-Karten, äh, wo es relativ eng ist und ja. Hatten viele am android miteinander mit nee, Ich denke mal auch, was, was, was Destiny eben auch fordert vom Spieler, ist natürlich auch ein ziemliches Commitment. Also ich glaube, man sieht ja jetzt schon, dass manche schon wieder eben auf Level 26 sind. Und diese, diese Super-Rate ist ja auch schon geknackt worden. Ist der da ein Höchstlevel?
2: Nach 10,5 Stunden?
0: Ja, zum Glück konnte man die ja abspeichern. Aber ich glaube, das haben die noch nicht mal gemacht. Wa? Also, die haben das, glaube ich, im Stück durchgespielt. Aber, ja, ich
2: glaube auch. Ähm, ich, ich,
0: ich, wenn, ich, wenn man schon den Fahrplan sieht für die Content-Updates und immer, die machen ja immer sehr viel so Sachen, die nur zeitlich beschränkt äh, offen sind, dann ist das ja auch so ein Spiel, wo man wirklich da am Ball bleiben muss und ähm, das ist natürlich auch so ein Spiel, wo ich sagen musste, so, dass das passt, ähm, für,
1: für meine Lebensplanung passt Destiny da gar nicht Muss aber. ich leider auch sagen. So, ja. Das ist nämlich das Problem, was ich jetzt halt auch habe, das ist ja natürlich eine ganz persönliche Sache, dass ich auch das Gefühl habe, Spielen nötigt mich auch so ein bisschen jetzt immer weiter zu spielen. Mhm. Aber nicht auf so eine, ich will immer weiter spielen, sondern ich verpasse irgendwie Content, wenn ich nicht weiterspiele oder ich ja. hänge hinterher, wenn ich jetzt nicht mit weiterspiele irgendwie. Ich bin ja auch jetzt Level 14, während andere irgendwie 26 sind.
2: Ist aber so, äh, dass der Raid auf jeden Fall, äh, so wie ich das verstanden habe, auch immer offen bleibt. Nur die, ja, ja. Ähm, der Fortschritt wird nur eine Woche gespeichert.
0: Nee, aber die haben jetzt immer so eine zeitlich beschränkten also Aktion. Also Ach so, so es wie Iron
2: Banner oder sowas. Ja,
0: genau, oder es gibt okay. einen Händler, der ist immer nur drei Tage in der, in der Stadt. <lacht> Und den kannst du dann verpassen, wenn nicht, dass dir irgendwas hätte, was dich interessiert, aber es ist, weißt du, die behandeln immer sehr viel so, genauso wie bei WoW, ja dann immer das Dunkelmondfest oder sonst was ist. Ähm. Nee, naja, das ist ja das gar ist nicht aber so cool ist das, das ist, das
1: ja, macht ja die Welt auch ein bisschen lebendiger. Wenn also, ja, du das Gefühl ja. hast, okay, das ist wirklich eine lebende Welt, in der unterschiedliche Sachen passieren. Aber du musst einfach halt mal ganz schön dabei bleiben. Ja, und das ist äh, für mich jetzt so ein bisschen auch das Problem, so, weil, ich, weil ich das Gefühl habe nachher so, ach, dieses ganze ewige Grinden und ich habe schon, schon, schon Bock auf zusätzlichen Content nachher, so wenn dann wieder neue, neue Planeten und so dazu kommt, womit ich rechne. Ich habe halt leider auch einfach den dummen Verdacht, aber da bin ich ja sicherlich nicht alleine, das ist kein, keine verwiegende äh, Theorie. <lacht> dass das halt auch viel Content von dem, was sich Bungie ausgedacht hat und warum sie vielleicht auch so stolz sind auf dem Spiel, äh, auf, auf das Spiel, Gott, <lacht> äh, auf das Spiel ähm, halt viel vorenthalten wurde. Also ich glaube, ja. die haben einfach wirklich überlegt, was können sie aus dem Hauptspiel erstmal rauslassen, damit sie es so verkaufen können und dann nachher noch immer Neues dazubringen. Also das haben Jahrhans wir, glaube ich, im
2: letzten Podcast auch so gesagt. Oder? Ja, das, ist wirklich, das, das kommt halt einfach so rüber. Und das ist genau das, was... Äh, ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, mir wird es besser gefallen, wenn mich äh, Publisher und Entwickler vorher, ich sag mal, anlügen und so tun, als gäbe es keine Downloads und sowas und dann erst vielleicht danach mit der Sprache rausrücken, als halt mir im Vorfeld schon das Gefühl zu geben, ja, 10 Jahresplan, okay, wie viel habt ihr bitte aus dem Spiel rausgenommen und wie viel habt ihr noch vor, äh, was, was ich jetzt eigentlich schon für die 99 Euro vielleicht, für diese Digital Edition oder so ausgegeben habe.
1: ja. Und das ist halt so, also gerade wenn jetzt auch gesagt wird, dass irgendwie, ja, das Spiel recht kurz, ich glaube nach der Venus ist eigentlich auch, nee, Mars kommt noch, ne? Mhm. Ähm, gut, da bin ich noch nicht. Ja gut, hast du vier Planeten irgendwie, aber es ist halt auch nicht so... Ach, ich Kurs glaube vom
0: Umfang her, selbst wenn du nur die Story normal durchspielst, dann passt das schon ähm, Wie gesagt, du kannst ja dann eben noch Stunden, Tage lang verbringen in den ganzen Endlevel-Content, wenn du halt dein Gear komplett ausmaxen willst und ich glaube, sowas und wie kompetitiven
1: Multiplayer, also
0: wie gesagt, ja, nach wie vor würde ich
1: das nicht vernachlässigen. Und <lacht> sowas
0: wie diese Super Raid oder so, das ist ja, ich meine, bei WoW und Co ist das ja alles mittlerweile runtergeschliffen worden und leichter gemacht worden, aber das ist halt noch so wie das ursprüngliche WoW, daran erinnert Destiny so ein bisschen und halt, dass es dann auch spätere diese, diese Super-Rates und so, dass du da perfekt ausgestattete Rüstungen brauchst und sonst was, sonst brauchst du da gar nicht erst ankommen, ja. Und ähm, wer sich darauf einlässt, glaube ich, der, der wird sich nicht beschweren, dass da zu wenig Content drin ist. Es ist halt immer derselbe Content, ja, das ist, mhm. du musst halt immer dieselben Missionen nochmal machen, aber grundsätzlich gibt es schon einen Grund halt immer noch, um deine Ausrüstung auszumexten und so und so Ja, weil es so auch so. so
1: gut aussieht, allein wenn du dir diese ganzen Teile dann immer anguckst, so im mhm. Menü, das sieht so plastisch und edel aus, dass man einfach nur so, so, so hat, seinen Charakter einzukleiden, irgendwie mit diesem ganzen Scheiß. Ja, das, das ist echt das so ist richtig gut. schön. Ähm. Für aber mich wäre das
0: halt einfach eher Stress und, und deswegen äh, muss ich da glaube ich auch, wenn ich da leider die 100 Euro für die digitale Hüter Edition ins Rennen geschmissen habe, muss ich aber einfach zugeben, so, dass es, ich kann da nicht am Ball bleiben. Ja? Dazu kommen nebenbei noch immer andere Spiele raus, hm. die mich interessieren und dafür bin ich auch nicht gut genug im Shooter, äh, um da halt... Äh, so viel Zeit kann ich auch, wenn ich mich schon alleine versuche, mit den drei, vier Leuten in meiner Freundesliste, die das ausspielen, versuchen abzusprechen, wann man sich mal trifft, dann ist das ja so, als ob du dich im Realleben treffen willst, ja, also, dann ist der eine mal wieder, bei mir kommen ja noch so eine, so eine alte Leute-Probleme dazu, der eine ist dann spät abends arbeiten, der andere ist auf dem <lacht> Elternabend oder sonst was, ja, der andere kann ja, nur vormittags schön. und so, also das, wenn, wenn ich ich habe halt die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, um so ein Spiel zu spielen. Wie gesagt, mhm. jeder, der jung ist und da in einer festen Gruppe ist, wo man weiß, man hat jeden Abend ab 18 Uhr Zeit für sowas. Ich glaube eigentlich, ich du, musst,
1: du musst wahrscheinlich auch ähm, was wollte ich jetzt sagen? Allein schon die Tatsache haben, man das Spiel nicht pausieren kann, ja. Also, <lacht> ja das ist ein bisschen problematisch. Nee, aber ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man, man, also das ist wirklich so ein Spiel jetzt auch, wenn du wenn du halt noch auf andere Genres spielst und nicht nur Shooter, äh, auf andere Genres stehst und nicht nur Shooter ja. spielst, dann ist das dein einziger Shooter, wenn du dich dem Spiel dann widmen wirst. Also ja, ja, genau. du, du, du spielst ja nicht noch irgendwie Call of Duty oder Battlefield. Ich glaube, du musst dann da wirklich einfach drin bleiben, um da auch gut zu bleiben und am Start zu bleiben. Und ich finde, nach wie vor hat das Spiel ähm, Potenzial. Das macht ja auch Spaß, weil sie ja genug nachliefern. Also ja, sieht ja äh, momentan so aus. Auch mal so kostenlose Rate, das ist ja, ja. auch eigentlich nicht schlecht. Ähm, also sogar ziemlich gut. Aber ähm, wie gesagt, ich finde, das hat Potenzial und ich bin eigentlich mal gespannt, wie das so, sagen wir mal, in vier Jahren aussieht. So, dann dann ist ja sicherlich auch irgendwie schon eine Fortsetzung rausgekommen, also so ein offizielles Destiny 2, mal abgesehen zu haufenweise ähm, DLCs. Und die haben ja nur einfach wirklich viel Schelte bekommen. Andererseits ist es ja auch kommerziell ziemlich erfolgreich. Ähm, aber ich glaube, gerade auch weil Bungie offensichtlich irgendwie auch... Ähm, naja, sozusagen Gehaltsabzüge kriegt oder halt einfach... Naja, scheiße, um auf diese
0: 2,5 Millionen Dollar. So, äh, aber Man, noch, ähm, man weiß ja noch nicht mal, ob der Vertrag
1: überhaupt noch besteht. Also. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass das an Bungee nicht vorbeigeht. Dass die, dass sie wirklich auch teilweise ein bisschen Schelte bekommen haben. Und dass das vielleicht Sachen sind, an denen sie dann in der Fortsetzung arbeiten werden. Hm. Und ähm, deswegen bin ich halt gespannt, wie sich das entwickelt. Weil wenn das wirklich so ein Dauerbrenner bleibt und nicht einfach wirklich schon jetzt nach dem Start stirbt, weil es oh. dann doch keiner mehr will, nach ah, ein paar nee. Monaten... Was ich mir aber noch nicht so richtig vorstellen kann, ähm, dann äh, kann das durchaus noch was Spannendes werden. Also äh, obwohl ich irgendwie ein bisschen das Gefühl habe, so die Sache mit der Story, das lässt sich halt schlecht wieder hinbiegen. Ja. Ne? Wenn du ja. so im ersten Teil irgendwie schon so eigentlich prinzipiell Voraussetzungen äh, äh, legen willst, so, so eine Grundlage ja. für diese Geschichte und dann im zweiten Teil plötzlich anfängst, irgendwie eine Geschichte viel besser zu erzählen und, und viel stringenter und und, und so, dass man das auch versteht, musst du ja praktisch auf dieser Grundlage aufbauen die kein Mensch verstanden hat. So, ja, oder vielleicht so, so zwei sein, ne? von ja? hundert. Ähm, da wird es dann schon schwierig. so. Aber spielerisch kann man da ja einiges noch machen. Ne? Und wie gesagt, das Kerngameplay, das ist einfach... also Es spielt sich so gut. Das ist so <lacht> edel. Da ja, bin ich wirklich schön. begeistert. Aber, aber storytechnisch, ähm, um mal äh, ein anderes Beispiel zu nennen. Ich habe noch kurz Metro eingespielt. 20:33. Ja. Ach das erste noch. Das erste genau. Mhm. Ich hatte ja das Last Light auf der PlayStation 3 schon mal irgendwie so ein oder zwei Stunden gespielt. Das hat mich aber komischerweise nicht gleich ganz so reingezogen, was Metro 20:33 tatsächlich sofort geschafft hat. Ich Aha. weiß auch nicht so ganz, wie das Spiel das gemacht hat, aber ich war nee, irgendwie, ich, ich war sofort drin. Irgendwie, ich habe hab mir so das Intro angeguckt und so, sofort dachte ich, ah ja, diese Welt hier ist echt am Arsch und da es ja auch mal gleich kurz raus und du setzt diese Gasmaske auf und siehst so wenig und diese Stimmung ist halt Gleich super dicht irgendwie. Ja, und du hast wirklich die, das Gefühl, in so einer, die so einer Art krassen Bildzeitung zu Storytelling, Endzeit Die ich hasse bei Spielen und bei Filmen, dieses so vier Monate vorher wieder also so ein Zeitsprung. also oh, finde ich nicht Weil so schlimm. Aber das ist, das, das ist vor allen Dingen auch, wenn du, wenn du dann da durch diese Metro-Station gehst und, und diese, die Leute, wie die denn da so reden und, und was sie da so machen, anguckst. Ja, aber das sieht alles das in das Last Light viel,
0: viel besser aus.
1: Ja, das ist ja auch total okay, aber mich äh, begeistert es ja jetzt schon im Metro. Naja, ja, aber und, lange das so äh, also im ersten Teil. Und ähm, finde das der Einfach sehr stimmig. so. Das sind halt so wirklich kleine Geschichten, wo man dann auch wirklich mal kurz drüber nachgedacht hat oder sich das angeguckt hat, was sie zu erzählen haben. Und da hat man wirklich das Gefühl, so, das ist die Endzeit, wo, wo halt wirklich alles Kacke ist. Mhm. So im Vergleich zu The Last of Us, wo du immer noch weißt, so, okay, da gibt es jetzt halt ähm, diese Zonen, die werden zwar auch irgendwie totalitär ähm, geführt, aber irgendwie können die Leute ja trotzdem halbwegs normal leben so ein bisschen. Ja. Ähm, ist hier halt wirklich so, du, du hast das Gefühl, ja, wenn denen mal irgendwie ein bisschen das Essen ausgeht, dann ist auch Sense so, dann ist die Menschheit am Ende. Gerade auch mit diesen Schwarzen da. Ähm, aber wie, ich ja, habe nur kurz gespielt, so, aber ja. mit, äh, nee. <lacht> stimmt, wenn die weiter, Schwarzen die also Macht übernehmen, dann ist, ist die Welt am Ende. Das ist... Ähm,
0: Spiel mal weiter. Also ich wäre okay. wär mal gespannt, ob du ähm, ob du da am Ball bleibst, weil ähm, das, das ist ziemlich, mein erste Teil ist relativ kurz im Vergleich zum zweiten, aber er ist auch ziemlich zäh, weil du halt meistens halt immer nur gegen diese Kreaturen kämpfst. Und im zweiten haben sie halt so ein bisschen mehr so, wenn du da mit den Faschisten und auch so ein bisschen Stealth und ein bisschen klassischer ähm, Shooter- und Stealth-Gameplay, während
1: es im ersten noch so mehr klassischer Shooter ist. Ja, ist okay, aber ähm. wenn man es kurz ist und Stimmung hat, dann kann man es ja vielleicht sogar durchspielen. Ja. Wir werden Wir sehen. Werden also sehen. ich habe es Wir also wirklich nur, nur kurz angespielt und ich glaube, ähm, mehr habe ich nicht gespielt. Mhm. Außer, ne, ich habe mich wieder von Fire Emblem in den Arsch ficken lassen. Das war wirklich wieder so ein Erlebnis, wo es mir bewiesen hat, dass es das Dark Souls der Strategiespiele ist. Beziehungsweise eigentlich eher andersrum. Fire Emblem war ja früher da. Das ja. ist halt wirklich so ein, so ein Titel, wenn du auch wirklich nur ein Fipselchen vergisst, mhm. irgendwie zu erledigen, äh, hast du verkackt. Tja. Das war wirklich so die Mission irgendwie viermal angefangen. Und nach dem vierten Mal dachte ich dann, oh nee, nee. oh nee. Das ist dann irgendwann... Ich weiß gar nicht, warum das trotzdem so motivierend ist. Irgendwie. Wenn man dann stirbt und dann irgendwie trotzdem gleich wieder anfangen will. Hm. Aber dem mal dachte ich dann... Ah, nee, ich lasse es. Naja, ja, Volltudium, was geht?
2: Ja... Kein Destiny. Warum eigentlich nicht? Ähm, aber ich muss das nochmal... Ähm anbringen, weil du das einfach mit dem äh, Menü auch erwähnt hast. Und ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf mit der Crew, dass ich da auf diesem Event war, weil eigentlich gilt so dieses Embargo bis 25. September. Hm. Aber einfach nur so, so einen kleinen Vergleich, was so Menüs angeht. Ich finde, Menüs machen zwar jetzt kein Spiel, äh, sage ich mal, das Gameplay ist das Wichtigste, so. Aber äh, ein, ein gut designtes Menü kann einfach halt ein Spiel halt auch wiederum herausragend machen. Genauso wie so kleine Gameplay-Details eben. Und ich fand auch jetzt bei Destiny, ich habe es ja in der Beta gespielt, ähm, war das schon herausragend. Also wie schön das alles designt war und wie. Dezent, aber auch wiederum gewirkt hat. Also es war, hat überhaupt nicht überladen gewirkt zum Beispiel. Und komfortabel vor allen Dingen. Ja, genau. Also dieser Und Waffenvergleich
1: bei ist ja wirklich ähm, einfach, mhm. ein, oder Ausrüstungsvergleich, das, so muss das sein. <lacht> ja? also, dass man sofort guckt, wie, wie, wie viel besser ist diese Ausrüstung. Mhm. Äh, das nur als kleiner Einschub, Entschuldigung.
2: Ja, nee, ist ja okay. Ist ja okay. Aber japanische äh,
1: Spiele zum Beispiel, also
0: ich glaube Dark Souls oder so, hat da absoluter Krampf, was Menüs und so angeht, oder? Ja, 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 es
2: geht aber noch. Es gibt schlimmere japanische Menüs als bei Dark Souls. Also ja, zum <lacht> Beispiel ist halt nur, Crossing
0: oder so. Es,
2: <lacht> nee, gerade da ist es eigentlich ganz in Ordnung. Also bei ja, Dark klar. Souls ist es halt äh, wieder so typisch japanisch kompliziert, aber wenigstens überlädt es dich nicht so extrem. Okay. Aber äh, ein gutes Beispiel ist aber eben einfach auch noch Forza Horizon 2. Also ich habe die Demo ja gespielt und wir haben ja die Ehre, seit gestern oder du auch seit vorgestern, die Vollversion zu besitzen, als mhm. Review-Version.
3: Mhm.
2: Äh, aber die war bei mir noch nicht fertig geladen. Also ich, was ich spielen konnte bisher, war auch ungefähr der Demo-Bereich. Ähm, bei diesem Bereit zum Spielen, obwohl noch 50% des Spiels eigentlich ja, gefehlt ja. haben und sowas. Ähm, aber das ist einfach auch so perfekt, weil ich... ich finde, dass Forza Horizon 2 absolut geil ist. Ich habe den ersten Teil ja nicht gespielt, äh, weil du, Alex, hast mich ja dann ständig wieder korrigiert. Aber einfach, dass das ganze Spiel wirkt so, ähm, als würde das das Auto in den, komplett in den Vordergrund stellen. Alles, was zelebriert wird, ist das Auto. Und, und das ist halt perfekt gelungen und, und dementsprechend sind auch die Menüs gestaltet. Also du hast da so auch wieder dieses Karl-Design im, im Startmenü, wie bei Windows 8 eben auch. Oder wie es auch bei Rise ja schon war. Und das ist aber so, es wirkt so perfekt, auch nach jedem Rennen, die ganzen Daten werden in dieser Spielwelt angezeigt. Es ist nicht einfach nur so ein, äh, äh, ich sag mal, so ein, so ein plumper Bildschirm, wo die Zahlen angezeigt werden, sondern es, ist, es wirkt richtig schön integriert, so wie bei Dirt 3, wo ich das Menü auch sehr schön äh, integriert fand. Mhm. Während jetzt bei The Crew, was ich halt eben gestern anspielen durfte alles wieder so total überladen wirkt. Also du hast halt alles so separat, so dieses, so als hätte man halt einfach dieses Entwicklerhandbuch befolgt. Wie macht man ein Menü? Und genau so ist es halt gestaltet. Aber ich finde auch, dass irgendwie gehört es so ein bisschen zu Next Gen auch dazu, dass nicht mehr nur die Spiele schöner werden oder ein tiefgründigeres Gameplay bekommen, sondern dass er halt auch eben in den Menügestaltungen komfortabler werden, ja, schöner ist werden. Das veredelt
1: halt so ein Spiel so ein ja, bisschen. Man genau. hat immer das Gefühl, wenn das Menü nicht so super billig ist, sondern halt auch irgendwie ja. schön designed aussieht, dann ist das halt so ein komplettes edles Paket. So und das war, das haben die, die Codemasters Rennspiele ja ganz gut gemacht. Ja. Scheiße war es zum Beispiel bei Street Fighter Super Street Fighter 4 <lacht> oder so. <das lacht> Japanisch wieder. <lacht> äh, hm. ähm, aber das gehört schon gehört schon dazu, einfach für die Stimmung und die Inszenierung. Und hm. so, das ist halt äh, da war auch nicht unterschiedlich. Also es war schon auf der letzten Generation glaube ich wichtig. irgendwie vorher ja. hat halt Übersichtlichkeit gezählt, so aber seit der letzten Generation ist das, glaube ich, auch einfach äh, noch so eine Stil- und Inszenierungsgeschichte. Mit. Boah. Ja. Wo kam Also das äh, ich weiß auf,
2: nicht. Auf jeden Fall äh, Forza Horizon, was ich bisher gespielt habe, bin ich halt Pro total Force. weggeflecht. Also das, mhm. sieht, das sieht, so geil aus. Es spielt sich grandios. Oh. Während der Crew ist halt so wie, wie uh, Need for Speed richtig arkadisch und... Na, lassen ähm, wir mal ganz kurz die Crew
0: mal kurz weg. Erstens wegen dem Embargo und zweitens, ja. weil das auch ein bisschen unfair ist, ein fertiges Produkt mit einer äh, Vorabversion zu vergleichen. Ähm, <lacht> und und ein Rennspiel in, mit Forza
1: Horizon 2.
0: <lacht> die auch ja. in
2: anderthalb Monaten erscheinen soll. Also, ja.
0: <lacht> Seitdem ich, ich irgendwann mal Project Gotham Racing 3 auf einer Games Convention gesehen habe, anderthalb Monate vor Release und da Welten dazwischen lagen, ähm, bin ich immer, da auf, immer vorsichtig, weil ich... Man, man glaubt es immer nicht, aber die, die Versionen, die man selber spielt, sind ja dann die sind ja dann auch teilweise schon ein, zwei Monate alt. und Ja, aber es ging mir jetzt auch ist, nicht das das um die
2: Optik, es ging mir einfach nur darum, äh, zu erklären, was der Gameplay-Unterschied ist. Weil ich finde, so dieses Need-for-Speed-Gameplay ist halt ganz anders als ein Forza Horizon 2-Gameplay. Obwohl Forza Horizon 2 halt eben ja auch wesentlich arkadiger funktioniert als Forza 5, was ja richtig simulationsbasiert ist. Aber Forza Horizon 2 spielt sich trotzdem immer noch... Ich, schwieriger, weil du einfach meiner Meinung nach ein gutes Gefühl auch für, für das Auto bekommst, für das Gewicht so. des Autos, wie also die Lenkung du funktioniert.
0: Jetzt, du meinst, dass das akkadiger ist das, 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 das The Crew?
2: Ja genau, damit man, okay. ich, ich mhm. wollte halt nur, damit man sich das vorstellen kann, dass halt The Crew ist so akadig und spielt sich ganz fesch, du mhm. kannst halt sehr sehr scharfe Kurven auch fahren, ohne vielleicht unbedingt bremsen zu müssen, was halt bei einem Forza nicht funktioniert. Also da, da hast du immer so dieses Gefühl, du liegst auf der Straße mit dem Auto. Und das mag ich aber halt, dass es so ein vereinfachtes Forza 5 Gameplay ist und das, das reizt mich auch jetzt so extrem an diesem Spiel, dass es sich halt einfach auch so, so grandios spielt. Also ich bin, ich freue mich schon, äh, endlich die Vollversion zu spielen. Die ist jetzt fertig runtergeladen, also ich kann es endlich richtig spielen. Äh, ja, und dann habe ich eben natürlich noch Minecraft gespielt.
0: Na warte mal, lass uns mal ganz kurz bei Forza noch mal bleiben, weil ähm, ich bin ja da schon eine Weile in der Vollversion unterwegs. Und ähm, was natürlich witzig ist, äh, worüber ich Saskia immer mit gerne aufziehe, ist natürlich, dass sie so weggeflasht ist von so vielen Sachen, die halt bei Forza Horizon 1 schon drin waren. Also die ganze Struktur <lacht> ist ja, sagen wir mal so, da erfindet sich das Spiel nicht neu, sondern bleibt sehr, sehr nah an den Faden von Forza Horizon 1 dass es wieder ein Horizon-Event gibt, das verschiedene Schauplätze hat, die immer geil ausgeleuchtet sind mit Disco-Feuerwerk und sonst was dass, dass du halt so einen, diesen Horizon-Chef hast, der dich da mal so ein bisschen durchleitet da als, als Fahrer äh, mit den Radiostationen und so. Also sehr, wer, wer Forza Horizon gespielt hat, der, der wird sich sehr schnell zurechtfinden und sehr vieles, auch viele Elemente, die bei, bei Forza Horizon geil ankamen, wie zum Beispiel diese etwas ausgefalleneren Rennen, wo man gegen Düsenjets oder so antritt, ähm, das ist natürlich da auch alles wieder mit drin. Ist auch alles gar nicht verkehrt, ist auch alles super. Ich muss auch sagen, Forza Horizon 2 ist auch so ein Spiel, wo, wo mir wieder auffällt, dass also das, das, da fällt mir halt auf, dass es mir nicht auffällt, dass es nur mit 30 mit mit <lacht> Frames läuft. Ja, das, eine ja Stimmt. Stimmt. Find, das Spiel wirkt halt irgendwie auf Stimmt. seine Art immer, immer total flüssig und, und, und glatt gelutscht. Ähm, was, was jetzt recht neu ist bei Forza Horizon, das, das werden ja viele, die die Demo gespielt haben, auch schon gemerkt haben, ist, dass es ja quasi, dass du eigentlich fast überall fahren kannst. Also was man im Urlaub, wenn man da unten in Südfrankreich ist, nicht unbedingt nachmachen sollte, aber du kannst ja quasi überall Querfeld einphasen, egal was du für ein Auto hast, ob du da so einen total runter tiefgelegten Lamborghini hast, du kannst immer über die Weidenfelder und über die, die was die noch die Weizen oder was die da anbauen, immer durchkacheln, das macht eine super Menge Spaß, du kannst auch immer extrem viel Strecken abkürzen, wenn du mal so von A nach B fahren musst ist super witzig, ist natürlich da, in dem Moment kommt so die Simulationsaspekte ein bisschen zu kurz, weil ähm, du natürlich du fährst ja da quasi wie über einen sanften Schotter, obwohl du da gerade durch so einen Weinberg durchflügst, ja. Ähm, aber es macht halt super Spaß.
1: Habt ihr nicht mal die Werbung gesehen, diese, diese, diese Werbung für den, für den Mini- wo der einfach auch so im Gelände rumfährt und einfach in so einer Schlammgrube stecken bleibt und mhm. über so einen Hügel fährt und dann ja, einfach ja. irgendwie so in den, in den Felsen reinschanzt. Ja. Da einfach dann halt nicht weiterkommt. Und dann der letzte Slogan einfach nur so sinnvoll wie ein Geländewagen in der Stadt. Ja, ja, ich finde ja, das genau. schön. Autowerbungen sind oft so geil, die gehören mhm. immer noch zum Besten und einfach so selbstironisch präsentiert. Dein Auto so, so als völlig unfähig darstellen. ne? Ja? Ja. ja. Sehr ich, schön. Das ist schon Lohnt cool. So eine,
0: die die kenne ich auch. Ja. Ey, ich finde das, das Geile ist jetzt, ähm, wie gesagt, wenn man auch das Spiel... Es gibt ein bisschen Ärgerliches, dass wenn man da diese ganzen Querfeld-Eintouren macht, dass man meistens fast ein bisschen gezwungen ist, in die Außenperspektive zu schalten, weil du aus der Innenperspektive fast nichts erkennst, weil diese, dieses Heu oh oder so ist halt so hoch, dass du da fast gar nicht mehr sehen kannst, wo du hinfahren musst, aber ähm, das, das, ist, das ist jetzt keine große wilde Sache.
1: Zumal man doch ey. einfach aus der Außenperspektive fährt. Nee, echt nicht. Also ich,
0: also ich habe auch wieder gemerkt, ich musste gleich wieder an die Motorhaubenperspektive schalten, weil ich einfach ein viel besseres Gefühl fürs Auto habe und für die Kurven und für die ich Abstände. Ich finde, das ist aber auch
1: von Rennspiel zu Rennspiel unterschiedlich, ne? Also, also bei, Burnout
0: habe ich früher immer in der Außenperspektive ja, gespielt. Ja, tatsächlich habe ich weil zum
1: Beispiel Burnout 1 in der, in der äh, Stoßstangenperspektive gespielt, weil du, weil du da krank. viel schneller, äh, also erstmal war es schneller, <lacht> fühlt ja. sich halt immer schneller an, aber du konntest viel besser den entgegenkommenden Autos ausweichen, das weil stimmt. du die halt einfach schneller gesehen hast. Aber spätestens ja. ab Burnout 3 mit
0: den Takedowns musstest du eigentlich von außen spielen, weil er halt dann besser rammen konntest links und rechts. Ja, ich habe nur die ersten beiden gespielt. Ja. Ja, auf, auf, was war das, äh, auf dem Gamecast oder? Gamecube, GameCube. genau.
1: Ja. <lacht> Dreamcast, okay, okay. Vogel. So, Aber ansonsten spiele ich halt auch immer Außenperspektive. Das ist irgendwie, also ja, auf alle
0: Fälle sieht Forza Horizon hammergeil aus, ähm, hat doch wirklich nette so, also äh, ein bisschen hatte Need for Speed Rivals das ja auch schon so, diese, diese nassen äh, Pfützen
1: und sowas so auf der Straße. Das hat übrigens das, auch schon Need for Speed Underground Nein. Ja,
0: aber jetzt sieht es wirklich, wirklich geil aus.
1: Ich frage mich übrigens, ah. ob das ein Effekt ist, der äh, grafisch sogar irgendwie total leicht umzusetzen ist. Also viel leichter als vielleicht so, so eine trockene F äh, Fläche, weil man mitunter das Gefühl hat, in manchen Spielen wird das so exzessiv eingesetzt, dass man denkt, das muss so eine Art von Schummelei sein, ja, um irgendwie aber die Performance rauszukriegen. So ja, eigentlich, eigentlich sieht es aufwendiger aus, aber ich frage mich wirklich, ob es nicht einfach ein Effekt ist, der Dinge leichter macht, so für die Programmierer oder die Grafiker. Ich bin aber ist super ist gespannt, weil Theorie. es ist ja,
0: es ist ja, es ist ja dieses, meine, dieses Duell steht ja im Raum und das wird jetzt langsam spannend in den nächsten zwei, drei Wochen zwischen ähm, Drive Club und Forza Horizon und ähm, die Videos, die ich jetzt vor kurzem nochmal gesehen habe für, für Drive Club, also wo auch wo man so, ist, so ein bisschen verschneite Gegend und so gefahren ist, da ähm, ich bin bisher, wie gesagt, und das wird sich ja erst in den nächsten Wochen zeigen, aber bisher habe ich so einen Eindruck, also Drive Club wäre für mich jetzt so das perfekte top weil es, es sieht einfach rattenscharf aus und ich finde, es hat so, so mit den Wetter- und Witterungseffekten oder so, hat es glaube ich noch ein Tick, Tick die Nase vorn, bisher, ja? Hm? so von den Videos, also ja, kann sich alles ändern. Spielgefühl und Streckendesign ist alles, Er ne? sieht halt, genau, aber rein technisch, grafisch ist es für mich so das Topmodel, während Forza Horizon ist für mich so die gut aussehende Mila Kunis, die aber ab und zu auch mal rülpst und auch sich mal eine Dose auf den Kopf haut, ja? Also Forza sieht so aus, als ob es zum Beispiel das ganze Spielspaß noch viel besser hinbekommt, weil sie es einfach auch schon in Horizon so gut hinbekommen haben. Ich verstehe sowieso nicht, wer also wie gesagt also wer das normale Forza noch spielt, das ist ja eigentlich nur noch so diese staubtrockene Simulationsmäßige Rundkurse und hier äh, Laguna Seca und äh, hier die Nordschleife mal wieder. Ähm, aber Forza Horizon lässt immer so ein bisschen die Sau raus und, und das ist halt geil, weil das macht einfach Spaß und auch diese Sachen wie diese wie immer wieder die Scheunenfunde, ja du kannst wieder Autos äh, finden auf der Karte, dann kannst du noch Clubs finden und und Gruppen finden und das ist einfach alles geil. Aber Was ich man muss sagen, die, die, die Videos halt von DriveClub, die, die, die lassen mir noch ein bisschen mehr die Kinnlade runterfallen. Also man muss halt sehen, wie es dann im fertigen Spiel aussieht und ob das Spiel dann woanders Defizite hat. Aber bis jetzt ist auf alle Fälle, glaube ich, Forza Horizon 2 schon die, die garantierte Spielspaßkanone. Und da kommt es ja am Ende drauf an.
2: Also man darf auf jeden Fall aber nicht vergessen, dass bei Drive Club das Wettersystem erst noch nachgereicht wird per Update. Es ist ja nicht von Anfang an drin. <lacht> Äh, aber äh, prinzipiell muss ich sagen, ich habe halt auf der Gamescom die beiden Spiele gesehen und ich finde aber, dass die sich eigentlich sehr nahe kommen. Also ich fand mhm. jetzt den Unterschied im Live-Gameplay gar nicht mehr oder irgendwie, was heißt, der war ja generell nicht groß, der Unterschied. Aber man dachte, also ich dachte, ja, Drive Club sieht noch ein Tacken schöner aus, aber ich fand eigentlich, die waren so auf selber Ebene.
1: Aber ja, nur find, bei dem, was so, ich halt jetzt
2: auf der Gamescom ist halt August-Version gewesen. Das ist wahrscheinlich die E3-Version. ist. Es kann ruhig es kann gut sein, dass es nochmal aufgestockt hat. Mir fallen ich halt finde, halt sind beide so halt De sehr beeindruckend beide sind, schön. Sehr,
0: beide sind auf sehr hohem Niveau sehr geil. Mir fallen muss manchmal mhm. bei DriveClub so ein paar mehr Details ins Auge. Zum Beispiel, dass die Autos bei äh, Schnee oder regennasser Fahrbahn eben auch wirkliche Spuren hinterlassen. Das tun die bei Forza nicht. Da machen die einfach nur diesen Gichtnebel. Ja? Aber die hinterlassen halt keine Reifenspuren im Wasser. Und das sind so, so Kleinigkeiten, die, die bei Drive Club, finde ich, immer noch so ein bisschen mehr ins Auge fallen. Auch, auch wie sich das Wasser so auf der Karosserie verhält und so. Aber es ist ein spannendes Rennen. Aber was, was ich damit ja auch vor allem zum Ausdruck bringen will, was, was hier bestimmt wieder gerne überhört wird, ist Forza Horizon hat einfach schon mal so einen großen Vorsprung, was den Spaß angeht. Und dieses ganze über Querfeld einrasen und sowas, das macht halt diese offene Welt so, so einfach so viel freier, als ein Spiel wie Drive Club, wo du genau weißt, wenn du da wieder drei Meter von der Fahrbahn abkommst, ähm, wirst du entweder wieder zurückgesetzt oder, oder musst dann eben wieder einen neuen Startpunkt machen. Wird das, also. wird das denn spielerisch auch eingesetzt bei Forza?
1: Also dass du auch ja, mal so abkürzen ja, kannst oder sonst irgendwas irgendwie? Oder es gibt
0: ja es gibt ja extra Rennen, die halt so quer, wo es immer gemischt ist aus. So, okay. ähm, du fährst so querfeld ein und du fährst über die Straße. Dann gibt es ja noch richtige Rallye-Events, wo du nur Schotterpiste und so fährst. Okay. Aber das, ähm, das vor allem, ich cool. denke mal, es gibt ja dann auch dieses Forza Online, wo du halt dann eben das, die Karte wieder bevölkert hast so mit, mit deinen Kumpels oder mit anderen Spielern. Und da gibt es ja auch wieder diese klassischen, wir fahren erstmal zu dem Rennen hin und so. Und ich glaube, da gibt es schon viel chaotische, witzige Sachen, weil dann jeder wie Sau über, über, die, <lacht> über die Felder brettert und so. Und man muss sagen, oh, Forza Horizon hat es natürlich auch einfach so richtig gemacht. Und da, da tut es mir so leid um die Amerikaner, weil das erste Horizon war ja in so quasi Südwesten der USA was zwar auch ganz nett teilweise aussah, aber halt einfach so größtenteils Wüste war. Und oh, jetzt haben sie sich wirklich eine der schönsten Gegenden der Welt ausgesucht, denn diese...
1: Insel diese, die, Usedom. Ja.
0: Äh, nee, aber Südfrankreich, Nizza und, und die ganze Umgebung und so. Du hast da Berge, du kannst immer links Wasser, rechts Berge, äh, tolle Strecken, also.
1: Aber jetzt war ohne Scheiß, die Insel Usedom würde sich wirklich gut für eine geile Rennstrecke machen. Ja, ja, ist jetzt...
0: Äh, also wirklich... Ja, vor allem der, der, der stillgelegte Flughafen da auf der Insel, da ist ja schon eine go
1: Da fährt ja. kein Mensch hin, ich weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht> ich war
0: ja schon mal auf der go die ist cool.
1: Ja, nee, aber da fährt man ja gar nicht hin. Ich meine ja wirklich die Insel als Strecke. so. Aber das
0: ist doch das auf ist der Insel.
1: Ja, Flughafen. ich meine doch nicht, ich, ich meine doch nicht irgendein Ort, wo keiner hingeht. Ja. ja. Du musst doch nee. mindestens einmal durch Benz fahren. Ja. Nee, aber ich finde
0: das halt wirklich ähm, da haben sie sich halt wirklich so eine extrem geile Ecke ausgesucht und das macht. Also Forza ist auch so ein Spiel, wo ich ab und zu wirklich, also das, das macht mir wirklich Spaß von A nach B zu fahren und am liebsten würde man manchmal da aussteigen und äh, sich da irgendwo an die Ecke setzen eine Zigarette rauchen und in den Sonnenuntergang gucken das ist schon
1: Ich muss sagen, ich bin wirklich extrem neidisch auf dieses Spiel. Ich glaube, das wäre jetzt so mein Kaufgrund, wenn ich gerade das Geld locker hätte so, ja. weil, weil das klingt halt wie ein Rennspiel genau nach meinem Geschmack, muss ich sagen. Ja, ist es, glaube ich, halt auch. Also, wer, äh. wer
0: bei Rennspielen so Spaß im Vordergrund hat, dann ist das schon richtig. Aber wie gesagt, das Rennen ist noch, noch offen, es bleibt spannend. Ja,
3: Wir ja
1: weiß mal. nicht, Drive Club ist mir momentan. ich habe mich jetzt auch nicht mehr so viel damit beschäftigt, weil mich, mich wirklich nicht so interessiert Das Sieht mir noch hm. zu trocken aus, sieht mir noch zu ja. sehr nach Sportrennspiel oder Simulation aus, obwohl es das ja, 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 ja wahrscheinlich gar nicht ist. Und ich eigentlich auch den. den ähm, ach, wie heißen sie denn noch? wie Irgendwas mit R, ne? Die Entwickler?
0: ja das sind doch deine Jungs von, von ja, ja, Motorstorm. Motorstorm und so ja ähm,
1: heißt die nicht Reflection nee, ja, genau Re oder, ja 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 genau irgendwie ja. so ja. ja und ich fand ja Motorstorm Apocalypse ziemlich geil und ich du warst der Einzige der das gut fand, echt ja, nicht. Ja, war schon ziemlich doof ja, es war schon verbuggt wie die Hölle deswegen habe ich es auch nie durchgespielt ich glaube ich fand den zweiten dessen,
0: der, der zweite war da Motorstorm Pacific Rift oder so das war da, mhm. ja. wo man auch mehr durch durch buntere Umgebung fahren konnte als durch den Dschungel zum Beispiel ja, also es wird auf alle Fälle äh, spannend und es ähm, ist natürlich auch so, die Forza Horizon, also, die heißen nicht umsonst Playground, die Jungs, ja, ähm, weil die einfach, das ist immer so das, das verspieltere, lustigere, partymäßigere. Ähm,
1: aber es hat ja auch ja keinen so Splitscreen-Multiplayer, ne? Oh, weiß ich nicht, das, äh, mich interessiert das eh nicht. Ja, aber wie, wenn, mir geht das bei modernen Rennspielen echt ab, finde ich ein bisschen schade. So. Saske,
0: hast du mal das Family Sharing jetzt mal ausprobiert? Wie... Du wolltest doch, das hast du gestern erzählt, gucken, ob das dann auf beiden Xboxen ist.
2: Ach so, ja, <lacht> dadurch, dass es so ewig lang gedownloadet hat, äh, konnte ich sie so nicht genau testen, aber so. ich habe halt heute jetzt die alte, äh, die alte, die andere Xbox One gestartet und siehe da, ich konnte direkt das Spiel installieren Du musste es nicht kaufen nochmal. Hm. Also mal gucken, hier lädt es jetzt halt, wie gesagt, während dieses Podcasts äh, noch runter. Ich bin mal gespannt, ob es auch wieder funktioniert, das äh, gleichzeitig zu spielen. Ja, weil genau. Saskia ist ja einer
0: ganz heißen Geschichte auf der Spur. Ja. Ähm, zumindest äh, scheint das ja ganz gut zu funktionieren, dass äh, Saskia äh, hat ja zwei Xboxen zu Hause, zwei Xbox Ones und die sind im selben Netzwerk drin, aber mit zwei verschiedenen xbox User oder? Sehe ich das ja, richtig? ja, genau. Der, der also zwei den, den, User, den,
2: aber jeweils, ähm, also einmal, also je, für den einen User immer als Heimkonsole aktiviert und dann mh. den anderen User als Familienmitglied hinzugefügt.
0: Genau. Und es sieht so aus, als könnte man dann in dieser Konstellation dann halt sowas wie Vorsatz zum Beispiel auch zu zweit gegeneinander genau. im selben Netzwerk spielen. Also bei das Titanfall hat es funktioniert? Ja.
2: Titanfall habe ich äh, mir damals auf, der, auf meiner Konsole heruntergeladen, gekauft. Und das können wir hier jetzt zu zweit spielen, gleichzeitig. Also nicht, dass es ja, eben auch heißt, ja, nee, der andere muss jetzt offline sein, dann funktioniert es. Das, das ging mhm. ja sowieso schon. Aber so funktioniert es sogar zeitgleich. Und bei Minecraft auch. also Und das Geilste daran ist einfach, du machst was auf der einen Konsole. Und wenn, wenn der andere jetzt irgendwas kauft, kriegst du plötzlich so eine Einblendung: ähm, bla bla bla, wird jetzt heruntergeladen. Mhm, und und aber das, ist, das, das ist total heikel. Geht das auch im
1: Singleplayer <lacht> oder ist das nur für den Multiplayer? Ist ähm, auch leer, das geht immer ja mehr. wahrscheinlich also, also es ist die, die Vollversion sozusagen aber die kann ja, derjenige dann genau. nicht mehr nutzen wenn er irgendwie was weiß ich aus dem, aus dem Netzwerk dann verschwindet oder so ja, das ist halt möglich. die Frage ja.
0: aber das denke ich mal ist also wenn jetzt wenn du das jetzt wenn <lacht> ja wenn, wenn du jetzt zum Beispiel versuchen würdest jetzt mich noch in deine Gruppe aufzunehmen ja. das ist halt die Frage ab
2: genau das da könnte ich mir vorstellen da gibt es dann Probleme sie ja. müssen halt wirklich am selben Netz hängen sozusagen ja. also ist ja, jetzt die Vermutung dahinter
1: wenn ich so daran denke, dass es früher so bei StarCraft zum Beispiel auch diese, diese spawn installation ja. gab, damit es zwei Leute im Multiplayer spielen ja, konnten, wo ja nur viel, einer die Version hat. Das ist ja noch viel besser, wie es halt im äh, ja, ja, Heim-Netzwerk funktioniert hat, wie die Vollversion hat. Ja. Genau, genau. aber es wird halt auch so, solche Prinzipien so, oder wie sie auch beim ähm, ne, ich glaube, das hat mit dem Game Boy Advance angefangen, ne, dass ähm, du für Multiplayer-Spiele dann halt auch mhm. ähm, denn zwei Spiele verlinken konntest, wo dann nur einer die, die das, das, das äh, Modul spielte, ja. brauchte. Mhm. So, war dann immer ein bisschen eingeschränkt, aber, ähm, das ist eigentlich ein feiner Zug und das haben eigentlich relativ wenige gemacht hm. für solche Dinge. Mario Kart daher, 7 ging auch noch, ja. ja, ja. Naja, das hat, glaube ich, auch mit, mit diesem Mario Kart äh, Super Circuit angefangen, hm. äh, wo dann der andere Spieler konnte dann halt nur, oder die anderen Spieler, du konntest das ja sogar zu Viertern spielen, konnten halt nur Shy Guy fahren. <lacht> ja, ähm, und der Sehen eine eine, Ach, dieses
2: Download-Spiel, äh, oder was meinst du? Ge
1: genau, genau. Ja, ja okay. das, ja, wo das dann runterladen konnte.
2: Genau, ja. Das ist ja nee, mittlerweile nee, aber, das, aber ist, äh, ganz, ganz cool. selten nur noch bei, ja, bei ne. Nintendo-Download-Spielen.
1: Haben sich vielleicht auch festgestellt, dass ich sich nicht so rentiert.
2: Ja, was,
0: was mir bei Forza mal auffällt, ist, dass mir mittlerweile es echt scheißegal ist, wie viele Car-Packs oder so die danach nachliefern. Ich finde eigentlich bei Autorennspielen bei DLC nur interessant, wenn sie neue Strecken oder sowas machen, ja. weil ich finde, du hast in der, du hast am Anfang, du kriegst ja, du wählst ein erstes Auto aus, hast schon eine geile Karre. Ähm, was hast denn du ihm, genommen? Den BMW Z4.
2: Ich habe den Dodge Challenger genommen.
0: Ja,
1: ich nehme noch nicht so eine alte Klapperkiste.
2: Aber ja. man das nimmt Geilte doch ein war, schönes
1: muzzle -Car, ist Doch geil. Ist
0: so ja. geil. Und das dritte war noch so ein uralter äh, so, ich weiß, so ein Japaner. irgendwie so. Ist Ja,
2: Toyota oder Nissan? Ja, genau. Aber <lacht> ja. Du,
0: kriegst ja dann, du kriegst ja dann gleich noch ein Ferrari geschenkt. So, zwei Rennen weiter. Und Was? Ich habe noch, hab,
2: hab noch kein Fahrrad eigentlich Ja, Doch, kriegst
0: du nach, musst du noch ein bisschen weiterspielen. Okay. Das
2: kommt
0: <lacht> nach diesen. Du, du, du machst doch halt dieses äh, Wettrennen mit dieser Flugstaffel da.
2: Ah, okay, Und das weil genau du ja mit da Ferrari, muss. Bei mir, den behältst ja. du dann am Ende. Okay, okay, weil bei mir genau dann musst du halt das Spiel weiter installieren. Mm. <lacht> dann konnte ich nicht weiterspielen.
0: Genau, und ähm, also, wie gesagt, mir ist es jetzt zum Beispiel völlig egal. Also ich finde, da, dadurch, dass es nicht so eine krasse Simulation ist, unterscheiden sich jetzt die Autos auch untereinander nicht zu sehr. Und da ist mir jetzt egal, welchen Ferrari ich es jetzt sehe. Ah. wenn mir jetzt sagen würden, oh, es gibt jetzt hier äh, noch den, den Enzo Ferrari als Download oder so, und ich habe jetzt aber schon drei andere Ferraris, dann bin ich immer jetzt einer, der mittlerweile auch so sagt, so, ja, ist mir doch
1: egal, Hauptsache, ich habe ich hab einen geilen, schnellen Wagen. Sowas also, so ähm, funktioniert nur bei Mario Kart, wenn du coole neue Figuren kriegst in den Karts, wie Link oder? Ja, aber ich finde halt also,
0: wenn du jetzt schon 100 Autos hast oder so in deinem Fuhrpark, ja, ich finde ich weiß nicht, was die sich da mal einen abspritzen, so wie mit Grand Tourismo hier mit 900 oder 1000 Fahrzeugen, ja. Äh, ja von denen dann auch 800 irgendwie Schrott sind.
3: Ja, so, und 100 davon so sind ein ist. Skyline, ja. <lacht>
0: ähm, aber ich, ich finde, das reicht also mir immer. Für. Ich habe mir so mal angeguckt, was man da so in diesem VIP und sonst was Car-Paketen noch so bekommt. Jeden Monat fünf neue Autos oder so, aber naja, bitte, also... Ich will jetzt niemandem das ausreden oder so, aber ich habe jetzt bloß gedacht so, dadurch, dass sie sich nicht so wirklich unterscheiden und ich ja sowieso meistens in der Motorhaubenperspektive fahre und damit eigentlich quasi nur die Motorhaube sehe, ist jetzt ist mir das völlig egal, welcher Karre ich gerade sitze, also der, also ich der Spaß ist ja immer dasselbe,
2: ja. Ich muss ja. auf jeden Fall schon sagen, dass die Autos sich schon unterschiedlich fahren. <lacht> so.
0: Ja, also ein Dodge und ein Ferrari fahren sich unterschiedlich, mein Herzchen, aber, aber ein Ferrari 430F oder ein Ferrari, äh, weißt du, so, die fahren sich doch nicht ja. unterschiedlich. Dass ich, dass, ich, dass ich ein Heckantrieb Musclecar anders fährt, als meinetwegen <lacht> einen Vorderradantrieb BMW. Oder nee, BMW hat ja nie Vorderradantrieb. Ja, ich wollte das sagen. jetzt
2: nur klarstellen. Ja, weil du sagst, hast, die Menschen fahren anders. sich alle so kaum unterschiedlich.
0: Nein, Schnuffi, du, du, du musst. Ich meine halt, weißt du, ob du jetzt ein BMW 5er fährst oder ein BMW 7er. So groß ist ja. der Unterschied dann nicht. Und das ist doch das, was du als DLC nachgereicht bekommst. Du bekommst ja nicht plötzlich einen Mondbuggy wie bei Grand Turismo. Also ein Auto, was sich völlig anders fährt, sondern du bekommst halt immer so Variationen. Du bekommst jetzt jedes CLS statt ein CLK oder so. Und das ist so, naja, gut. Ja, also, ja. Äh, das, 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 das verstehe ich dann immer nicht. Und, und da finde ich das natürlich, da muss man sagen, Hut ab von Nintendo mit seinem ehrgeizigen Plan, da zum Beispiel noch 16 neue Strecken dann nachzuliefern.
3: Oh ja. Ziemlich geil.
0: Für sowas mhm. würde ich bei Rennspielen auch immer, immer Geld äh, investieren, so für neue Strecken und so, aber halt nicht für, für, für so neue Autos, die dann so... Äh, oder vielleicht hat man ja so ein Lieblingsauto, wo man sagen kann, so, oh schade, das ist jetzt nicht mit dabei und ich stehe so auf den DeLorean, ja. Ähm, klar, dass man sich <lacht> dann immer so ein Auto kauft, aber also, dass man so da mal so gleich Season-Pässe abschließt, so für um dann so virtuell ganz viele Autos zu haben, die sich dann so im Grunde so wenig unterscheiden.
2: Hm. Ja, ja. Aber es ist ja halt auch, ähm, ich glaube, der Reiz besteht halt auch darin, dass du dir die Autos dann noch anschauen kannst. Und dann, wenn du mit denen fährst, dann gehst du in den Fotomode und machst geile Bilder von diesen Autos, die ja. du jetzt eben virtuell besitzt. Nicht in Realität, aber virtuell. Und diese Autos sehen einfach so geil aus, so fotorealistisch. Ja, aber du hast ja, du hast ja... Den Reiz dahinter mehr... schon verstehen kann, warum man sich dann, auch ganz viele Autos kaufen möchte. Also du hast
0: ja jetzt aber nicht mehr so diesen, diesen Showroom-Modus wie bei ähm, Forza Motorsport 5, dass du sagen kannst, oh, ich mache jetzt mal alle Knöpfe und ich gehe mal rein. und Nee, aber und so. du, ja, du kriegst hast du halt... Gar nicht mehr.
2: Du kannst nicht mehr diesen interaktiven Showroom-Modus, ja. sondern nur so einen normalen Showroom, wo ja. es dann automatisch abläuft, dass die Türen aufgehen und so und ja, du reingucken genau. kannst. Aber ist ja auch okay. Ja. Kannst ja, du, aber... dir dein Auto auch angucken und das ist... Schon ah, reizvoll.
3: Ja.
0: So. ja. Ja. Ist nicht, ist nicht äh, meine Art von Reiz, aber <lacht> wie gesagt, das ist, äh, jeder soll, jeder so glücklich werden, wie er will. <lacht> so. Was denn noch, du? Weiter
2: geht's. Ja, äh, ja, wie gesagt, Minecraft. Ja, Klar, okay. am, am Wochenende, nachdem ja. meine Internetverbindung ständig abgestürzt ist was sehr sehr nervig war und die Super Smash Bros Demo mhm. haben wir die ist heute offiziell für alle erschienen und du hast mir da so einen netten Code gegeben
1: sie muss direkt mal Download starten nee du und hast den bekommen von einem User
2: ach der war direkt für mich sogar
1: ja, ja. oh wie undankbar der User oh, weint geil. jetzt bestimmt
2: ah, danke danke ja, ja, sehr cool. Also, du kannst halt in dieser Demo nur fünf Charaktere wählen und nur eine Stage spielen.
0: Und auch nur 30 Mal, oder? Ja, das Hä? ist ja immer so bei den Demos. Das, offen, ist, ne, bei Nintendo ist. ist das doch immer so. Ja, bei den Demos auch Ach so. Nicht. ja,
2: aber bei dieser äh, exklusiven Club-Nintendo-Demo darf man <lacht> unendlich lang die Demo <lacht> spielen. Oh! Ja.
0: Die anderen Firmen nennen das Standard?
2: <lacht> ja. Äh, ja, ja, aber äh, ohne Scheiß,
1: wie oft fängst du so eine Demo an? Ja, ja also Ihr habt es niemals irgendwie ausgekostet. Ich glaube, ich bin nicht mal auf 20 gekommen oder ja, so. Ja, aber warum
0: dann überhaupt erst beschränken? Das kostet doch auch Technik und Aufwand und sowas.
1: Ja, warum nicht einfach, also, verstehe
2: ja, ich die ja, richtigen Gegenden. Obwohl Spezial es auch so, in die so, so typische e Demo-Spiele gibt, ne? Also ja, zum, zum
1: Beispiel so dieses Pac-Man Championship DX. Da könntest du auch nur die Demo runterladen und die ew spielen. Also ich habe ja die Vollversion, aber so, so die Demo reicht irgendwie.
0: Ja, aber ich finde, das klingt immer so, 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 so da das, das, das ist unterschwellig immer so der, das Misstrauen am Kunden, so nach dem Motto, ey, aber also, ich spiele die jetzt mal nicht zu lange, die Demo, ja? ja, ja also vor allem, das, nicht, dass das das du mit den Charakteren jetzt so lange spielst, ja.
2: Das Bescheid ist auch echt so, bei Bravely Default ähm, ja. gab es auch diese Demo, die habe ich acht Stunden lang gespielt. Ja. Und, äh, Trotzdem hat sie diese komischen Beschränkungen gehabt, obwohl diese Demo eigentlich auch darauf ausgelegt ist, dass du die wirklich so lange spielst, weil du mhm. kriegst dann eben Boni, wenn du dir das Spiel kaufst.
3: Mhm.
2: Und äh, deswegen, also das ist, ja, das ist ja noch bescheuerter. Die Mal. Demo hört ja dann auch auf. Also es ist ja nicht so, dass, dass du auch, dass das Spiel endlich lang Vielleicht. weiterspielen könntest.
1: Man versteht es immer nicht.
3: Ja.
2: Ja, äh, ja, aber es ist halt, ich muss sagen, mir persönlich macht das Spiel noch mehr Bock einfach auf die Wii U-Version. Äh, wobei aber diese tragbare Variante eines Smash Bros. schon seinen Reiz hat. Ähm Wie ist es denn
1: von der Übersicht? Das ist ja mal diese große Frage, glaube ich, bei dem Spiel. Ja, genau. Weil die ja äh, auch mitunter sehr klein werden, wenn das so rauszoomt.
2: Ja, genau, aber ähm, also ich habe es ja jetzt auf dem XL gespielt. Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem kleinen DS vielleicht doch wirklich zu klein sein könnte dann, der, der Ausschnitt, den du siehst, aber auf dem XL fand ich es jetzt eigentlich in Ordnung. Also, ist halt wie so eine Miniaturausgabe eines Super Smash Bros., die du da beobachten kannst und ähm, eigentlich auch gute Übersicht beh behalten kannst. Ich hatte nur ein Problem ein bisschen mit der Steuerung, dass du eben nicht auf ähm, B, was in, auf Xbox-Controller äh, ein A wäre und auf dem Playstation-Controller ein X, also der unterste Knopf, äh, darauf springst du nicht, was äh, am Anfang etwas verwirrend ist. Du schlägst dann und äh, mit, mit A machst du diesen Spezialangriff. Also da, die Steuerung ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Ich bin mal gespannt, wie das dann auf der Wii U ablaufen wird. Ähm, aber ansonsten äh, spielt sich eigentlich echt gut. Also hat ein gutes äh, Kampfgefühl wieder. Ist ja auch in Japan der Mega-Übererfolg, wieder ja. mal. Oder was heißt ich wieder mal?
0: Ja, wie immer, oder? Smash Bros. ist da immer. Ja, ja aber es gab
2: schon. ja noch nicht auf dem DS. Nö, aber... Aber
1: es war eigentlich schon überfällig auf dem Handheld. Ich habe das immer nicht ganz verstanden, warum es das nicht auf dem, auf, hm. auf dem DS schon gab. Ja, oder, und ich habe ähm, immer nicht verstanden, warum es das überhaupt noch auf dem Handheld gibt. Das erscheint mir so überhaupt, also... Hey, ist, doch ein, ist doch ein Beat'em up, also das bietet sich doch einfach an für unterwegs mal schnell eine Session zu spielen und hier ein bisschen was frei zu spielen. Und aber ich
0: dachte, das, ja, das spielt man zu Hause auf der Couch mit Kumpels und hat super seinen mega Spaß. Ja, aber also es gibt
1: auch, auch Mario Kart für unterwegs, also... Das ja, aber da kann ja ich ja auch, auch noch auch diese und Cups und so fahren. Ja, und also hier kannst du halt Figuren freispielen und so und kannst halt, ja. du spielst halt den Arcade-Modus sozusagen. Ich weiß genau, nicht Genau, da gibt's ja auch Modi, ist, die es auf der
2: Konsole gar nicht gibt.
1: So, also ich finde, das bietet sich total an für ein Handheld. Ich noch geiler wäre es natürlich, wenn es so Crossplay wäre und einfach du auf dem Handheld Sachen dann freispielen kannst du die dann endlich auch auf der großen Konsole hast oder so. Das stimmt. Da du ist kannst Nintendo sie natürlich natürlich irgendwie wieder so aber
0: äh. Ja, so also wie, bei, wie bei Monster Hunter mit so einem total komplexen Vorgang. <lacht> so einem typischen Nintendo-Vorgang so irgendwie.
1: Äh. wo Geh du mal bitte hier app diesen 60 Code ein.
0: Ja, wo hm. du irgendwie noch so eine App runterladen musstest, so eine Safe game app äh, auf dem 3DS, dir das auch ja. Also wirklich. Hey!
1: Das ja. ist die große, wunderbar.
2: <lacht> nee, das war... Was. Es war äh, Yoshi's Valley Mario Kart 8 Song.
1: Und warum äh, fing äh, der ja. gerade
2: an? Äh, weil ich irgendeine Erinnerung bekommen habe, die ich gar nicht haben wollte.
1: Und wie kriegt man die auf sein Handy? Anzaska, äh, atme nicht vergessen. <lacht>
2: über Kabelverbindung ans äh, PC schließen und dann in den Rington. Boah, langweilig,
0: so genau da wir <lacht> gerade in der, 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 der Curling-Ecke sind, äh, wie unsere User immer schön sagen wenn es um Nintendo geht, ähm, möchte ich auch noch schnell was zum Curling hinzufügen und zwar ähm, ich habe jetzt äh, neben, neben Picos 3D was immer noch das beste Spiel aller Zeiten ist auf dem 3D ist ja vor allem äh, das äh, Final Fantasy äh, Theatre Rhythm das zweite gespielt, was ähm, sehr, sehr geil ist, aber natürlich ein kleiner Arschfick an alle, die das erste damals gekauft haben, <lacht> weil das zweite halt so Bitte. in jeder Beziehung so viel besser ist ähm, und so viel mehr bietet. Also jetzt auch rein inhaltlich mehr, ich meine, das, das hat... Äh, bei dem ersten Spiel ähm, hattest du um die 100 Titel, also Songs. Aus, sind also die nicht Stück alle den, auch im zweiten jetzt drin? Die sind alle im zweiten drin. Und vor allem, du konntest ja bei dem ersten dann eben, wenn dir diese 100 nicht ausgereicht haben, konntest du die anderen ja nochmal nachkaufen. Und bei Kotaku und Co. haben ja schon ganz clevere Leute da mal ausgerechnet, dass man insgesamt, wenn man alle Songs gekauft hat bei dem ersten Spiel, war man locker bei 150 Euro oder so. Und mhm. das ist jetzt alles in dem Spiel mit drin. Äh, alles noch mit so einem coolen äh, kleinen Mini-Rollenspiel-Modus versehen, den es äh, bei den Mobilversionen wo gab, wo man selber so auf so einer kleinen Karte rumläuft. Aber für die, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich gerade rede, ähm, das ist quasi die beste Art, äh, Final Fantasy Nostalgie zu erleben, weil bei den Spielen ist ja eigentlich das, was im Gedächtnis bleibt, immer die Musik. Und die ist ja äh, Und nichts anderes. Und nichts anderes. Um, und das ist ja so wie mit Gerüchen oder so. Wer, jeder kennt das ja, manchmal riecht man irgendwas und hat halt sofort irgendwie so eine Kindheitserinnerung. Das ist oder auch krass, oder? Und so ich ist weiß nicht, bei warum Final das Fantasy.
1: genau mit Gerüchen so ist. Das ja. ist doch bizarr. Und
0: so. und so ist es halt auch bei Final Fantasy mit den, mit den, mit den einzelnen Tracks. Also je, 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 je tiefer man in der Final Fantasy-Materie drinsteckt, je mehr Spiele man davon gespielt hat, desto cooler wirkt das Ganze halt diese, diese sehr sehr prägnanten Titelmelodien und Kampfmusiken und, und Oberweltstücke äh, und sowas zu spielen und ähm, das ist halt eine super Sache vor allem weil sie jetzt eben mit auch endlich die Steuerung äh, mehrere Methoden gemacht haben es ist ja ein Rhythmusspiel also es so, äh, gibt ja bestimmt Leute, die sich noch so an Elite Beat, -Beat Agents oder so erinnern auf dem DS, äh, wo man im richtigen Moment halt die richtige Taste drückt aber äh, im ersten Teil war das halt noch nur Stylus das konnte man nur mit dem Stylus tippen. Und jetzt haben sie halt auch alternativ eine Steuerung über,
1: über Tasten und über den Analogstick. Spielt oh, sich weitaus besser und leichter. Das ist praktisch. Ich habe nämlich den Trailer gesehen und da dachte ich, so schnell wie das abgeht, soll man das mit dem Stylus spielen? Du, das täuscht auch ein bisschen, neuer. weil du darfst dich nicht irren äh, irritieren lassen. Es sind zwar meistens immer diese vier Linien, aber das ist ja egal, welchen Knopf du drückst. Also im Grunde ist es nur ein zwei knopf -Spiel. du, du spielst nur mit einem Knopf und dem Analogstick. Und wie machst du das, wenn so. Achso, und damit musst du denn diese Schlangenlinien auch ziehen mit dem Analogstick. Genau. Da ja. musst du doch aber super genau und treffen, oder nicht? Nee, das ist, ähm, also, das, diese, 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 diese Schlangenlinien danach malen, ähm, da
0: nachzumalen, malen, da, da geht es eigentlich nur darum, so ein bisschen so nach oben und nach unten zu drücken und dieses, der hat sozusagen so eine kleine Klebekraft, die an ah, Es also das, das ist ein bisschen ist wie auf
1: den, auf den Balken balancieren bei Mario. Ja, so ja. Im letzten genau. so, wo das halt irgendwie auch wie, wie ein bisschen wie festgeklebt wirkte, so, weil du eigentlich nicht so leicht runterfallen konntest. Also das Ding ist einfach vollgepackt mit Content und es hat jetzt nicht nur Final
0: Fantasy 1 bis 13, sondern eben auch die ganzen PSP-Ableger und Dissadea und wie sie alle heißen. Dissadea. Also das ist wirklich purer ja. purer Fanfic. <lacht> ähm, es hat nur diesen kleinen negativen Nachgeschmack ist, dass es so jeden Käufer des ersten Spiels quasi so für Vollidioten hält. Ähm, wie aber, war das
1: neulich noch? ne? Wer zu spät kommt, dem belohnt das Leben. Ja, so äh, in
0: dem Fall wieder hundertprozentig. Wie Und wer den ersten nicht gekauft hat, aber nochmal so eine kleine Zeitreise durch das Final Fantasy Universum machen will, ohne diese Spiele alle nochmal zu spielen, sondern einfach nur um die geile Musik zu hören, ähm, kann ich das, das nur ans Curtain Call heißt das Ding das
1: ist ja. Nicht das gut. mich ja ein bisschen nerft. Nerft, Das mich nerft ist ja ein bisschen äh, dieses Art also das, ja. Da hätten sie irgendwie mehr auf die Nostalgie-Schiene drücken ja. können. Also ich meine, warum nicht so ein bisschen verpixeln oder so oder ja, so, ja. ein bisschen nett darstellen, weil die Figuren sehen echt beknackt aus. Finde ich ehrlich gesagt auch.
0: Und dann ist ja nach jedem Kampf, hast du ja mal, sagen die ja immer irgendwas und es soll dann irgendwie einen Satz ergeben, ergibt überhaupt nie Sinn. Also, ja, so also wie die Dialoge in Final Fantasy. Ja, ja, ja. Ich habe
1: mir auch diese beiden Distant Worlds-Alben runtergeladen und da gibt es ja auch so Lieder drauf. Und wenn du da mal auf die Songtexte hörst, dann denkst du, ey, was, was haben die geraucht? Alter, das ist was die für ein Schwachsinn zusammen sind. So voll schöne Balladen, aber total der unsinnige Text.
3: Mhm.
1: Aber trotzdem merkst du halt ja eben auch wieder so, was, was es doch
0: teilweise für, für geile Lieder gibt. Also, oh, ja. Ich mag ja auch den, den Final Fantasy 13, also noch den vom ersten. Nicht hier von Lightning Returns oder, oder so, sondern. Die Kampfmusik und so, die. Wenn ja, ich weiß, das battle ist super boah, geil. Ja.
1: ja. <lacht> Hammer. Aber es ist immer doof, wenn man sich vor allen Dingen an ein Thema erinnert und denkt, boah, super geil, und dann gab es gar keine anderen, die super geil waren. Ja, ja, war.
0: ja. Nee, ich meine, das war ja auch bei Final Fantasy 13 dieses Kampfthema, das hast du ja bis zum Erbrechen gehört, quasi 60 Stunden lang, ja. Es gab ja wirklich nur dieses eine und dann noch dieses Endkampfthema. Ja, das. Äh, aber ein schönes Spiel. Und wie gesagt, je, je mehr Final Fantasy Nostalgie man hat, desto mehr bekommt man raus. Übrigens ja auch diese Woche ein geiler Trailer für Final Fantasy 15. Also das. das oh, wollte ich auch
1: wollte ich noch drauf zurück. Ähm, ja. Final ich will nur 11. noch kurz. Ich
2: bin auch, ich bin ja auch schon fertig mit meinem Gespiele. Nur ein <lacht> Titel, nämlich Hyrule Warriors. Ja. Äh, den ich dann, äh, den ich jetzt noch mal intensiver gespielt habe und Was ist auch denn nicht, Hyrule mehr Warriors? Davon, nicht mehr davon ähm, loskomme. Von so einem Spiel gehört. Also, es hat äh, so einen so leichten Diablo-Charme, weil du kannst ja immer neue Waffen freispielen. Also, d d und dieses Metzeln, die Kombos, die die da eingebaut sind. Also, Moment, ganz mal, ganz mal von vorne. Ja. Also, ich habe ja äh, vor zwei, das drei Wochen oder so Gebot. äh, habe ich, äh, hab ich das ja gespielt und habe so gesagt, ja, es ist halt genau das, was man erwartet hat. Einfach so Dynasty Warriors im ähm, Zelda-Universum. Und das ist es natürlich auch immer noch. <lacht> Aber es ist schon ähm, ziemlich cool. Also ich finde ähm, persönlich, mir haben die Dynasty Warriors Spiele früher auch ab und an mal Spaß gemacht. Und ähm, ich finde halt, das Hyrule äh, Warriors ist besser einfach. Also es, ist, es wirkt technisch besser, außer jetzt im Multiplayer, da ist es so äh, arg verpixelt. Also da geht dann die Auflösung sehr runter und die Framerate bricht auch öfter mal ein. Aber es macht trotzdem Spaß. Also gerade dieses, wie gesagt, das Metzeln die Combos, die du anwenden kannst, vor allem, weil du dich dann auch aufleveln kannst und neue Combos erlernst und ähm, die ziemlich geil umgesetzt wurden. Also es sieht richtig beeindruckend aus, während halt dann die Umgebungen so scheiße aussehen. Es sind einfach ganz glatte Texturen und Ganz grob designt, aber das macht das Spiel halt nicht aus, und dann wirklich einfach dieses Kämpfen und dann übernimmst du wieder, in jedem Level musst du halt wieder äh, Festungen übernehmen, was sich auch ständig wiederholt, wie in einem Diablo, aber trotzdem ist es extrem motivierend und für mich persönlich eine ziemlich äh, große Überraschung dann doch geworden vor allem weil du auch da noch äh, verschiedene Modi hast du hast diesen Legendenmodus wo du die Story erlebst dann hast du noch mal Herausforderungsmodus der irgendwie mit Day One Patch auch äh, nachgereicht wurde zu so dieser Psychotrick ja ihr kriegt gleich am ersten Tag was dazu geschenkt ähm, aber wie bei, wie bei Forza Horizon 2 das äh, Day One DLC Car Pack blablabla mhm. kostenlos äh, und dann hast du noch diesen total charmanten Abenteuermodus wo du so ein NES Style äh, Oberwelt hast in der du dann so kleine äh, Pixel immer abarbeiten kannst und dann da auch wiederum neue Waffen, neue Charaktere freispielen kannst. Und das ist also echt, ich bin extrem positiv überrascht und ich kann es äh, echt empfehlen. Man sollte da mal echt reinschauen, irgendwie. Aber ich weiß nicht, nicht ob du dem anfängst,
0: Dynasty Warriors zu spielen.
2: <lacht> Nein, ich muss auch sagen, obwohl ich das cool fände, wenn es mal so ein geiles japanisches Samurai-Spiel mal wieder gäbe. So richtig cool, das. so ein Rollenspiel, also dieses dieses ganze Samurai-Rüstungen und Samurai-Schwerter, finde ich, dass auch der große Charme einfach darin liegt, dass du die Zeller figuren spielst, also aus dem Zeller universum auch ein mhm. Gennendorf, der total die geilen Attacken hat. Also es ist echt äh, positive Überraschung, dieses Spiel.
1: Ich weiß nicht, mir geht das trotzdem total am Arsch vorbei. Und ich warte lieber auf Samurai Warriors 4, weil <lacht> es auch das einzige richtige Next-Gen-Warriors-Spiel ist, von dem wir dieses Jahr übrigens fünf haben, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Äh, nur falls der es da dieser. irgendwie ganz krassen Bedarf gibt. Nee, es gab halt äh, eine Neuauflage oder diese Ultimate Edition von dem Dynasty Warriors 8. Ja, dann, dann gab es noch dieses
0: Dragon Ball, oder? Oder, oder nee, wie? Äh, eins? Nicht nee. Dragon...
1: Gundam halt mhm. nochmal wieder. <lacht> ähm, ich glaube, das One Piece war aus dem letzten Jahr. One zweite. Piece meine ich, genau. Oder dann, ja, dann sind es sogar sechs. One Piece äh, von diesem Warriors Origy gab es äh, auch eine Neuauflage von dem dritten. Dann gibt es jetzt das Zelda und dann kommt noch das Samurai Warriors 4. Also, ganz schön arg. Aber ich finde es, weil ich weil ich nämlich auch dieses Japan-Szenario halt echt echt ganz cool finde, bin ich da noch gespannt drauf, auf, auf das Samurai Warriors 4. Obwohl das natürlich auch, ja, Sasuke hat schon recht, so ein Spiel müsste es mal wieder geben, aber es verkauft sich halt auch hier nicht. So, es will kein Mensch haben. Deswegen kommt dieses Yakuza-Feudal-Japan-Ableger, mhm. äh, kommt ja auch nicht mehr zu uns. Genauso wie die anderen Yakuza-Spiele. So Also der fünfte Teil zumindest. Ja. Scheint ja irgendwie hier nicht mehr zu laufen. Ja. Weil ein bisschen schade ist. Nee, aber ich weiß auch nicht, ähm, des Hybrid Warriors ist, ist, ist nicht meins. Vielleicht irgendwann, wenn das mal ganz günstig... Nein, eigentlich nicht. <lacht> Seien <mal lacht> ja. wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich. Man muss auch nicht alles spielen.
0: Nö. Und ich meine, es gibt ja jetzt auch noch äh, dieses Dragon Quest, ist ja auch in dieselbe Richtung. Dieses Dragon Quest Heroes, was für die oh, angekündigt worden ist,
1: ist ja auch schon wieder so ein... Also das ist vor allen allem so ein Titel, also da, da merkst du halt, dass du das, bei, also ich, zumindest ich, bei so einem, so einem Arti-Design wie diese Figuren haben, möchte ich das nicht spielen, weil dann kann ich diese Massenschlachten auch schon nicht mehr für voll nehmen. Das mhm. ist mir einfach zu albern. Mhm. Irgendwie, äh, ich weiß nicht, nee. Äh. Das ist auch so das Square Enix-Prinzip. So, 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 Ich ja. weiß nicht, was die... Ne, Die Japaner scheinen da total drauf zu stehen. Weiß auch nicht. Ja. Aber also, das ist typisch Square Enix, dann halt jetzt so alles wirklich einfach nur noch rauszumelken. Eigentlich so einen Fa Final Fantasy-Ableger gibt es davon bestimmt auch noch.
0: Also Square Enix ist momentan sowieso, ich meine, jetzt, jetzt haben sie sogar angekündigt, Final Fantasy 13 alle Teile für PC.
1: Also man Oder Tomb äh, Raider Warriors. Ja. So, oder so, so, so ein Dota mit den Hitman, Deus Ex, Tomb Raider und uh, Sleeping Dogs Figuren. Mensch, lass das jetzt mal aus
0: der Zunge vergehen. Seit, seit Final Danke. Fantasy IX, das ist 2001 oder 2000 rum, ja, gab es kein Final Fantasy aktuelles mehr, außer den Online-Ablegern, mehr auf dem PC. Und jetzt hauen sie einfach Final Fantasy 13 was ja auch schon auf der PS3 so ja, hübsche Spiele waren, hauen sie jetzt einfach auf dem PC raus. Also mein mein lieber Scholli, also, ja, die gehen jetzt aber echt den Markt. Und
1: anstatt vielleicht den Zehnten den ja, auch gerade also, wie gesagt, hat. so schlecht war 13
0: nicht. Ja, diese ganzen Spin-offs kann man also mögen oder auch nicht. Aber der, der 13er war schon, war schon ein schickes Ding.
1: Ja, ist schön auf jeden Fall. So, aber es aber ist ja eine gute Überleitung mal zu dem, hm. zu dem Final Fantasy XV Trailer. Nee, ist noch keine Überleitung. Weil Schade eigentlich. Ich,
0: äh, ich habe ich hab noch äh, Diablo gespielt. Da ist mir nur wieder aufgefallen, äh, dass, die, dass die Endbosse von Diablo immer so sind wie der äh, schwarze Ritter von Monty Python, der Ritter der Kokosnuss. Weil die äh, was mir immer äh, extrem auffällt bei dem Spiel ist, dass die halt immer die ganze Zeit dich immer voll quatschen und verhöhnen und erzählen, was sie da gerade, wie sie alle die Welt in den Arsch ficken und überhaupt alles ganz geil machen und du den auf den Weg dahin immer jeden ihrer Unterdämonen einfach umbringst und in diesem Weg durch die fünf Akte und ich bin ja jetzt auch langsam fertig mit dem fünften Akt, ist es so geil, dass du halt wirklich immer, du hast so einen Oberbösewicht und der hat so seine Hilfsdämonen und dann sagt ihr immer so, die ja, Hilfsdämonen werden euch alle fertig machen und dann gehst du hin und machst sie alle tot und dann, dann kommt er so, also, das war aber nicht wichtig. Das, die waren eh nur zweite Wahl. Und jetzt kommt mein Oberdämon und der macht dich fertig. Gut, machst du den tot? Ja, yeah, der, der Plan ist noch lange nicht zu Ende. Und ich habe immer noch gewonnen. <lacht> und überhaupt bin ich viel stärker als du, ja? Dann machst du ihn platt. Und dann, dann kommt wieder so dieses... Also, 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 ich komme das, wieder. Blizzard, Blizzard kann Geil-Stories inszenieren, ja, aber so richtig schlau sind die dann auch nicht, wenn du immer jeden Bösewicht so, können wir den nicht einfach töten? Nö, wir machen den in so einen Seelenstein, weil das ist total sicher, weil, also, da kommen die eigentlich immer wieder raus, ja, und <lacht>
1: Aha! Also das ist halt auch so das Problem, das, ne? weil, weil bei fantasy spielen Art, noch oder? hast, ne? Und ich glaube, das, das schlimmste, das schlimmste Fantasy-Klischee, was halt irgendwie überhaupt nicht mehr geht, wo ich dann schon total abschalte, ist, wenn, wenn irgendwas... Wenn irgendein Stein eingesperrt wurde und der wurde in drei Teile zerbrochen oder so. Yeah, yeah, yeah. Oder irgendeine Energie. So, oder Force hier so, so. es sind zufällig, übrigens, wir haben diesen, diesen Diamanten zerschlagen, ja. diesen Kristall, und er ist rein zufällig in zehn Teile zersprungen, mhm. die dann auch so auf verschiedene Plätze der Welt gefallen sind. Und zwar Plätze, das nicht einfach so in einer, in einer hohen Wiese liegt, ja, wo kein Mensch okay. nachguckt, sondern ja. <lacht> einfach, wo man den dann halt auch wirklich finden würde. Ja. So, wie zum Beispiel in so ein Tempel, so durchs Dach geflogen auf den Altar. Ja. Oder was weiß ich. so und das, ist, also das ist so ein schlimmes Klischee und ich denke dann immer so, wenn, also wieso, wieso denkt da dann, also wie hinterfragt das keiner mehr, wenn er so eine Geschichte schreibt und denkt sich, das ist langweilig, mhm. das ist bescheuert so ja. kann ich die Leute auch irgendwie anders dazu bringen, dass sie mal dahin gehen und dahin und dahin, vielleicht weil da interessante Dinge passieren, nicht weil da einfach nur so ein bekloppter Stein rumliegt und gerade äh, so
0: die Spiele wie The Witcher oder so zeigen ja,
1: dass da Storytechnisch noch viel mehr geht Also und außerdem auch, 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 Muss auch dieses, ja? dieses Boss halt immer wieder diese, diese, diese neuen Verwandlungsformen oder so, ich meine ich stehe ja auch auf keine Bosskämpfe so, aber mhm. das sind manchmal auch so albern, also ich glaube wirklich das albernste in der Hinsicht war ja Resident Evil 6 oder diesen einen Boss irgendwie, glaube ich, fünfmal bekämpft hast. Und er wurde immer größer, obwohl er jedes Mal eigentlich umgebracht wurde. Das ist schon, schon abgefahren. Habe ich ja
0: noch angefangen jetzt hier, endlich kam er jetzt die Woche raus, Disney Infinity 2.0, äh, was das Ganze jetzt auch auf die Next-Gen-Konsolen bringt. Was ich, was ich von der Struktur her noch so ein bisschen unterscheide zu dem ersten Disney Infinity, weil Hauptschwerpunkt ist natürlich immer noch diese Toybox, die ich überhaupt nicht benutze, weil ich halt ein kreativer Krüppel bin und keinen Bock habe, irgendwelche Spiele zu entwerfen, designen oder irgendwas zu machen, was natürlich bei den Spielen immer so ein bisschen blöd ist, weil das eigentlich so das Hauptargument ist halt, diese, diese dass du da deine eigenen Welten und deine eigenen Spiele entwickeln kannst, aber ich bleib dann eher immer so bei der, bei der Hauptstory, und während du ja beim ersten Disney Infinity hattest du ja noch beim Starter-Set so quasi drei Welten, denen du spielen konntest, da die die Monster AG Welt, die die Welt von Lullab, lass mich überlegen, Fluch der Karibik und die Unglaublichen. Ja, hattest du ja so drei jeweils fünf bis sechs Stunden lange Stories. Ähm, hast du jetzt eigentlich nur eine, nur so eine Avenger Story, wo du so als als ähm, Iron Man durch die Gegend fliegen kannst? und das coole ist ja dass jetzt es sind ja wie immer drei Figuren beim Start mit dabei das sind ja in dem Disney Infinity 2 normalen Set gibt ja auch noch so eine Special Collector's Edition da ist dann noch Hulk mit dabei aber in dem normalen Set sind halt drin Iron Man, Thor und Black Widow und jetzt ratet mal, welche Figur sich am blödesten spielt Äh, Iron Man? weil er fliegen kann? Nein, natürlich Black Widow, weil es genauso ist wie in den Filmen. Äh, sie ist die Einzige, die halt überhaupt nichts kann. Ja? Sie kann halt nicht fliegen. <lacht> sie hat halt nur so, so Nahkampfattacken und so. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, obwohl ich schon wusste, dass darauf hinaus Ja, Weil das so sexistisch wirkt. Nein, das ist ja nicht. Und Captain America <lacht> ja genauso. ja. Dafür also kann sie in Lucy halt umso mehr. <lacht> <lacht> ja, Nee, aber ich finde das halt so witzig, dass so dieser Kritikpunkt, weißt du, dieser also Captain Useless und sowas, was man so bei den Avengers immer hat, wo man immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat, so diese Nebenfigur zu rechtfertigen, wenn du zum einen halt einen Gott hast, ja, mit Thor, der mit seinem Hammer auch fliegen kann, dann hast du Iron Man, der sowieso fliegen kann und dann hast du halt noch so die zweite Garde so von Leuten, die so am Boden rumhängen, rumlungern. Und das ist halt ganz geil, weil du ja halt in, in, dem, in diesem Avengers äh, Playset, was du da hast, halt... Ich glaube, äh, du hast
1: die Botschaft nicht verstanden.
0: Eine große Stadt hast und da macht es halt viel mehr Spaß mit äh, Tony Stark als Iron Man durch die Gegend zu fliegen. Und ich meine, das ist ja auch so eine, so, ein, das Disney Infinity ist auch wieder so ein Spielprojekt, weißt du, wo du am Anfang so merkst, oder so fünf Firmen, die da mitgearbeitet haben. Es ging ja auch bei uns durch die News, dass zum Beispiel Ninja Theory, also die devil Cry und Heavenly Sword-Leute jetzt zum Beispiel das Kampfsystem gemacht haben, ja. Ähm, merkst du nicht wirklich viel von, das ist jetzt auch nicht so viel anspruchsvoller als äh, in anderen Brawlern, aber ist halt ähm, ist halt ganz nett und äh, Aber auch da ist, ist äh, also die, die ist halt nicht mehr so abwechslungsreich. Weißt du, der erste Teil der hatte halt noch so viele verschiedene, auch zum Nachkaufen, Playsets. Es gab noch dieses Cars-Playset, es gab äh, noch Lone Ranger zu diesem schönen Kinoflop. Ähm, äh, das, das war halt, äh, und Toy Story natürlich, gab es ja auch noch ein eigenes Playset. Ähm, da hat das ein bisschen Abwechslung. Jetzt hast du natürlich nur äh, Comic-Helden. Also, du hast halt das Startset des Avengers. Dann kannst du noch zukaufen Amazing Spider-Man, was halt, da wenn, rennst du halt als Spinne durch die Gegend. Oder halt das ähm, Guardians of the Galaxy Playset, wo du halt eben da wieder so also ein bisschen dich an der Filmhandlung lang äh, handelt. Aber das ist halt natürlich nicht so abwechslungsreich wie, wie im ersten Teil. Aber es macht halt Spaß, du kannst auch die Figuren aus dem ersten Teil alle im, im neuen Teil benutzen und auch so ein bisschen aufleveln. Ähm, hast ein neues Level-System. Aber gut, es ist halt so ein bisschen, wie gesagt, für, für so Sammler. Man, man darf es quasi nicht auslassen, weil man genau weiß, dass im nächsten Jahr Disney Infinity 3 kommt und äh, da dann die Star-Wars-Figuren mit dabei sind. Und, ähm, kommt also, jetzt, so wie
2: Skyland, das immer jedes Jahr, oder? Ja,
0: ja, ja. Und okay. das, die, also ich meine, sie machen ja auch ganz ganz deutlich schon äh, Hinweise. Wenn du alle 29 Figuren äh, des ersten Teils zusammen hast, dann kriegst du ja als Gedankeschön immer als Waffe ein Laserschwert geschenkt. Das ist dann ganz geil. kannst du mit Mickey Mouse mit Laserschwert durch die Gegend rennen? <lacht> Hm. Ja. Cool. oder Iron Man mit Laserschweren, ja, schon nicht schlecht ja. ist halt immer so eine Sache also dieses ähm, das, das spielerische ist bei Skylanders halt besser weil äh, im Grunde ist, ist Skylanders halt immer noch ein richtiger schöner Plattformer und, und, und ein umfangreiches Spiel das einzige was dich bei Skylanders ab und zu nervt ist halt, dass du halt so in Momente in Leveln hast halt so hier, wenn du hier weiterkommen willst musst du ein Feuer-Skylander sein wenn du hier weiterkommen willst also das sind immer Nebenmissionen, ja? also immer Nebenbereiche, aber da der Mensch ja von Natur aus immer so, so ein Kom so Vervollständigungsfreak ist, willst du ja am liebsten immer alle äh, Wege ergehen und dann musst du halt, kommst du nicht drum rum, dir äh, von allen Skyländern ziemlich viel zu besorgen und dann auch noch, hier kommst du nur weiter, wenn du einen, einen aus der Giant-Reihe hast oder so. Und das ist halt ähm, bei, bei Disney Infinity nicht so, so, so stark, dass du halt auch gerade diese, diese Nebenfiguren, da gibt es so diese Classic-Reihe, ähm, wo halt so eine wie rapunzel oder so drin sind, die brauchst du eigentlich für das normale Spiel. Nicht, die kannst du in der Toybox mit rumrennen oder so,
1: aber die können halt relativ wenig. Aber ich glaube, ich finde das Skyland im Prinzip besser. Also das würde mich Spielerisch ist, ist es besser, ja. Ist irgendwie auch, aber es ist auch irgendwie die, die, die höhere Belohnung, wenn du jetzt so eine Figur kaufst, weißt du, du hast nicht einfach nur so die Figur, mit der du in tollbox modus sowieso nichts machen möchtest. Ja, ja. Sondern du hast die Figur und denkst, so, ah, jetzt kann ich endlich in dieses Gebiet. So. Das Schöne das ist, ist aber, wenn du dir so. Klingt eine... klingt auf jeden Fall.
0: Hast du recht, aber ich finde es halt schöner, mir noch eine Rapunzel ins Regal zu stellen, weil selbst hm. wenn ich das Spiel nicht mehr spiele, habe ich dazu einen Bezug. Im Gegensatz halt zu den Das fantasie ist ist der. Vor Film, allem, weil bei Skyliners aber
2: auch Spyro so extrem hässlich aussieht. <lacht> also, gerade Spyro ist ja so äh, der bekannteste, glaube ich. Meiner Meinung Der Einzige.
0: Die anderen sind ja alles oh. Fantasie. Ja. Das ja und anderen.
2: das sieht aber aus wie so ein kleines Schweinchen. Also nichts gegen mhm. Schweinchen, aber der sieht halt aus wie eher wie so ein Troll oder so. Ja. Nicht so mehr wie, wie Link, so ein wirklich... Link
1: scheiße aussieht bei den Abibo figuren <lacht> ja. Ja. Wenn Samus halt so richtig gut aussieht. Keine Ahnung. Also ich, ich
0: habe mich auf ein Set ähm, spezialisiert und das ist Disney Infinity und deswegen ähm, mehr Figuren brauche ich nicht ja auch lustig, dass du siehst ja dann immer schon, das, das finde ich auch mal ein bisschen schade, dass du halt bei so einem Spiel wie Disney Infinity halt keinerlei Überraschung mehr hast, was noch für Figuren kommen in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, sondern dass du halt immer schon in deiner Galerie und so jetzt schon genau sehen kannst, diese 25 Figuren wird es geben. So, keine Überraschung. Da sind dann zum Beispiel auch zwei Figuren drin aus diesem... Äh, komischen äh, Roboterfilm, der dann im Herbst kommt, der, der, der Disney-Film dieses Jahres, ja, mit dem Jungen so, und
1: Hero Nummer 9? Ja, so? genau. Genau. Oder ja. Hero Number 6? Ach, keine Ahnung. Ja, ja, ja
0: aber genau so, den meine ich. Oder Hero 6 heißt er einfach nur. Ja, genau. Mit dem aufblasbaren Roboter, der aussieht wie so ein großer weißer Luftballon. <lacht> nee, aber das, da, da sind so zwei Figuren von mit drin und das finde ich so ein bisschen schade, dass du auch, dass es halt so von vornherein so festgesteckt ist, so nach dem Motto, das sind so die Figuren, die sind auch alle auf der Disk drauf und so, die kannst du jetzt noch kaufen. Aber es gibt halt keine Überraschung. Ich hätte jetzt gern sowas wie, irgendwie, dass man so im März irgendwelche Figuren vielleicht kaufen kann, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ja? Wie zum Beispiel Onkel Dagobert. Ja, naja, Donald Duck kommt ja jetzt noch. Ja, aber Onkel Dagobert wäre auch cool. Also Donald ja. ist schon mal ein guter Anfang. Genau, hm. Mickey Mouse gibt es ja schon und Donald haben wir jetzt auch. Gibt es auch Bluto? Nee. Uh, gibt es Simba? Nee. Nein. Goofy gibt es nicht. Nein
2: das spannen sich alle auf, um es dann in drei Jahren sich. zu veröffentlichen.
0: Ja, guck mal, jetzt kommen erstmal jetzt zum Beispiel jetzt mit dabei sind aladdin also aladdin und hier seine äh, Jasmin. Nein. Dann kommen noch dazu aus der Klassik-Reihe Lilo und Stitch, also die beiden und ähm, ja Donald Duck und das, ach und Merida, ja die rothaarige mit dem Bogen. Hm. Das war's wohl erstmal. Ja und natürlich halt wie gesagt sehr viele Avengers-Figuren. Sehr viele Figuren noch von Spider-Man, Venom und Leute, die ich gar nicht kannte. Und natürlich Guardians of the Galaxy.
1: Auch total witzig, wenn man jetzt äh, mal wieder realisiert, was Disney schon alles übernommen hatte, Weil jetzt im PSN ist zum Beispiel auch irgendwie so, ein, so eine Disney-Angebotswoche. Ja. Was ist da drin? Monkey Island 1 und 2. Ja, ich ja, dann denke so, hä? Aber ja, klar, so ja. gehört jetzt dazu. Aber irgendwie kommt das, kommt das komisch. Also es wäre ja. witzig, wenn dann so auch ein paar Monkey Island-Figuren da drin wären. Die würden super reinpassen, finde ich. Ja. Zu so Guybrush und, und Chuck, warum nicht? Ja. Und Elaine. Du, cool, die haben noch ein paar Teile vor sich, da werden die noch. Kannst ähm, du gut verbinden mit den Fluch der Karibik-Dingern. Das, mhm. das wäre doch mal witzig. Guybrush trifft auf, auf Jack Sparrow. Nicht schlecht.
0: Ja, das Coole ist, dass in dem ersten Disney Infinity sozusagen hast du zwei Figuren von Johnny Depp. Du hast einmal mhm. ihn als Toto, äh, als Lone Ranger und einmal als Jack Sparrow. Hm, ich habe schon zweimal Johnny Depp im Regal. Ja, und dann habe ich als letztes nochmal kurz reingeguckt und das hat mir bis jetzt auch ziemlich gut gefallen. Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Ach. kommt ja nächste Woche raus und ist ja aus, aus, aus sind ja ukrainische Entwickler und basiert auf der Unreal Engine 3, also damit ist es auch gar nicht mal so hässlich, wie gesagt erscheint auch für Xbox One und PS4, also auch für Next Gen, ist halt so ein schönes ich will jetzt sagen mal Adventure Light, also kommt mir wieder so ein bisschen entgegen, weil es halt wieder so in Richtung CSI geht, so Schauplätze erstmal analysieren, Beweise sammeln, die dann auch so ein bisschen untersuchen, auch zu Hause mit den Geräten, die du in der Baker Street hast. Aber sie, sie, sie haben halt selber auch schon gesagt, es ist eine Mischung aus dem, aus dem sozusagen aus dem Roman, aus der Romanfigur, aus dem letzten, aus dem vorletzten Jahrhundert von der Conan Doyle und der BBC-Serie Sherlock. Und, und diese Modernisierung, dieser Einfluss von, von Sherlock, die merkst du halt schon so ein bisschen so, er ist halt nicht mehr der Typ mit Mütze und Pfeife, sondern er sieht jetzt eher so aus wie so, naja, so wie, so eine Mischung, aus, also eine Mischung aus Max Payne und Benedict Cumberpatch, ja, also so ein <lacht> bisschen abgefuckt und aber halt relativ jung und mit kurzen Haaren. Benedict
1: Cumberpatch.
0: Ja, und du hast halt so ganz coole Sachen, dass du jetzt auch wieder so diese, genauso wie in der Sherlock-Serie, wo dann halt immer so Begriffe auftauchen, wo du halt so merkst, wie er so gerade denkt und kombiniert und so, das ist ja halt in dem Spiel auch drin und bei den Dialogen. Wie bis jetzt erst eine Stunde drin, nächste Woche mehr, aber... Ich mag ja diese Art von Spielen, diese Art von Adventures, die halt immer relativ auf begrenzten Schauplätzen sind, sind ja auch insgesamt acht Fälle in dem Spiel und wo du halt nicht so wie bei Monkey Island so zwischen 200 Schauplätzen dann am Anfang hin und her reisen musst und Sachen wild kombinieren, sondern ich mag, wenn du da so ein bisschen an die Hand genommen wirst und mach bisher einen guten Eindruck. ist nur ein bisschen schade, dass es halt nur englische Sprachausgabe hat und keine deutsche. Hm.
1: Und Zum Beispiel Untertitel? Die Synchronstimme, ja, ja, ja. Von, die Synchronstimme von Benedict Cumberbatch. <lacht> Zum echt, Beispiel. Wäre echt der Hammer ist gewesen. richtig gut.
0: Ja, aber ja, klar, Untertitel, alles im Deutschen auch. Ja, diese ganzen, du nimmst ja auch alle Gespräche in deinem Notizzettelbuch auf und kannst da nochmal nachlesen oder so, das ist kein Ding und so, aber
1: Aber es ist ja schön, dass das schön ist, weil ich hatte das auch so ein bisschen im Auge ja. weil das auch relativ lange in der Entwicklung war und das macht ja mitunter dann auch ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht dann doch auch ganz gut wird, wenn es nicht ja. so, ein, so ein halt ja, hier so für PC mal schnell rausgeschossenes äh, Spiel ist, so, wo Sherlock Holmes draufsteht oder so ja ähm, Ja und außerdem auch die Atmosphäre und das Szenario fetzt halt auch immer noch, ne? so dieses viktorianische England und so Ja. Ähm, kommt immer nett ja? Und vor allen Dingen gibt es halt wenig, wenig Spiele, die halt auch mal so ein bisschen diese, diese Ermittlerseite aufnehmen. Ne? Genau. Ich hätte das ja auch gerne mal in so einem Open-World-Spiel, wo man dann halt auch verschiedene Fälle löst, weil man einfach der Polizist ist. Ja. Also ein bisschen wie bei L.A. Noir sicherlich so, aber ähm, das, meistens bist du ja der like Gangster. Oder so. Das ist ja. halt auch ein bisschen schade. So, und so, so richtiger Polizist bist du ja wirklich eher selten oder Ermittler mal in Spielen. Ja. Und mir gefällt es
0: halt, weil es halt so ein bisschen gestreamlined ist. Also du hast ja dann auch so eine Detektivsicht wie immer mal wieder drin, dass du dann so, wo dann so Gegenstände dann, die interessant sind, auch so ein bisschen optisch hervorgehoben werden und sowas. Also Humor scheint bisher auch zu stimmen.
3: Ja, also ist schon.
0: Halte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Radar, aber erscheint ja nächste Woche und ähm, ja.
1: Das ist immer nett, wenn man sowas zwischendurch dann auch erscheint. Was ja, vor allem Spaß macht, eben, womit man eben. nicht gerechnet hätte. Ich setze ja auch noch ein bisschen auf das Raven's Cry, dass das irgendwie ganz nett wird.
2: Und dieses Piratenspiel ist es, gell? Ja, oder? Genau.
1: Piratenrollenspiel. Ist ja genau. wahrscheinlich ein bisschen äh, ein härteres, äh, Assassin's Creed Field. <lacht> vielleicht auch eher Gothic gemisch. Naja, mal schauen, kann auch Risen, totaler Rotz ja. werden, ne? Ja, Risen, genau. Nicht Sch schauen wir mal.
0: Ja, nee, genau, das, das, äh, das, das war's erstmal.
1: Joa, aber, oh, ja, genau, Tokyo aber ich auch.
0: Wir haben aber einiges Zeit.
2: zusammengespielt, muss man ja mal sagen.
0: Ja, jetzt kommt ja. ja auch einiges raus jetzt. Also, ja, <lacht> ja. Das hilft natürlich.
2: Ja. Das ist wohl wahr.
1: <lacht> nee. Das ist doch wahr heute. Weitere dumme Sprüche,
0: ja. ja Tokyo <lacht> Game Show läuft gerade und ähm, mm. deswegen gab es ja, wie gesagt, wieder eine Menge.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Der eigentlich letztes Mal schon über Resident Relations <lacht> 2 gesprochen. <lacht> Wie bitte? Äh, ein bisschen, ja.
2: Ach so, Revelation 2, ja. Ich, ich
1: ver verstehe immer nicht, warum, warum das Franchise das bei mir schafft, aber ich bin tatsächlich irgendwie so ein bisschen angehypt von diesem Spiel. Ja, das ich auch. ganz seltsam. Das ist irgendwie so, es ist mein, mein Guilty-Pleasure-Franchise. Ich mag einfach dieses Universum, obwohl die Story der totale Oberscheiß ist und man die auch gar nicht mehr wirklich ausdauernd verfolgt, aber irgendwie, ich, ich mag dieses Universum einfach und ich habe so Bock auf das Revelations 2 und dass das ein split Screen koop hat, ist natürlich sowieso wieder ein Gewinn. Dass man das online nicht zu zweit spielen kann, das ist wirklich grenzbehindert, aber äh, schön.
2: Ja, mich hype halt vor allem deswegen, weil Resident Evil Revelations äh, für mich so die perfekte Mischung eben aus diesem Survival-Horror der ersten Teile und dem Action-Gameplay aus den neuen Teilen kombiniert hat. Und deswegen für mich so dieses ultimative Resident Evil war eigentlich und der zweite Teil wohl auch eben daran anschließt. Und deswegen ja, freue ich ist, mich drauf. Das, das
0: ist
1: richtig. Und
2: dieses bedrückende Setting, auf dieser Gefängnisinsel zu sein, ist schon total geil. Da was Unter der, der sich Finger. hundertprozentig wieder
1: eine Forschungsstation <lacht> <lacht> befindet. Ach,
2: was? Nein.
1: Aber es gehört Bestimmt dazu. Bestimmt Umbrella Corp oder sowas. Äh, könnte sein, dass die damit zusammenhängen. Die haben ja immer oft ihre Finger im Spiel, die Halunken. <lacht> Ähm, nee, <lacht> ja, vor allen Dingen, weil dieses äh, kleine Schnuckelchen damit spielt, ist ja wirklich. Äh, haben sie wieder ja. einen Schmack irgendwie? Äh, nee, ich meine die andere. Die
2: Mo Mora, oder.
1: Mora? Die 18-jährige Moira. <lacht> <lacht> ähm,
2: 20 ist die nee, aber in dem Spiel. <lacht>
0: oh, Gott gibt's sei Dank. Ja gar kein, dieses Jahr gibt es ja gar keinen Resident
1: Evil-Film. Ja, der kommt aber auch nicht jährlich. Oh. Der kommt nächstes Jahr. Ja, also bin das ich auch wieder dabei, ich weiß auch nicht. Ich sie auch, aber Die sind irgendwie blöd und geil, ja. ich weiß nicht.
0: Na, Mila Jovovich ist geil und die Filme sind blöd, aber ja. der letzte ist ja dann auch, glaube ich, irgendwie... Der heißt ja dann irgendwie auch The Final irgendwas. Ja, ja, genau, ja, klar ja. doch. Ja, jetzt, dann ist wirklich
1: Schluss mit der Geschichte. Die ja, ja, wird ja langsam einfach. alt, die Mila, ja, also. Ja. Naja, ich glaube noch nicht so dran, dass das dann das Ende ist, aber, ähm, ach, ich freue mich wieder drauf. Gerade weil ich jetzt auch zuletzt wieder den Soundtrack von, von Resident Evil Afterlife gehört habe, unglaublich kracht. <lacht> der ist schon echt echt Hammer. Genau, The Final Chapter heißt der. Ist übrigens für 2016
0: sogar erst geplant.
1: Also ja. nicht mal nächstes Jahr, sondern... Am Ende schreiben sie noch ein richtig gutes Drehbuch. Ja. <lacht> Nein, nee, aber das Revelation 2, also ich bin da sehr gespannt. Ich wundere mich ein bisschen, dass das, wenn das für die Last Gen erscheint, auch nicht für die Wii U erscheint, weil ja auch das erste ein bisschen, ja, halt auf dem 3DS geboren ist. Mhm. Ist ein bisschen schade eigentlich, aber mhm. ähm, das neue hat vielleicht auch keiner gekauft. Also hier das, das HD-Remake für die Konsolen. Dass das hm. auf der Wii U nicht so lief. Ähm. Naja. Und dann aber trotzdem,
0: Episoden, trotzdem. diese Episodensache da, naja. Was denn, Wie? Es erscheint in Episoden. So, ja. War's ernsthaft?
2: Mhm. Ja, oh, aber das danach ich eben als na, eine schön, Vollversion.
1: Schön, danke auch.
3: Ja,
0: genau, es <lacht> erscheint erst als, als vier Download-Episoden, wobei sie sagen halt, äh, jeder hängt, äh, jeder hört mit einem Cliffhanger auf. Also ist immer spannend, du willst immer sofort weiterspielen und ähm, wenn das alles durch ist, kannst du es auch im Gesamtpaket als Download kaufen oder auf Disk. Ich bin nach wie
1: vor kein Fan des Episodensystems von Videospielen. Ich warte immer, bis das fertig ist. Ja, war, die will Gelegenheit hast du ja auch. Also. Ja, wenn's denn. Aber gut, bis jetzt hat man ja auch kein Spiel gesehen, wo, wo, wo das irgendwie vor der Zeit aufhörte. Ne? Also.
0: Ja, nee, also das wird auch schon, glaube ich, wenn die erste Episode rauskommt, ist das Spiel eigentlich schon fertig. Naja, das ist bloß halt der Versuch, irgendwie noch ein anderes Geschäftsmodell mal auszuprobieren. So nach dem Motto, wenn das bei Telltale so gut funktioniert, warum funktioniert das nicht auch bei uns? Ja, ich weiß, vielleicht das... ist die Hemmschwelle auch geringer, also die erste Episode für einen relativ kleinen Preis zu kaufen und dann zu so sagen, hey, ist ja doch ganz geil.
1: spiele ich tatsächlich da auch kann halt klappen, ne? So, aber irgendwie mhm. wirkt es bei den Japanern auch immer so ein bisschen hilflos, so irgendwie dann so ein paar Sachen immer so nachzumachen.
0: Ja, und vor allem so. bei Capcom wirkt, glaube ich, irgendwie ja, ja. Ist dann
1: alles so ein bisschen hilflos. Ich weiß, ich weiß auch nicht, wer da am Ruder ist, so, aber mhm. auch das mit dem Deep Down, von dem man gerade irgendwie auch gar nichts hört. Mhm. Scheinbar, ja, einen Trailer also hat man
0: bekommen. Ja,
2: ne? ja Echt? Trailer. Gibt's einen
1: neuen? Mhm. Ja. Ja, aber, hm. ja also diese ganze Free-to-Play, Assassin's Creed, Dark Souls gemischt Nummer ist doch irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber wirkt viel mehr nach Dark Souls als nach als Assassin's Creed. Ja, Assassin's
1: Creed halt nur von diesem Szenario, ja, dass du ja, ja, dann halt irgendwie schon. in der Maschine steigst und dann zurück. Also, wieder so, ey, was finden die im Westen alles geil? Ja, die Dark Souls kommt bei denen gut an, ja, Free-to-Play scheint ja irgendwie vom Geld her irgendwie super zu funktionieren. Ja, Assassin's Creed ist ja auch so ein super Erfolg. Lass mal alles zusammenmischen. Vor so. allem die,
0: die, die neuen Videos halt von Deep Down, finde ich, sind nicht mehr halb so beeindruckend, wie halt damals dieses, weißt du, dieses Panther-Ray- äh, Demo-Video zu ja, Bei einem Free-to-Play-Spiel
1: erwarte ich das auch einfach nicht. So, das, ja. das kann mir doch keiner erzählen, dass er da irgendwie endlose Millionen reinsteckt, damit das so verdammt geil aussieht. Und dann, ist oh, es jetzt Free-to-Play übrigens. Ja. Glaube ich aber nicht. Der kommt übrigens
0: erst 2016, der Resident Evil The Final Chapter, weil Mila Jovovic gerade zum zweiten Mal schwanger ist. Ah, 40 sie Nein, schon zum zwar.
2: 14. Mal schwanger?
0: Nein, zum 2. Mal schwanger. Deswegen verschieben sich die Dreharbeiten, die gute Miller. Ja. Die ist, äh, ne, ein Jahr Maschinen? älter als ich, 1975 geboren, also ist sie jetzt schon
1: 38.
3: Hm.
0: Ah,
1: irgendwie ist es bei den Prominenten immer so, dass sie sich keinen Kopf machen um Risikoschwangerschaft oder so. Naja, also unter
0: 40 ist noch keine
1: Risikoschwangerschaft. Ja, das hm, geht ja inzwischen vielleicht nicht mehr.
0: Und die Miller wirkt jetzt, finde ich, auch noch recht gesund im Futter. Also so, jetzt nur nicht dick oder so, sondern also einfach gesund. Ja, ja, schon klar. Ja. Scheint wenig zu rauchen und zu saufen. ja.
1: Trotzdem, <lacht> sie eine Russin ist.
0: Guck mal, deswegen wäre bei Saskia zum Beispiel jetzt schon die Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft. Ja. <lacht> Weil sie ja in ihrer Jugend so viel geraucht
1: und gesoffen und rumgehurt hat. Ja, das ist also mit Anfang ja. Durch das Rumhuren allein schon 15 Kinder abgetrieben. <lacht> mhm.
2: Ja, das Nein. stimmt leider. Ich rede darüber aber nicht so gerne.
0: Dann war sie bei das fünfte Element äh, Anfang 20. Ah, Wer ist das Nee, 97
1: war das. Oh, da sah die aber auch noch süß aus. Nee, nee.
0: Ja, kein Arsch, kein Tittchen, das ist Schneewittchen.
1: So. <lacht> ja, aber hübsches Gesicht.
0: Ja, was gab es noch in der Tokyo Game Show? Es gab, äh, genau, hier das, ähm, was Saskia bestimmt gleich ähm, kaufen wird hier. Das Swerry 65 Spiel. Ja, die D4. Form. D4, ja. geiler Name.
2: Ja, 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 ja. Ja. Auf jeden Fall. Hatten wir es ja vorhin schon drüber, falls du es schon vergessen hast.
0: Ja, aber nicht im Podcast. Hm. Hä? Do doch. Doch. Ja. ja. War das noch im Podcast? Ja. Es gab gar nicht <lacht> <vorgeprinkelt> heute. Warum <lacht> haben wir denn last, war, das? Wir, wir haben doch nicht. Wir haben doch mit Minecraft angefangen. Ihr könnt mir noch nicht erzählen, dass wir darüber schon gesprochen haben. Das geht doch gar nicht. Ihr lügt doch alle. Das stimmt doch gar nicht.
1: Ich glaube, das stimmt. Ich glaube es auch. Ich glaube, ihr lügt. Ey, also interessiert ja sowieso keinen das Spiel. Äh, mich interessiert's.
2: Ja, es ich sag's halt dann nochmal, weil ich eben Deadly Premonition nicht gespielt hatte, aber jeder, das so super toll oder viele, Entschuldigung, ja, nicht jeder, viele nicht. es so als kleinen geheimen Kulttipp äh, gezeigt haben, aufgezeigt ja, Daniel haben. Daniel fand das super und, gut, aber der ja? hat dabei
0: auch eine Flasche Absinth leer gemacht. Also da findet äh, man vielleicht <lacht> sogar auch den Wetterbericht total geil.
2: Und die ersten Reviews sagen, es wäre wieder so in diesem selben Stil und deswegen will ich mir das diesmal nicht entgehen lassen. Ja. <lacht> hm.
1: Nee. Obwohl Deadly Premonition schon als Kultspiel geht. Also das, ähm sagen schon einige, dass es das ja, objektiv ja. eigentlich eher scheiße ist, <lacht> weil es so verdammt rotzhässlich aussieht, aber das ist irgendwie auch schon wieder so, ist halt so ein Videospiel-Trash, ne? Und vielleicht auch sogar ein bisschen abgefahren von der Stimmung her, ja, ich auch hier mit, mit irgendwie. Twin Peaks ja. verglichen, so, genau, ja. Das ist irgendwie Grusel verbindet, tatsächlich mit so völlig absurden Sachen. <lacht> Gott, wie gut Twin Peaks eigentlich ist. Ähm, ich glaube, das
0: D4 könnte mir auch besser gefallen, weil das D4 glaube ich halt viel mehr in Richtung so eines Telltale-Episoden-Adventures geht, dass es halt sehr wenig Spiel hat und sehr viel so Dialoge, Entscheidungen und, und genau. Adventure-Elemente. Während das, was mir das Problem war, war ja, dass ähm, das äh, äh, Deadly Premonition, Deadly Premonition, danke, ähm, dass das ja noch so, so, so ein halbes Silent Hill, Resident Evil Gameplay dazwischen durch hatte, da, wo man noch so durch die Gegend rennen musste, Monster abknallen und so. Und Das fand ich ja super super nervig. Hm. Deswegen mal gucken.
2: Ja, ja, und es sieht ich halt auch viel besser ja. aus als Deadly Brumman,
0: Ja, was also nicht schwierig ist. Was ja. Ist. ja,
3: das ja
2: äh, oh, ich äh, hab ja. da schon Lust drauf.
0: Ja, <lacht> ja ähm, Final Fantasy 15 natürlich noch ein geiles Video.
2: Hm. Da, äh, da, da muss ich auch echt dazu sagen, ich bin ja so ein Final Fantasy nicht interessant, normalerweise. Mhm. Obwohl ich auch den, also ich hab den siebten gespielt und den neunten, neunten und auf dem GameCube auch diesen Ableger. Fand es auch ganz nett. Und auf dem DS, glaube ich, den dritten Teil. Der war da, glaube ich, in 3D geremaked. Fand ich auch mhm. alles ganz in Ordnung, aber äh, ich habe so nur gewisse Dosen an JRPGs, kann ich vertragen. Also, ich finde es bei Pokémon richtig geil. Ähm, jetzt bei Bravely Default finde ich es auch cool bei Nino Kuni hat es mir auch gefallen, aber dieses ganz trockene, meiner Meinung nach trockene Final Fantasy äh, JRPG Kampfsystem ist nicht so für mich. Aber jetzt dieses Action-Rollenspielmäßige und dann diese abgedrehte geile Optik mit diesen K-Pop-Stars und dann noch so ein Roadtrip, ich finde das irgendwie total geil. Ich, ich weiß nicht wieso, das hat mich irgendwie gek k Sieht vor allem irgendwie, finde ich, auch Hammer aus. K-Pop ah, sieht ja. übrigens zu so Korean-Pop. Sie, sie, sieht aus wie so ein
0: Next -Gen, Next-Gen-Next-Gen-Monster-Hunter ja, irgendwie. Mhm. Auch wenn die da von ihrem Auto aus immer diese riesen Dinos und Kreaturen sehen und dann einfach diese so aussteigen und die dann umbringen.
1: Ich muss sagen, <lacht> ja, einfach so, die sind einfach nur auf Jagd die ganze Zeit. Ja. Ne? Ne, aber Nee, Ich, ja. äh, ich finde halt einfach die Mischung schon wieder voll geil. Also ähm, Final Fantasy äh, sieht ja eigentlich stilistisch oft ziemlich cool aus, aber zuletzt war das halt immer so ein... ein so 13 ist auch ein bisschen wie 10, so. Das ist so, so ein typischer Final Fantasy Stil. Ja. Irgendwie, sie schaffen es zwar irgendwie immer so moderne Technik so ein bisschen mit einzubringen, aber es hat halt immer auch diesen Fantasy Touch oder mhm. so. Aber hier wirkt es halt einfach so, als wenn du so, so halbwegs eine reale Welt hast, also mit diesem Auto oder so. Das ja. sieht halt alles sehr erdig aus. Und dann mit so, 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 ähm, halt bizanen Monstern oder äh, so riesigen Drachen und dann noch so Science-Fiction-Elementen. Und trotzdem wirkt es sehr konsistent. Also ich äh, finde allein schon, der. Die die Optik macht das schon außergewöhnlich, halt, dieser ja. Stil. Das ist ziemlich cool, obwohl ich den Look der Figuren halt auch nicht so mag. Das ist halt wirklich so wie, wie wahrscheinlich die überstylte japanische Jugend rumrennt. Da muss ich aber sagen, es kommt eben auch darauf an, wie wie die Charaktere dann nachher gezeichnet sind, so weil zum Beispiel bei The Last Story war halt auch der Stil der Klamotten, das war auch alles ein bisschen leh. Ähm. Tuckig, will ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber die Truppe zum Beispiel in diesem Spiel war halt einfach super sympathisch. So, an ja. die hast du dich nachher total gebunden. Und ähm, das könnte hier auch so sein. Das wirkt ja auch sehr cool, dass sie die sind ja scheinbar alle immer zu viert unterwegs und unterstützen sich dann gegenseitig. Auch so von den Animationen und diesem, ja, dem Kampfsystem ja, sah das schon sehr, sehr dynamisch spannend, aus, als wenn da viel äh. abgeht. Also, ich bin da Vor echt allem gespannt.
2: Woran ich halt auch denke, ist, ähm, auch wenn ich jetzt Final Fantasy nicht so intensiv gespielt habe, die ganze Reihe, fand ich aber halt immer zumindest halt diese ganze Umgebung ziemlich geil gestaltet, also die Städte und äh, wie ja. halt dieses typische, diese typisch japanische Mischung aus Steampunk und Fantasy und vielleicht auch so ein paar Cyberpunk-Anleihen und das finde ja. ich schon immer geil und wenn ich mir vorstelle, dass du bei Final Fantasy 15 nicht nur diese richtig geil aussehenden Umgebungen hast in der, in der freien Natur, sondern dann auch wieder in so coole, abgefahrene Städte kommst, ja doch, da habe ich irgendwie schon Bock drauf.
1: Das hat auch so ein, so ein, so ein gute Laune-Feeling jetzt, dieses dieses Video. Also nicht so einfach immer so dieses typische, oh, die Welt ist am Abgrund und, oh, hier, und ich liebe dich. Final sie depressiv modus ja. Weil das ist ja halt immer noch so, was für mich eigentlich so die größte Gefahr ist, nicht, dass das spielerisch und, und von der Welt her jetzt irgendwie immer scheiße ist, weil das ist künstlerisch eigentlich grundsätzlich bei denen ganz geil designt. Und das Kampfsystem, ja, ist dann oft auch okay. Ähm, sondern halt einfach wirklich teilweise dieses oberpathetische Gequatsche, das, das dir irgendwie Emotionen vermitteln soll, aber es gar nicht tut, weil du das gar nicht so für voll nimmst
3: mhm.
1: und, und halt einfach nur so dramatisiert ist und dann halt wieder mit ganz bizarren Charakteren, die dann irgendwie, naja, diesen Judge Binks Faktor vielleicht reinbringen, wie die Vanilla da, in Final würde sie 13 oder was weiß ich. Ähm, das Schlimmer war dann Snow am Ende, die dann nur noch ja. so immer nur schlecht gelaunt, grüblerisch
0: in sich hineinmurmelte bei so. ja Lightning Returns. und Wo
1: die das ja aber auch teilweise dann wieder richtig gut hinkriegen, die Japaner. Also Final Fantasy X war ja auch ähm, recht mitreißend so von der Geschichte oder ja. der siebte dann sicherlich. Ähm, also die können halt auch das, das gut schreiben, wenn sie sich dann reinsetzen. So während ich mich halt mir um das Production Value oder die Gestaltung der Welt jetzt nicht so, so Sorgen mache. Mir ist es auch völlig egal, dass es irgendwie kein Rundenkampfsystem mehr ist oder äh, Active Time Battle beziehungsweise wäre es mir auch egal, wenn es jetzt keine so offene Welt ist und relativ linear. Also Solange ich ja, dann halt ja Schaufel zu kriegen. Es geht ja jetzt
0: in deine Richtung, also es geht ja jetzt so ein bisschen in Richtung Xenoblades Chronicles vom Kampfsystem. Also.
1: Ja, obwohl ich da auch gerne, also ich ja, finde das jetzt auch nicht so ultra geil, das Kampfsystem von Xenoblades Chronicles. <lacht> Was? Sein, mit seinen automatischen Schlägen und so, das ist schon ein bisschen, ne, hat schon hat schon so seine, seine, seine Störfaktoren, dieses Kampfsystem. Okay. Ähm, obwohl es so im Kern ist, ist ganz cool durchdacht, aber ähm, naja, mhm. ähm, Finde ich andere besser. Zum Beispiel auch das von dem von diesem Final Fantasy Type O, mhm. dem, dem HD Remake. Das sieht halt auch super dynamisch aus. Weißt du nicht irgendwie. Type Zero? Ist doch egal, so, du kannst doch für das, für das 0 auch O sein. Ich finde Type O spricht sich irgendwie besser. Ja, klingt wie Type O, wie Vertipper. Ja, ist auch okay. Ist es vielleicht auch. Bei den Japanern weiß man nie. Mhm. Vor allem hat der Name ja auch schon garantiert wieder überhaupt keine Bedeutung. Tja. Ist doch, ist doch oft so. Ist doch halt so schwurbeliger Scheiß. Ähm. Nee, aber Echtzeitkampfsystem ist mir da bei solchen Spielen irgendwie, glaube ich, meistens ein bisschen lieber. So, weil die sind dann so schon so umfangreich und dann noch irgendwie so in Rundenkämpfen halt noch Ewigkeiten dann, dann so rumüberlegen. Dann lieber gleich ein richtiges Strategiespiel. Hm. Da hast du wohl recht. Wann soll das eigentlich rauskommen? Kommt das auch noch nächstes Jahr? Mit etwas Glück? Es gibt äh, ja dieses... Äh, Würde einfach gut zu 2015 passen.
0: Nächstes Jahr kommt ja dieses äh, Final Fantasy... Äh, wie heißt das? HD Zero, sonst was. Diese PSP... Äh, ja, Type, Type O. Type HD. O, genau. Oder Type ja. Zero, wie auch immer. Type Zero. Kommt, kommt ja raus drauf. und da ist die Demo da mit dabei. Also hoffe ich mal, vielleicht sogar Ende nächsten Jahres. Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist ja, jetzt seit fast neun Jahren in der Entwicklung. Also 2006 wurde das das erste Mal gezeigt als Final Fantasy Versus 13. Und jetzt haben wir 2014. Also acht Jahre, wenn es nächstes Jahr rauskommt, neun Jahre. Also da, ich sag mal, it's all about time, ja. Yeah. Und am Ende sagen sie ja auch schon, das ist so, es ist, in dem äh,
1: Trailer ist ja auch so ein bisschen so, it's, it's nearly done, ja. Es so, ist bald so weit. Also, <lacht> ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also, der Trailer war schon geil. Geil inszeniert und, ja, äh, sieht, sieht richtig gut aus. Ah, sieht auch so schön next-genig aus. Ich meine, die anderen, die anderen
0: äh, JRPGs, die treten ja momentan so also ein bisschen auf der Stelle, ja. Ich meine, so also die ganzen Tales reihen und sonst was, die da sind jetzt immer noch alles angekündigt für. Und es erscheint dann auf PS3, auf PS3 und auf PS3 und auf PS2 und PS1 und ähm, das, äh, PS1. Ja, es, und es, es gab jetzt die letzte Zeit und dieses Jahr, es gab kein einziges richtiges, großes Next-Gen-JRPG. Und nächstes Jahr sehe ich da eigentlich auch erstmal ja, ja, Aber ist. westliche RPGs jetzt auch nicht so richtig. Ja, das stimmt. Dragon Age Inquisition kommt ja auch noch für alle. Das stimmt. Ja, also hör auf, mir mit deinen Argumenten meine Sachen hier kaputt zu reden, ja? Aber es gibt doch auch. Ja,
1: Entschuldigung, ja. dass ich so kompetent bin!
0: Ja, das nervt <lacht> doch, ja?
1: Nee, ja, ja. hast du recht, aber. Ähm, naja, wie es überhaupt sowieso von nichts ein richtig krasses, großes Next-Gen-Spiel gibt. Also nächstes Jahr gibt es ja dann The so, Witcher. Ab dieses Jahr geht es dann ja. ab. Dieses Jahr ist, ist, von, ist von Batman bestimmt. Das ja. auch sein. Es gibt The Witcher. Ja, ähm, aber haben aber wir noch
0: irgendwelche krassen Geschichten aus der Tokyo Game Show und Umgebung?
1: Das ist der Tokyo Game -Gruft.
0: Saskia, weißt du noch Sachen aus dem Kopf, die du besonders erwähnenswert hielst?
1: Das ist mit dem Horizon. Äh, aber ja, klar, das kam also aber, kann kann
2: aber nicht von der Tokyo Game Show. Das war nee, ja nee, das nicht schon so ein ich meine, unabhängiger so. League. Nee, ich, über, ich überlege ja auch, aber <lacht> eigentlich nicht so Ich meine, Metal Solid 5 gab es halt wieder ein paar Infos Aber Und das ist auf jeden Fall in 2015 Und nicht mehr dieses Jahr erscheint Ja, ja aber eigentlich
1: Wer hat denn damit gerechnet?
0: Eine, Angeblich. wo man sich am meisten, am meisten Sorgen machen muss. Ich meine, wir hatten auch wieder viele Prognosen und so einen ganzen Quatsch da von Michael Pechter, der da wieder erzählt hat, dass sowieso irgendwie Konsolen bald tot sind. Das, hat er. So, das Problem ja. ist nur, dass er das schon vor ein paar Jahren erzählt hat. Und <lacht> zumindest auch, wenn einige seiner Prognosen manchmal stimmen. Äh, in der Richtung, glaube ich, äh, liegt er mal ein bisschen auf dem Holzweg. Aber egal. Äh, natürlich, wo, 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 wobei wir uns alle ein bisschen Sorgen machen sollten, ist immer noch leider der Zustand von Sony. Äh, denn... Äh, so, so geil die Playstation-Abteilung auch läuft und da halt äh, Verkaufsrekorde nach, noch und nöcher feiert. Die, der Konzern an sich äh, darf jetzt erstmal wieder über eine Milliarde Verlust anmelden im nächsten Jahr. Und der größte Schuldige ist da wohl die überhaupt nicht laufende Handysparty. Da also alles, was um die Experience-Handys geht. Irgendwie wird da ganz viel Geld verbrannt. Und deswegen äh, muss Cass Hurei schon ein bisschen aufpassen, dass da nicht an seinem Stuhl gesägt wird, weil diese andauernden Gewinnwarnungen, und das wird übrigens alles noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer, <lacht> kommen natürlich bei der Börse nicht so gut an. Ja, aber und woran das, liegt
1: das? Sind die Produkte alle scheiße? Also es ja kann eigentlich ja auch. auch gar nicht so richtig sein.
0: Ja die sind wahrscheinlich nicht so kostenintensiv, sich oder? Ja, also und die verkaufen sich halt auch so gut wie gar nicht. Ja, Achso, okay. Also,
2: ich hätte jetzt gedacht, dass sie das sich halt besser verkaufen, aber einfach total teuer sind in der Produktion oder sowas.
1: Nee, also das ist... Also gibt es da kein Vertrauen in die Marke oder so? Ich verstehe das gar nicht so richtig. Also wenn sie die Leute auch ganz viel Playstation ja kaufen, so? sie kennen ja die Marke Sony schon seit Ewigkeiten, ja? Ja, wieso, also deswegen. Also wieso, wieso greift ausgerechnet zu den Handys jetzt keiner, ja? Also, gelten ja, weil, die als so kacke? Ich, ich nö, weiß, aber, ja nicht. aber zum Beispiel, also,
0: ja, die sind halt auch teilweise die Top-Handys, also die Top-Geräte der Xperia-Reihe, kosten halt vielleicht 100 Euro weniger als ein iPhone. Und in dem Segment wird es dann ein bisschen, ein bisschen schwer, weil dann sagt natürlich jeder, ich nehme Apple. Also nicht okay. jeder, aber ähm, dann wirkt natürlich auf dem Schulhof oder so ein iPhone cooler und in den Einsteigerbereichen und so, da ist ja ein, boah, da, da ist ja ein Blutbad, ja, also so um die 100 Euro rum, da wo, wo die große Masse an Handys verkauft wird, ja, da hat natürlich der Markt ist ja fester Hand von, von Samsung und, und HTC und, und wie sie alle heißen. Okay. Aber anscheinend gibt es auch nicht, also ich wüsste jetzt auch nicht so richtig. Sie versuchen das ja mal mit diesem PS4 Streaming und so jetzt zu pushen, aber mich habe jetzt also aus der Zeit von Sony Ericsson schon, also Sony-Handy ist jetzt auch nie angemacht, also war für mich jetzt auch nie eine, weißt du, nie so, dann sind das auch einmal anders Android-Sachen, also die, große Sony-Vorteile können sie darauf ja kaum ausspielen, also um viel zu rechtfertigen, warum jetzt das Sony-Handy mit Android so viel besser ist als das 100, 200 Euro günstigere andere Android-Handy von irgendeinem chinesischen Hersteller, ist ein bisschen schwierig, ich meine, bei bei den Microsoft Windows Phones und bei den Apple iPhones hast du halt immer auch so dieses, du hast halt diese schönen geschlossenen Gärten da. Du hast einmal das iOS und einmal das Windows Mobile. Und auf Sony hatte halt nie ein eigenes Betriebssystem, sondern also vielleicht ganz früher, aber jetzt halt immer alles mit Android. Ja, und wie gesagt, dann musste die Firma ja auch grundsätzlich viel, viel abschreiben da. Die PC-Sparte wird abgewickelt, bei den Fernsehern läuft es ja auch immer noch nicht so gut. Was ich auch immer schade finde, weil ich finde, Sony-Fernseher sehen immer geil aus, haben eine geile Qualität und ich fand sie auch in den letzten Jahren auch nie besonders teuer. Also nie so viel teurer als halt vergleichbare Fernseher von Samsung oder LG. Aber trotzdem, viele viele Sachen scheinen da richtig im schief zu laufen und man ist halt witzig. Also Microsoft kauft für zweieinhalb Milliarden äh, Minecraft und Sony meldet für nächstes Jahr 1,5 Milliarden Verlust an. Und das ist jetzt schon seit ein paar Jahren so und ähm Vielleicht, vielleicht wäre es wirklich gar nicht mal so verkehrt, ähm, wenn Sony mal den Schritt machen würde und ähm, die, die Playstation Division einfach mal trennen würde und, und die Firma aufteilen in ein, eine Business Unit halt, äh, Entertainment, wo halt die ganzen Sony Studios, Sony Pictures, Universal, wo Film und Musik drin ist und eine Sparte Fernseher und eine Sparte halt
1: äh, Gaming. Ja, aber das werden sie vielleicht jetzt auch gar nicht machen wollen, weil das bedeutet, so, da hast du hast die Sparte, Fernseher und Gaming und die andere Sparte kannst du gleich schließen.
0: Ja, genau, ne, egal, aber
1: äh, ja, das muss dann halt vielleicht so, so sein. So, dass Sony dann plötzlich Nintendo wäre. Nee, und Dann also, schließen sich Sony und Nintendo zusammen und dann ist cool.
0: Nee, nee, also Entertainment, also Musik und Film läuft bei Sony auch noch
1: ganz gut. Na, mm, okay. Das hat Nintendo. Ja, stimmt, ja sowas. klar, die produzieren ja auch Filme.
0: Ja, genau, also sowas wie der letzte Spider-Man oder so.
1: Der letzte Spider-Man. So hieß der Film <lacht>
0: Ja. Ja, ja, so war halt zum Beispiel halt Sony Pictures.
3: Ähm,
1: der ja, war aber,
0: übrigens doof. Ja. Und nicht zu vergessen, die James-Bond-Filme sind auch Sony Pictures.
1: Ah, ja. ja, stimmt. Merkt man immer wieder am Product-Placement. Ja. Falls du, man mal nicht weiß, von welchem Studio ein Film ist.
0: Ja, so. ja obwohl James-Bond auch ein Sony-Handy benutzt, der hilft das der Sache irgendwie anscheinend auch nicht. Hat ihm aber das Leben gerettet. Ja. Trotzdem, also wäre vielleicht mal die Idee, einfach mal da so die Funktionierenden Bereiche so ein bisschen vielleicht abzutrennen. Ja, ja ansonsten, äh, newsmäßig ähm, glaube ich, gab es auch nicht so viel, deswegen können wir jetzt nochmal äh, uns einer User-E-Mail widmen. Genau. Nee. Und zwar äh, haben wir eine von Patrick und äh, der hat gleich sechs Fragen. Mhm. Und ähm, ja, das geht relativ schnell zum Glück. Also der hat, also der Patrick äh, hat wirklich mal eine perfekt formatierte. <lacht> E-Mail geschickt, die man schön einfach beantworten und abarbeiten kann. Wenn ihr auch so einen perfekten E-Mail schreiben wollt, immer gerne. Ihr wisst, redaktion @area -games .de ist die E-Mail-Adresse, an die die E-Mails äh, landen. Und äh, Patrick äh, fragt zum Beispiel, werdet ihr einen Spoilercast zu The Walking Dead, Walking Dead Staffel 2 und äh, The Wolf Among Us aufnehmen? Wie gesagt, bestimmt, aber dazu müssen wir das erstmal ein paar haben, die das durchgespielt haben. Saskia fängt ja damit erst auf der New Gen an. Ja, genau. Und ähm, Passt ja eigentlich ähm.
2: ja perfekt so in die Weihnachtszeit oder sowas. Ja, genau. Ja? Ist Mal. The
1: Wolf Among jetzt fertig eigentlich? Ja, also ja. The Walking Dead auch. Hat mir nämlich neulich von einem Freund sagen lassen, dass das ziemlich cool ist. Ja, ja
2: ich habe die erste Episode gespielt und die war auch schon geil. Ja. Aber ich habe jetzt gewartet, weil jetzt alles auf der Xbox One kommen wird.
0: Ja. Also wow. wie gesagt, deswegen müssen man laufen noch ein bisschen ja. warten. Kann man bald wieder mit einem regelmäßigen Videoformat von euch rechnen? Äh, wenn dann glaube ich nur von Saskia die damit äh, ihren, ihren privaten Channel befeuert, aber ansonsten glaube ich ähm, also ich weiß, dass ich äh, in nächster Zeit keine Videoformate mehr machen werde und äh, Johannes glaube ich hat auch keine Ambition seinen YouTube Channel hochzuziehen oh. ich glaube der Hund würde gerne ein Video machen ja,
2: Moment, Moment, sorry
1: 10 Stunden Video wie der Hund nur bellt Nee, da ist jemand an der Tür Oha. Weißt du? Das heißt, wir werden jetzt live im... Äh, Saskia Ja. Ja? Ich komme aus der Zukunft. Ja. Ich dachte, du kommst aus einem Videospiel. Videospiele sind die Zukunft. <lacht> ähm. Bestimmt steht jetzt der T1000 vor der Tür. Witzig, wir haben eben schon... Warum erklärst du das nochmal? Ich weiß, weiß auch nicht. <lacht> ja, ich, warum ich, ich nur? Ich, 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 ich Jeder hat den gemeine... Hint auf Terminator verstanden. Ja, ich
0: weiß... Ja, ich. Mein Gehirn arbeitet immer langsamer
1: im Laufe der Zeit. Mit, mit, mit jedem Tag. Ja, zerbröckelt alles in der Birne, sage ich dir. Und irgendwann spielst du nur noch Point -and Click Adventures. Ich, ich habe ja übrigens... <lacht> Ja, bitte? Nee, ich habe das Satin aufs Ketten tatsächlich mir besorgt, dieses Schwarze-Auge-Adventure. Boah, ist das dröge. Weil das ja irgendwie so von der Geschichte her so cool sein soll. Ja, ja. Aber ich verstehe da ja. ja zum ersten Mal, was du sagst, so von wegen, es sieht aus wie so ein, ja. so ein Browser-Spiel und so Flash-Animationen. <lacht> ja. Weil das ist qualitativ echt hochwertig gemalt. Ja. Äh, wenn du das so auf Screenshots siehst und denkst so, boah, das sieht aber richtig geil aus. Bist du es dann mal aber, siehst, ja. aber wie die Figuren sich bewegen, ja. <lacht> das ist halt schon wirklich ein bisschen arm. Also, da verstehe ich dann auch wieder, warum die das überhaupt immer finanzieren können. Weil ich habe die ja vorher immer nicht so gespielt. Mm -hmm. Die Telltale Adventures bis auf dieses äh, äh, New Beginning. Was ja so von den Animationen eher noch so ein bisschen. Also es hatte halt einfacheres Figurendesign. Die waren ein bisschen flüssiger animiert. Das sah dann mehr so aus wie die Spiele aus den 90ern. Aber hier sieht es schon echt spärlich aus von den Bewegungen. Ja. Und ähm, ja, so finanziert die das wohl. Obwohl es von der Atmosphäre gleich ein bisschen cool wirkt. Aber ich äh, 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 weiß nicht so richtig, ob ich das dann durchspiele. Ich glaube, ich hätte doch eher mit Deponia anfangen sollen. Was okay. wahrscheinlich auch wenigstens noch witzig ist. Ja,
0: das sieht auch ein bisschen besser aus für den Animationen. Ja.
1: Ja. ja, das hat ja wieder dann so diesen, diesen einfach gemalten Stil. So, weil so bei, bei Satinas Ketten ist das sehr, sehr ähm, eher mit viel, viel so äh, Ölfarben gemalt. Äh, Würde ich jetzt sagen, bin ich, bin ich so gefirmt Und hast du dann iPhone 6 Plus jetzt bekommen?
2: <lacht> ja. Hm. Äh, Meine 100 10 währenddessen den Postboden gefressen. Ah. Und <lacht> Der ist also
1: nicht vegan? Was für ein abartiger Hund. Nee,
2: nee, der nicht. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ich weiß, War dass das du das nicht bekommen
0: hast. Du hast nicht deinen Loot-Chest bekommen.
2: Nee, das bekomme ich erst nächsten Monat.
0: Ach, also das die Bestellung,
2: die ich diesen Monat getätigt habe, die, die gilt ja für nächsten. Hast du? ja das Abo hat nicht funktioniert.
0: Mein Loot-Crate ist schon unterwegs, meine Box. Hm. Hab schon uh, meine und so.
3: hm.
0: Cool. Ich bin so gespannt. Ja, genau. Also Videoformate. Wenn, wie gesagt, wie von Saskia, ähm, er ergänzt ja seine Fragen auch immer ein bisschen. Deswegen trifft er die Sache sowieso auch schon äh, ganz gut auf den Punkt. Er schreibt nämlich, eure Vorspielvideos Fand ich immer als gelungene Ergänzung zum Podcast. Ein wenig aber habe ich das Gefühl, dass ihr mit den Klickzahlen nie zufrieden gewesen wart. Oder lag es an dem Aufwand. Ähm, wäre es denn möglich, eine Stelle anzubieten, die sich ausschließlich mit der Videoproduktion beschäftigt? Ähm, damit sprichst du schon alle... alle Probleme an. Es ist, halt, Wir waren genau, wir waren nie zufrieden mit den Klickzahlen, die wir lagen halt immer so bei 1000 bis 2000 Klicks pro Video. Damit ist das überhaupt in keiner Weise finanzierbar. Da wird also kein, kein Gewinn mitgemacht. Das heißt, dass unser Geld, unser, unsere, unsere Cheffirma IDG dann sich das anguckt und sagt so, naja gut, wenn wir bezahlen aber hier ungern für Dinge, die kein Geld bringen. Das machen wir schon bei dem Podcast, das reicht. Mhm. Und äh, das, deswegen... Äh,
2: ja, wie gesagt, ich mache weiterhin gerne Videos. Du machst Videos, das weiter, aber, du machst das aber
0: eben ja, ja auch aus, aus privatem Antrieb und, und nicht mit dem Zwang, damit Geld verdienen zu müssen. Genau. Aber ähm, ich fand das halt immer von, von unserer Seite aus, mache ich da auch keinen Hehl raus, immer ein bisschen deprimierend, dass das äh, meiner Meinung nach immer so, so sehr, sehr wenig Anklang gefunden hat und da, das nehme ich halt dann immer als Indiz dafür, dass das irgendwie dann auch nichts war, worauf das Internet gewartet hat oder was das Internet gebraucht hat. Und ähm, deswegen in dem Sinne da ähm, keine größeren weiteren Videos ähm, Seine nächste Frage ist ähm, behaltet ihr künftig das derzeitige Konzept der Podcastaufnahme über Skype bei? Äh, ja Nächste Frage Könnt ihr, könntet ihr einen Trend der gamesbezogenen Filme absehen? Darunter verstehe ich Videospiele als Thematik, nicht als Verfilmung. Also sowas wie Indie Game The Movie, Angry Video Game Nerd The Movie oder die E.T. Doku. In absehbarer Zeit sollen weitere Filme folgen, wie Videogames The Movie von Zach Breath, Console Wars mit, nach dem Buch von Seth Rogen oder ein Biopic zu Atari. Deine ähm, Frage ist ja, könnt ihr einen Trend der gamesbezogenen Filme absehen? Und ich sage so: Ja, wir <lacht> ja. schon geschrieben, was klar. Also, ähm, also und offensichtlich. Auch auch, hab, auch
2: obwohl er sagt, abgesehen von diesen Verfilmungen, auch das, also das gehört ja genauso dazu. Also yeah. da wird es ja auch immer mehr, immer mehr Filme, die da kommen sollen deswegen...
1: Ich, ich glaube, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass das Videospiele halt immer akzeptierter sind und mh, ja. halt jetzt auch in den, also gerade mit der letzten Generation halt so ein noch größeres popkulturelles und relevanteres popkulturelles Phänomen geworden sind. Viel erfolgreicher
2: sich, als Filme mittlerweile in Amerika. Mh,
1: ja, genau. Also das ist eine äh, perfekte
2: Kombination.
1: Nee, und damit halt auch einfach schon äh, immer ein interessantes Thema für Dokumentationen ist. So wie wie halt alles Mögliche halt einfach in Dokumentationen abgehandelt wird. Ähm, ich glaube, wir nehmen denn diese Filme jetzt eher wahr, weil es davon erstmal noch so wenig gibt, dann früher nicht so gab, aber. Na, ähm, ja, das, das wird. Nee, ich rede jetzt gar nicht von. Ja, mh, klar, So, aber äh, das sind ja mehr so auch ein bisschen Dokumentarfilme, die, die ja. er da gerade erwähnt hat, bis auf den irgendwie Videogame-Nerd-Film. So, ähm, also sowas erwarte ich jetzt nicht unbedingt mehr. Diese, diese, diese irgendwie Videogame-Nerd-Geschichte, ähm, das ist halt irgendwie sowas, klar, wieder auch hier, gibt's dann, wie heißt denn, hieß denn dieser Film? Ach, keine Ahnung, irgendwie, wo es halt auch mal um Nerds geht oder so, die sich mit sowas beschäftigen, aber Big Bang Theory hast ähm, du ja auch, ähm, so also Comics dann. Scott Pilgrim. Nee, das, ja. das meine ich gar nicht, nee, ich meine so, da, 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 da sind die Pilgrim auch bei John auf dieser, auf dieser Ja, Ranch Fanboys Rang. meinst du? Fanboys, genau. Hm. Ähm. Aber Ach, sowas, sowas ist halt so ein, so ein Thema, ja klar, das ist jetzt relevanter ist ein, so, aber von den Dokumentationen glaube ich, ähm, wird das vielleicht einfach ein interessantes Thema bleiben für Leute, die Dokumentarfilme machen und deswegen wird es da vielleicht irgendwas geben, sodass das jetzt einfach sozusagen freigeschaltet ist als Thema, das irgendwie auch äh, ankommt und dass Leute sich angucken, was früher so in den 90ern oder so oder jetzt auch Anfang der 2000er noch nicht so war und deswegen würde ich da gar nicht mehr so großartig von einem Trend sprechen, sondern einfach so von, von wegen, jetzt hast du eine Relevanz und jetzt kann man solche Filme machen, weil das guckt sich auch wer an. Genau. So, und wie ich, das gesagt, ist ich denke jetzt mal, die, die, die ja, richtigen
0: Filme, kommt. die er meint, eben so Video Games the Movie oder Console Wars und so, das ist halt, ähm, das das kann man jetzt eben auch einfach machen, weil so eine Filme wie Ralf Reichts ja auch gezeigt haben, dass, dass du eben auch dieses Medium jetzt schon so komplett in die Mitte stellen kannst. Und, und dass deine ganzen Witze und sonst was über das Medium und so jetzt auch von jedem verstanden werden, weil es halt nicht hm. mehr Nische ist. Ja. Also das,
1: deswegen genau. Ja, es ist eben, ja, es ja. ist halt ein großes popkulturelles Phänomen. So. Genau. Du kannst ja. ja auch
0: in Filme über Musik machen, ja, das geht ja auch, ja, das
1: ja. So. Man, man muss sich jetzt auch nicht mehr großartig irgendwie mit dem Gedanken auseinandersetzen, ob, ob Videospiele immer akzeptiert werden oder so. Das ist, in einigen Teilen fehlt's noch, aber so diese Generation veraltet ja auch, die, die damit gar nichts anfangen kann. Und dann irgendwann ist es halt ganz selbstverständlich, wie man heute Filme guckt oder Bücher liest oder so. So spielen halt die meisten dann auch Videospiele. Und deswegen ist, kann man das so nutzen, auf, auf verschiedene Art und Weise. Das nächste ist keine Frage von dem Patrick, sondern eher eine Feststellung.
0: Ich finde es schade, dass das hier in letzter Zeit viel persönliche Kritik einstecken musste. Ja, da können Johannes und ich nur sagen, wenn, wenn die alte auch so scheiße ist. Weil <lacht> also ähm, kann man nichts machen. Aber du siehst, dass hier immer wieder da draußen viele, viele, viele. Freunde und Fans, die deinen Optimismus immerhin weiter hochhalten und
3: äh, also, ist, die das nennen das ja
0: immer ja. Optimismus. Wir nennen das ja immer grenzenlose Naivität. Aber anscheinend <lacht> das sind das diese
2: Leute, <lacht> diese Leute treiben ja. mich an. Genau, und das ist ja, das vor Beste, was es euch gibt. Christ, das das
1: kriegst, kriegst du ja entweder Hass oder Liebe, während wir ja gar nichts kriegen. Wir sind ja einfach nur da. <lacht> ja. das, ist ja, das ist ja immer das Schlimmste, was eigentlich sein kann. So dieser Durchschnitt, <lacht> ja. so, der einfach nur so, wenn sie nicht da sind, ist auch egal. <lacht> ja. Aber bei Saskia kann man entweder lästern oder sie loben. Genau,
0: das ist die Kunst des Polarisierens. Ähm, so. ist, wie, ist wie Destiny, ne? ja. Ja, Entweder Scheiße ja.
1: finden oder total vergöttern.
0: Yeah. Nee, also ich glaube, nee. lustigerweise finde ich ja bei Destiny ist ein gutes Beispiel dafür für ein Spiel, was überhaupt gar nicht so polarisiert, was alle so irgendwie so
3: -ja,
0: nett. Na ja, nett finden. Eben. Aber die, die
1: Enttäuschung ist wahrscheinlich einfach riesig, deswegen kommt das auch so rum. So, weil wahrscheinlich jeder, jeder das oberkrasse, super endgeile ja, Spiel erwartet hat. Ja, Was ja selbst, leider immer das Problem ist, es ist halt einfach ein gutes Spiel und damit war es das auch schon. Aber ich finde, selbst
0: die Enttäuschung ist jetzt bis auf diese ganzen komischen 6 von 10 Tests oder so, also finde ich auch so die Enttäuschung ist, ist gefühlt so bei den Spielern nicht so hoch, wie halt auch die Begeisterung nicht so hoch ist. Also irgendwie alle. Mhm. So, das ja, ist nicht das so ein Spiel, also weißt du, man kennt ja diese Spiele, die man so eben wirklich so, wo, wo man so zwischen Hass und, und Liebe wechselt oder, oder wo es halt so zwei Gruppen gibt und die sich gegenseitig bekämpfen, aber also bei
1: Destiny, keine Ahnung, es ist so gut, dann ist Destiny eher wie Alex und Johannes. Ja, genau. Und Saskia ist eher wie Deadly Premonition. Das ja. passt doch gut. <lacht> Sieht scheiße aus, ja. <lacht> Stimmt. Nein, nee, aber er, polarisiert. Ja.
2: <lacht> Sieht scheiße aus, aber spielt sich gut.
0: Ja. Pol polarisiert. Die letzte Frage ist eine spezielle, wobei wir sie eher allgemein beantworten können, nämlich, warum muss Michael Pechters Aussage, Konsolen werden aussterben, immer wieder als News herhalten? Na, weil das so witzig ist. Er sagt das ja. Gefühl zweimal im Jahr und das hat in einer halben Ewigkeit mich nervt, das immer wieder lesen zu müssen, insbesondere da er stets dieselben Argumente bringt. Da hat er vollkommen recht und so, aber es ist grundsätzlich, und deswegen finde ich die Frage so schön, es ist halt genauso, wie wir immer gefragt werden, warum bringt ihr immer diese, 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 diese Auflösungsnews, so mit ja. den ATP oder warum bringt ihr immer diese, diese angeblichen Konsolenkrieg? Weil äh, wir Sachen keine so? Würde haben. Nein, <lacht> sondern weil ihr die wie wild anklickt. Und das ja, ist der einzige Indikator, den wir haben, ist ob wir interessante Sachen machen, ist da zu sehen, wie die Klickraten sind auf die News. Und wenn bestimmte News einfach immer wie Sau rennen, weil sie jeder anklickt und weil sie dann noch über Google kommen und sonst was, dann machen wir das auch weiter. Also. Vor
2: allem darf man auch nicht vergessen, ähm, es, es gibt gerne diese Leute, die dann behaupten, das machen wir nur, damit eben der Konsolenkrieg angefacht wird, was ja totaler Schwachsinn ist. Das ja. liegt ja nicht in unserem, äh, Sinn dahinter, da diese News zu machen, um euch aggressiv werden zu lassen, sondern auch ähm, selbst ich der auch eine Xbox One jetzt besitzt. Ich klicke diese News ja auch an und ja. denke mir, oh ja, mich würde es mal interessieren, ob es jetzt schon wieder einen Unterschied gibt. Aber ohne, dass ich jetzt dann in die Kommentare schreiben muss, oh, ihr seid alle so scheiße, ja. ihr blöden Playstation 4-Spieler. Hm. Ich hasse euch ja sowieso. Aber das muss ich ja nicht dauernd öffentlich machen. Das
0: brauchen also. sich die Xbox One-Spieler doch sowieso nicht, weil sie sonst von 10 <lacht> PS4-Spielern sofort aufs Maul bekommen.
2: <lacht> ja, das sowieso. Also wir haben ja schon Angst, immer auf ähm. die Straße auszugehen ähm. und unsere Xbox One-Taschen um durch die Gegend zu tragen. Bloß nicht, das ist wie... Weil, das ist, und, und unsere Xbox One-Herzchen-Mützen, aber ja, deswegen, also es, es interessiert einfach viele Leute, es interessiert viele Leute. So. Äh,
1: um das auch nochmal ein bisschen zu äh, transzendieren, ja. <lacht> äh, bei Michael Pector da ist es ja auch so, dass äh, seine Sendung darauf basiert, dass er User-Fragen beantwortet. Er ja, hat keine ja? Sendung
0: mehr. So, aber das auf, was? Er hat keine Sendung mehr. Das Sind ist das jetzt, so? ja, ja, also dieses Pack Attack, was es bei Game Trailers gab und so, das gibt es nicht mehr. Sondern jetzt äußert ja. er sich einfach nur wieder eben in Zeitungen oder, oder, also er ist ja immer noch, wie er schon früher, immer noch äh, Analyst bei Red Bush Morgen und verdient da genug äh, Geld, um sich seinen Porsche zu leisten. Es und, scheint
2: aber, es scheint ah, ja, aber ich, auch so, als befände er sich noch in den Gesprächen äh, mit Game Trailers, um ja. doch nochmal irgendwas wir ja, oh. also, wurden ja
1: auch vom neuen Besitzer übernommen. Ne? Ja, ja, genau. ja, genau, deswegen, haben ja, ja. einiges geändert und, Ich glaube, der äh, hat da nicht mehr viel Bock drauf. Weil er hat es okay. ja auch vorher schon umsonst
0: gemacht. Und ich glaube, wenn er die Leute nicht mag, dann also er macht es ja nicht... Weißt du, im Gegensatz zu Notch kann man beim Pächter sagen, in der Beziehung ging es ihm wirklich nicht ums Geld. Weil er, er hat dafür kein Geld bekommen für die Game-Trailer-Sachen. Ähm, aber, no. ja, ich glaube, wenn, weißt du, wenn er sich mit dem neuen Management oder so nicht versteht und, und da vielleicht auch Leute rausgeschmissen worden sind bei Game-Trailers, die er mochte also, Kyle Bossmann offensichtlich nicht. Aber, nee, der bleibt ja. Ja, genau. klar. Eben, aber äh, also.
2: <lacht> aber ich, ich muss auch persönlich, auch mal wieder persönlich, äh, nee, meine Meinung zum Michael Pächter ist einfach, dass die, ich finde, oder Pächter, ja. wie heißt der eigentlich Pechter. genau? Michael Pächter. Pechter. Michael Pächter. Pächter, okay. Das
1: heißt ja nicht umsonst Pächter. Okay.
2: Ich finde ihn cool. Ich auch. Ich, ich weiß nicht, ich finde... Ich, ich ja, find, der ist
1: sympathisch. Also. Ja. Mir, mir gefällt diese Alter. Aussage
2: Bitte. von ihm zwar auch nicht, dass ja. er immer schön sagt, Konsolen sterben aus, aber ich mag ihn so, wie er sich gibt. Und das ist extrem sympathisch, auch Gerade das, das, das ähm, aktuell, aktuell, so eines der letzten Videos, ähm, die zur E3 waren, fand ich, da hast du einfach gemerkt, dass er ja auch... Ähm großes Interesse an der Spielewelt hat, weil er hat einfach ja. so sich darüber gefreut, dass jetzt E3 ist und wie toll er das findet, wenn dann bei der Aftershow-Party einfach der Typ, der Messeffekt Effect erfunden <lacht> hat, mit dem Typ, der GTA 5 entwickelt hat, zusammensitzen und die sich gegenseitig einfach sagen, wie toll sie ihre Spiele finden ja. und dass er das schon total äh, super findet und das, ja, seitdem ist er mir noch sympathischer geworden, ja. hat irgendwie was, hat auch was Sympathisches ja an sich. Der erzählt Der ja auch so nie irgendwie, irgendwie wie.
1: groß von oben herab oder sonst irgendwas, ja. sagt ja. dann so wie, wie schlau er ist oder sonst irgendwas, dass er das weiß ja. oder äußert halt auch seine Gedanken, genauso wie Kai Bossmann das macht, auf, auf seiner sympathische Art und Weise. Ja. Und damit auch nicht immer richtig liegt. Aber wie gesagt, so ich meine, das, das, ja, das dass, dass er jetzt lustig. keine Sendung mehr hat, ist ja jetzt auch nicht so lange. Und vorher hat er ja wirklich immer User-Fragen beantwortet. Ja. Das heißt also, wenn die Leute das genau das interessiert hat, hat er eben darauf reagiert und dazu seine Meinung gesagt. Und wenn dieses Thema eben mehrfach aufkommt, ist ja genauso wie bei uns dann mit den mit den äh, Auflösungsnews. so Es kommt halt öfter, wird dann immer eben öfter angeklickt. Und jetzt wird er vielleicht auch gefragt worden sein. So, keine Ahnung, ob er das irgendwie dann da rausgestellt hat. Ja, das war auf der Aber GameSpeed. Aber es ist auch immer irgendwie es bleibt ja ein interessantes Thema, so ob, ob, ob Konsolen verschwinden oder wie sich das entwickelt. Das ja. ist ja einfach nur so eine, so, eine, so eine Zukunftsvorstellung, ob das passiert oder nichts. Mal man darf das auch nicht immer so aus dem Kontext reißen. Also man könnte sich dann auch mal die Mühe machen, wirklich mal bei der Quelle zu gucken, wie er dann da was gesagt hat und warum. Ähm Zumal diese Theorie mit, mit, den, mit den Handys und so, dass man die dann offensichtlich an die Fernseher anschließt und darüber spielt, das ist ja nicht doof. Ja, ja das ist ja so. Darüber haben wir ja auch schon alle spekuliert, dass es vielleicht nur noch so ein Handheld gibt, irgendwie, und den man auch als Konsole benutzt und all sowas. Ja? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man irgendwie einfach immer einen Controller braucht. Oder so ein ja, das ist ja die äh,
0: Theorie für, 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 das, für die neue Nintendo-Sache, oder? Also die, die ihr mal habt, ja. Also Saskia und so. Dass man ja, quasi ein Handheld ist, was man... Ja, genau.
2: Fu Fusion. Ja, mhm. genau. ja doch. Äh, so. Ich glaube so, so, so meint er das, glaube ich. Nicht, dass Konsolen ja. an sich verschwinden, so, weil oder,
1: es nur der PC äh, ist oder so. Nee,
2: er meint es vor allem so ähm, eher mit Streaming-Diensten. Also, ja. dass du sagst, du Sie hast halt dann auch. nur noch so ein kleines äh, Box-Ding, was du dann vielleicht anschließt und dir dann dabei verhilft, irgendwas zu streamen besser. Oder keine Ahnung, ah, ah, wie das funktioniert. Ich muss also. das das ganz ehrlich dass sagen. Dass man
1: nur hat, wird auch nicht so schnell passieren. Das ist ja auch selbst bei Filmen und Musik noch nicht nur so. Ja? Selbst mhm. wenn es da auch ja. sich jetzt immer mehr etabliert. Genau. Also man kann ist, daran schon sehen, dass es sich vielleicht auch so entwickeln wird, auch mit Spielen, so was nicht unbedingt verkehrt ist, aber dass es nur so ist, ja, genau. ist dann doch eher unwahrscheinlich. Das diese, wird dieser halt Ausschluss, noch zehn Jahre oder was diese, weiß ich, wie dieser, lange dauern. Diese Alleinstellung
0: ja. von, von sowas finde ich halt immer schwierig, weil man, 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 guck mal, wir haben ja schon Ende der 90er gesagt, dass äh, die CD tot ist. Ja, dass, ja. Äh, dass, dass es keine CDs mehr geben würde. Jetzt, obwohl es alles jetzt mit iTunes und sonst was gibt, werden immer noch CDs hergestellt und
1: verkauft. Schallplatten. Genau
0: so. Schallplatten, ja, das ist wirklich jetzt ein Nischenmarkt. Aber kein,
1: kein großer Markt, ja, ja, aber es gibt sie halt noch. Ne? Und, und genauso wird es halt noch Liebhaber-Spiele geben, ge ge gepresste oder was weiß ich. Es gibt ja jetzt auch noch Dreamcast-Spiele, die rauskommen. Ich meine, ich bin ja jemand,
0: der, der jetzt froh ist, weil im nächsten Jahr endlich im Sommer bekomme ich jetzt hier auch VDSL hier in meinem Dorf im Norden von Berlin. Deswegen bin ich dann auch äh, internettechnisch mal so auf der, auf der 100 Mbit-Seite, also da, wo es wo, hm. Spaß macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir selber wäre das zum Beispiel, wenn das alles so funktioniert und wenn ich diese Spiele, so wie ich es jetzt eben spiele, wie ein Forza oder wie ein Destiny oder so, wenn ich das genau so streamen kann und so, würde ich mir auch so, eine Stream, so einen USB-Stick ranklicken und einen Controller in die Hand nehmen, weil also das ganze Drumherum brauche ich jetzt auch nicht. Wenn, wenn ich die Spiele so kriege, ich sehe das halt aber technisch noch so weit entfernt, was ja. so Latenzen angeht und, und das ganze System... Ich glaube halt nicht, dass man so grafisch aufwendige Sachen und so schon so komplett mit, mit geilen, sowas, was zum Beispiel Johannes hier hier, sowas, was du gerne spielst, so Street Fighter oder so, so, so ja. Spiele, wo es extrem auf, auf Millisekunden und
1: so ankommt, dass das alles funktioniert und solange, denke ich mal, wird man immer noch. Zumal du ja beim Film nicht ganz so krass dann abkotzen würdest, wenn der mal kurz dann äh, buffert, ja. Und ja, eben. Äh, ja. Dann halt der, oh, jetzt kann ich wieder nicht weitergucken, so, aber du denkst dann nicht so, ah, scheiße, jetzt habe ich diese Stelle verkackt, eine Stunde spielen für den Arsch, so, weißt ja. du? Das ist ja noch was ganz anderes. Und deswegen glaube ich da auch noch nicht so dran. Also nur Streaming erstmal sowieso auch gar nicht. Dass das vielleicht mehr so dann auch auf Download geht und, und halt so also physische Medien halt ein bisschen weniger relevant werden, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Irgendwie, einfach weil das auch äh, spart halt auch Platz und Ressourcen. Ja. Es ist schon irgendwie besser. Man braucht bloß einfach irgendwie gigantisch große Festplatten. Das ist mal für mich noch so das Problem. Ich finde,
0: es gibt auch bei den Konsolen äh, nicht mehr so den krassen, oder überhaupt bei dieser Hardware nicht mehr so den krassen technischen Fortschritt. Also auch wenn jetzt. Ähm, einige Next-Gen-Titel schon deutlich besser aussehen als, als auf der alten Generation, finde ich. Also, so, da musst du, das ist so ein bisschen wie von DVD auf Blu-ray, ja. Also, da gibt es immer, meine Frau sagt dann auch immer, sie erkennt da keinen Unterschied, ja. Das ist äh, klar, da kriege ich immer Herzrasen oder so, weil ich denke mal so, hey, das ist schon deutlich besser. Ich die Scheidung! Aber, also, äh, wenn ich mir angucke, wie geil Autorennspiele jetzt aussehen, ja, ich. ich da bin ich, klar, das Endziel ist wie immer wieder Fotorealismus, aber auch Spiele wie Forza Horizon 2 kommen da ja schon sehr nah dran. und wir, wir die Spiele gehören sowieso immer
1: zu den Schönen. Wir merken Spielen. doch
0: eher, dass wenn wir jetzt anfangen, Spiele zu kritisieren, dann geht das doch immer mehr in dieselbe Richtung, die Story ist kacke. Ich finde das Spielsystem kacke. Es gibt ja auch schon fast gar keine Spiele mehr, die wir kritisieren und sagen, die Grafik ist kacke. Was was vor einigen Jahren immer noch wieder eins der Argumente war. ja so, Es ruckelt, sieht doof aus. Das haben wir jetzt alles hinter uns gelassen. Jetzt haben die Spiele wirklich Zeit. Sie können fast alles zeigen, was sie wollen. Obwohl es immer noch ein Riesenthema ist, ne? wenn man allein schon nur an die Auflösung denkt. Ja, genau. Aber... Also ich sehe jetzt auch nicht so sehr den Druck, weißt du, auf, auf den Konsolen. Ich, ich finde, die, die PS4 und die Xbox One, die haben locker wieder ihre fünf Jahre vor sich und das wird uns, glaube ich, diesmal gar nicht so lang vorkommen, wie auf der letzten Generation. es schon auch nicht, länger war. Ja, ich weiß, aber weil man auch damals am Ende schon gesehen hat, so jetzt, jetzt, jetzt habe ich geile Spiele wie GTA 5, aber jetzt, ah, oh, die Fernsicht und das ruckelt ein bisschen und sowas. Und diese Probleme haben wir in nächster Zeit erstmal nicht.
1: Ja, nö, wie immer am Anfang einer neuen Konsolengeneration. <lacht> aber du hast recht, der Sprung ist nicht mehr so groß. Das ist einfach und ich weiß nicht so, irgendwann kommst du dann halt ins Uncanny Valley und da musst du erstmal wieder raus. Eben und die nächsten Schritte sind äh. entweder halt so eine Peripheriegeräte wie halt das Oculus Rift oder ähnliches, aber sowas wie
0: 4K-Auflösung, ja, das ist das geht mir dann, da, da bin ich auch einer, der langsam sagt, so irgendwie, da sehe ich jetzt auch bald keinen
1: Unterschied mehr. Ja? Also dann, ich glaube, das ist auch einfach nur für gigantische Fernseher. So, also das, Aber die das, müssen das schon hat sehr auch nicht, gigantisch sein. Ja. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du irgendwie auf deiner auf deine 32-Zoll-Glotze irgendwie 4K guckst. Ja. So, das das bringt halt einfach nicht. Vor allem, wenn ich daran denke, wie knackig Destiny aussieht. Echt schön. Ja. Ähm, Und auf beiden. Ja. Ähm. Ja, und auch wie man bei Destiny, das halt auch noch für die Alten kommt, irgendwie eigentlich schon denkt, boah, echt echt hübsches Spiel. Ja. So, es gibt auch, geht halt auch viel um, um den künstlerischen Aspekt da. Und das finde ich jetzt ja. auch
0: gut, dass wir jetzt, wir, die beiden Konsolen sind dann nicht mal ein Jahr alt und man kann wirklich sagen, momentan sind sie jetzt wirklich technisch genau auf Augenhöhe. Und ähm, das ist eine schöne Ausgangssituation, weil jetzt muss sich keiner mehr ärgern, äh, egal ob er jetzt die Xbox One oder die PS4 hat, bei Multiplattform-Titeln, sie bekommen jetzt in Zukunft, glaube ich, immer genau dasselbe geboten. Und hm. wir, wir denken an die letzte Generation, ja? Fallout auf der PS3. Ja. Also. Failout äh, auf der PS3. War schon eine härtere Zeit. Ja, dann würde ich sagen, denken wir vor allem auch mal an die nächste Woche, denn da gibt es wieder einen neuen Podcast. Denn dieser ist jetzt langsam am Ende. Haben wir auch schon wieder. Waren das alle sechs Fragen? Das waren alle sechs Fragen, ja. Okay.
1: Fast äh, zweieinhalb Stunden schon wieder überschritten hier. Haben wir nicht fast, sondern genau, weil es ja. nicht schon zweieinhalb Stunden sind. Mir knutscht schon der Magen.
2: Ja, bei mir auch.
0: Ja, genau. Die nächste Paprikaschnitte wartet auf dich, oder was? Ah, <lacht> ja, verdammt. Ja, und? Ja, und ein Tic-Tac als Nachtisch. Genau. Rett ich, rett ich Aber das Tic-Tac schneidest du in der Mitte durch, damit du heute Abend auch noch eins hast. Ja. Ja, die verfressene Sau. Nicht ja. immer alles auf einmal. Ich will ja mit Tic-Tacs so voll. ja vollstopfen. Ja. Ja.
2: Ja, aber auch so eine sucht wie der Typ aus ähm, ähm, Juno entwickelt.
0: Stimmt, aber der hat ja die orangen tic immer gegessen. Ja.
2: ja, das sind auch die Besten. Ja, stimmt. Na, wobei, äh, die, wobei oh. die Erdbeer, die Erdbeer-Zitrone sind auch geil. Die sind äh, neun. Ja. Ich finde voll geil.
0: Ich habe die eine Weile auch mal ziemlich gesuchtet, also ich weiß auch nicht, also... Ja, vor allem, weil man ach, kann man immer so maßlos. Weil steckt man sich einen halben Mund voll mit diesen orangenen tic weil die, 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 die weißen, die brennen ja dann mit der Zeit. Ja, das ist ja ein bisschen ja. viel Pfefferminz, aber, aber die Orangen kannst du Ein bisschen ja wirklich, viel
1: Pfefferminz. Ne?
2: Außerdem ist es
0: immer das lustig, man wenn man den, den ganzen Mund voll orangenen tic hat und dann tut man so, als ob ihn jemand ins Gesicht haut und dann spuckt man die alle aus und dann alle denken, du hast alle den Tee verloren. <lacht> ja. Oh Mann. Hm.
1: Aber du müsstest <lacht> du ja eher schwarze TikToks fressen, damit das auch klar
0: Oh, der war witzig. Schade, dass du nächste Woche nicht dabei bist, Johannes. Äh, ja. Bist du ja bestimmt wieder auf deiner, auf deiner Hartz-IV-Insel da, oder? Ich sag nur, getroffene Hunde bellen.
3: Ja.
0: <lacht> Beauty. Ich bedanke mich bei Saskia
1: Tudium. Ja, bitte. Und, dem, Ende. und bei dem anderen Spastina
0: und äh, Alexander. <lacht> ja. Ja, der, der wieder typisch zum Ende des Podcasts wieder zu Hochform aufläuft. Nach zweieinhalb Stunden Schnarchnasen. Aber wir können für jeden Tag ein Podcast dankbar Podcast sein, wo es nicht um Mass Effect ging, deswegen wollen wir
2: Oder Nintendo. Ach, scheiße, ja, es ging ja. um Nintendo.
0: Oder
1: genau. Curling, falls ja. es wirklich mal ums Curling
0: geht. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und hören Tschüss, uns wieder nächste Woche dann zum 250. Area Games Podcast. Aber erwartet bloß nichts Besonderes, weil ich meine, ist ja nur keine dolle Zahl, ne? Also 250. Ach, also ja. echt. Also, in dem Sinne, tschüss. Tschüss.